0: Tác phẩm Hồ Chí Minh xin nhớ mãi ơn người Tác giả Hoàng Xuân Huy Thay cho lời tượng Tôi viết quyển sách nhọt này vì hai điều thôi thúc không sao cưỡng lại được Một là để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại Người đã hy sinh chọn cuộc đời mình cho Tổ quốc cho nhân dân Người đã sống một đời sống mẫu mực trong sáng như gương hiếm ai có được Nhân dân gọi người là Vị cứu tinh của dân tộc, đúng như vậy. Nếu không có người tìm ra con đường cứu nước, đúng đắn và xảy công lãnh đạo sự nghiệp cứu nước, giữ nước, thì nước ta, dân ta, giờ này không biết đã ra sao? Nước ta có do dân ta làm chủ hay không? Có được bạn bè khắp nơi ngợi ca tin cậy như thế này hay không? Công ơn của người như trời cao, biển rộng, mọi người Việt Nam yêu nước thương nòi, đều thành kính nhớ ơn người. Hai là để làm một bản thu hoạch cho mình, để soát lại xem qua bao nhiêu năm lắng nghe người, tìm hiểu, học tập người, mình đã thu nhận được những gì. Đối với tôi, việc đó vừa là một bổn phận vừa là một niềm vui, một điều hạnh phúc. Tôi giữ lấy một cách âm thầm. Vì vậy, với quyển sách này, tôi chỉ mong đem đến cho bạn bè những lời tâm sự thân tình với một đề tài mà ai cũng quan tâm, đó là lòng biết ơn bác Hồ và nỗi khát khao muốn được học tập bác càng sâu càng tốt. Xin thành thật cảm ơn những ai đã để thời giờ đọc quyển sách này. Hoàng Xuân Huy. Hồ Chí Minh xin nhớ mãi ơn người. Trên xóm làng Miền Nam đau thương mây phủ chân trời khi ca lên Hồ Chí Minh nghe lòng phơi phới niềm tin. Trần Kiết Tường. Xin cảm ơn những lời ca tuyệt hay kia đã nói hộ lòng người. Thật vậy những khi ta vấp ngã những lúc ta gặp gian nguy thì hồ chí minh là điểm tựa cho ta đứng lên là cái phao cứu sinh cho ta thoát hiểm người là ân nhân của ta là thầy ta người chỉ huy ta đồng thời còn là người ruột thịt của ta nữa người là một kỳ quan tổng hợp độc đáo của con người ta ngắm nhìn người tìm hiểu người học ở người với lòng say mê ngây ngất và lòng biết ơn vô hạn viết về người trước hết là viết cho ta vì ta bởi nếu không đến với hồ chí minh thì quả là một thiệt thòi không gì so sánh được một một trái tim nhân hậu yêu thương nồng nàn căm thù cháy bỏng nói đến hồ chí minh trước hết phải nói đến trái tim của một con người vĩ đại sinh ra trong gia đình một nhà nho nghèo có học có nhân cách hồ chí minh được cha mẹ truyền cho những đức tính cơ bản nhất để làm người nhờ vậy ngay từ khi mới lên 9 lên 10, Hồ Chí Minh đã biết quan sát xã hội, biết thương người nghèo khó, biết kết cảnh bất công. Một lần, được cha dẫn đi xem phong cảnh Kinh Thành Huế, Hồ Chí Minh, lúc nhỏ tên là Côn, nói với cha. Con tưởng ở làng ta mới có những người đói sách, nhà cửa tồi tàn khổ sở. Thế tại sao đi là Kinh Thành nên vua ở mà cũng có nhiều nhà tranh lụp sụp, nhiều người quần áo rách mướp, có cả những người đi ăn mày nữa. Đang đi cùng cha và anh Kiêm của mình về phía chợ xếp, giữa sọc người đi lại tấp nập, bất chợt Kun níu tay cha lại. Cha ơi, cha có tiền trong túi không hả cha? Con muốn mua cái gì nào? côn chỉ tay về chỗ bà lão gầy gò, đội chiếc nón mê, trước mặt là chiếc mẹt con cũ kỹ, đứng bên cạnh bà lão là hai chị em, cô bé chạc tuổi hai anh em côn kể sơ xương, lưng trần, người lấm lem. Con muốn cha biếu cho ba bà cháu ăn xin ni một ít tiền. Người cha soát trong túi áo, được một ít tiền lẻ, liền bỏ vào mẹt cho bà cụ. Vào tới cửa chợ xếp, ba cha con đến một cửa hàng sách. Người cha mua cho hai con hai bộ sách, sơ học vấn tân và ấu học ngũ ngôn thi, ông nói với các con. Số tiền mua mấy quyển sách ni bằng tiền gạo cả tháng ăn của nhà ta đó. Các con ạ, à, mặc dù nhà nghèo sách đất đỏ, cha vẫn mua sách cho các con học. Vì thế các con phải cắn học. Chí Khôn, tư tưởng của Côn lớn nhanh theo năm tháng. Hè năm 1904, truân kết bà ngoại xong, Côn được cha dẫn đi thăm các bạn thân của ông trước ngày phải vào kinh đô nhậm chức. Cũng lúc này, Phan Bộ Châu đã lập Duy Tân hội, cùng với Tăng Bạch Hồ, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân vân vân. Các nhà sáng lập Duy Tân hội đã mời cường để làm hội trưởng rồi đưa hội sang Nhật cầu viện. Phó bảng Nguyễn Sinh Khuy là bạn chí thân của Phan Bội Châu, nhưng ông không tham gia Suy Tân Hội. Quan niệm của ông là sự nghiệp cứu nước lớn lao này. Những lớp người hiện thời như ông chưa thực hiện được, phải thế hệ sau, con cháu mới có thể cánh vác. Côn từng được nghe cha đảm đạo những quan điểm ấy với Phan Bội Châu. Có lần, Côn nghe cha và Phan Bội Châu nói với nhau về mục đích của Suy Tân Hội là quét sạch bọn Tây Dương ra khỏi bờ cõi, nhưng dựa vào đâu để đạt được cái mục đích ấy? cha Cột nói không được đâu anh ạ à, vọng ngoại tất phong những gì mà người lớn bàn bạc ấy đã buộc côn phải suy nghĩ rất nhiều côn cũng nghĩ như cha không thể dựa vào nhật để cứu mình được lúc này côn đã chuyển sang tên nguyễn tất thành cái nôi quê hương sầu truyền thống bất quất và bản sắc riêng của xứ nghệ đã sớm khuôn đúc cho nguyễn tất thành lòng yêu nước thương dân căm thủ giặc và ý chí làm trai cho đáng nên trai tâm cường yêu nước của các bậc cha chú như phan bội châu, vương thúc quý, cùng với thái độ bất hợp tác, ngầm chống đối thực dân phong kiến và sự thức thời lọc yêu nước thương dân của người cha đã ảnh hưởng sâu xa đến sự hình thành nhân cách của nguyễn tất thành. được đi theo bức bộ hành của cha qua nhiều địa phương đang âm ỉ căm thù bọn thực dân phong kiến, tâm hồn nguyễn tất thành càng thêm gắn bó với nguyện vọng của nhân dân. tầm nhìn của anh được mở rộng, trình độ nhận thức phân rõ bạn thù càng được nâng cao một lần đặng thái thân đến gặp quan phó bảng nguyễn sinh huy để xin cho thành đi sang nhật đào tạo theo ý muốn của phan bội châu quan phó bảng để cho con được tự do bày tỏ suy nghĩ của mình thành đã nói với chú đặng rằng tây dương hiện là kiều địch của dân ta muốn đánh đuổi được kẻ thù thì cần phải biết rõ chúng cháu nghĩ là việc sang nhật để mưu sự đuổi tây chưa chắc đã là kế hay ta nên thật trọng và anh đã chọn cho mình hướng đi khác cuối tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm lẻ sáu dù lòng không ham muốn ra làm quan vì luôn tâm đắc câu thơ của nguyễn du như một lời cảnh tỉnh áo sim giàng buộc lấy nhau vào luồn ra quý công hầu mà chi ông phó bảng nguyễn sinh huy cũng buộc phải có mặt tại triều đình huế để nhậm chức thừa biện ở bộ lễ thay cho quan phó bảng phan chu Trinh đã xưng tờ biểu xin từ chức tốt thành và anh Tất Đạt được cha dẫn theo để lo việc học hành. Tất Thành và anh được vào học trường tiểu học Pháp, Việt Đông Ba. Vào tháng 6 năm 1906, học chữ Pháp, Quốc ngữ và mấy giờ chữ Hán mỗi tuần. Kinh Đô Huế dưới mắt thành ngày nay, có một diện mạo khác xưa. Anh bắt đầu hiểu được cảnh sống của nhiều tầng lớp xã hội ở chốn kinh Thành. Ngay trong cung điện vàng son kia cũng có bao nhiêu chuyện rối ren phức tạp sau khi vua hiệp hòa ký phối pháp điều ước hắc mèn ngày 25 tháng 8 năm 1883, phong trào chống pháp của nhân dân ta càng sôi nổi tại triều đình phái chủ chiến đối chọi với phái chủ hòa tôn tất thuyết thượng thư bộ hình đứng đầu phái chủ chiến phế chốt vua hiệp hòa hoàng thân ưng lịch được đưa lên ngôi hiệu là hàm nghi thực dân pháp định dùng vũ lực loại trừ phái chủ chiến nhưng tôn thất thuyết đã hộ tống vua hàm nghi xuất bôn ra dụ cần vương kêu gọi sĩ phu văn thân hào mục đứng lên giúp vua cứu nước thành còn kể, kể lại cái năm anh tất đạt ra đời năm một nghìn tám trăm tám mươi tám chính là năm vua hàm nghi bị giặc bắt và đẩy sang algeria vì ông cự tuyệt mọi thủ đoạn dụ dỗ của chúng còn suốt từ ấy đến năm một nghìn chín trăm lẻ sáu là triều đại vua thành thái một ông vua yêu nước mang tâm trạng uất đã mười tám năm vì luôn luôn phải sống trong tình trạng bị tòa khâm sứ pháp kiềm chế rồi một hôm thành được tra báo tin bất ngờ vua thành thái đã bị trút ngôi và đẩy đi biệt xứ vua đã vứt bản đầu thú viết sẵn trước mặt viên khâm sứ ngẩng cao đầu với lời thơ ngạo nghễ muôn dân nô lệ từng đàn vua chi Bệ ngọc ngay vàng riêng ta Năm học 1907-1908 đạt và thành thi đậu vào trường Quốc học Huế. Đây là trường quốc học đầu tiên và lớn nhất Trung Kỳ, đặt dưới quyền kiểm soát của Khâm sứ Trung Kỳ, được nhà nước Pháp biệt đãi, nhưng làn sóng Duy Tân đang dâng lên trong kinh thành Huế đã cuốn hút tâm trí Nguyễn Tất Thành và thành đã hang hái xung vào đội quân vận động Duy Tân đất nước. Thành làm liên lạc cho các sĩ phu tham gia phong trào vận động đổi mới xã hội. Cuộc củng bố xã man của thực dân Pháp đối với phong trào suy tân và phong trào chống thuế ở Trung Quỷ đã gây ấn tượng sâu sắc với Nguyễn Tất Thành. Sống giữa dòng xoáy của các phong trào yêu nước ở Kinh Đô Huế, Thành nhận thức được bao điều mới mẻ. Anh thấy rõ sức mạnh đoàn kết của nhân dân, thấy rõ ý chí quật cường của nhân dân Việt Nam. Sau vụ chống thuế diễn ra ở Kinh Đô Huế, ông Nguyễn Sinh Huy bị cấp trên khiển trách vì hạnh kiểm của hai người con ở Trung Quốc học đã nói trước mặt thầy giáo những lời bài pháp trong dịp sân chúng biểu tình. Và bọn thực dân Xảo quyệt đã sao cho chủ định Huế sáng chức ông xuống làm chi huyện Bình Khê thuộc tỉnh Bình Định, một huyện cách Kinh Đô Huế hơn 300 số Hai con ông đành phải xa cha ở lại học hành. Như thường lệ, một sáng tháng 4 năm 1908, trên đường cấp sách đến trường, Thành trông thấy đoạt người chân đất, áo sách, tay không đi từ An Kiệu, An Hòa, công lương kim luông bao vinh kéo đến trước tòa khâm thành đưa cặp sách cho đạt và nói để em chạy đi gọi một số bạn nữa đến thông ngôn giúp bà con thành và cả nhóm học sinh quốc học đi trong hạc vũ những người đấu tranh đòi quyền sống họ vừa đi vừa xeo khô bỏ xu giảm thuế chấm dứt bắt sâu giữa biệt cười ồ ạt thành thấy một anh thanh niên ôm đầu máu chạy, ra một đoạn rồi ngã cục xuống vệt đường Thành cười, văng áo ra, xé làm mấy mảnh, lau máu trên mặt người bị thương và băng bó cho anh. Bọn lính tập Cò Tây đã nhận mặt Thành đi hàng đầu cùng đám học trò. Chúng tìm đến quán trọ, đón bắt Thành để khỏi xa vào tay sạc. Anh quyết định bỏ học, Thành nói với Đạt. Em rời khỏi Quế ngay hôm nay. Em đi đâu? Đạt ngạc nhiên hỏi. Em đi lần vô miền Trung. Để làm gì? Em còn muốn đi xa hơn nữa, đi để biết, để học, để rồi làm được một việc gì có ích cho dân mình, nước mình. Em đã nghĩ kỹ chưa? Từ lâu em đã tìm, đã chọn cho mình một hướng đi, anh ạ. À. Nguyễn Tất Thành xài bước trên đường phố, nóng san. Những chiếc lá rơi bị gió cuốn đi trên đường xài thăm thẳm. Anh thấy bồ trèo Huế, mặt đất Huế, thành quách, cung điện, đền đài Huế, quay tít trong đám lá bụi mịt mù anh cũng cảm thấy mình đang như một chiếc lá rời khỏi cành bay trong gió cuốn qua khỏi đèo hải vân vào thị xã quảng ngãi thành nghỉ lại vài ngày vì đã thấm mệt ở đây cũng như trên con đường đi qua quảng nam thành đã nghe bao nhiêu tiếng kêu than lời nguyền rủa bọn thực dân pháp và bè lũ tay sai bát nước thành lại được nghe cả tiếng sân ca ngợi tiếng tiếc thương những người vì nghĩa lớn đã bị chém chết tù đầy trong đó có quan trần văn phổ Cha Trần Phú làm chi huyện Đức Phổ Ông không chịu hợp tác Với tên công sứ đô Để đàn áp nhân dân nổi dậy Chống siêu cao thuế nặng Rời quạt ngãi Thành đi vào Bình Định Rồi tìm đến Bình Khê Đây là một huyện nhỏ miền núi Nghèo, một nơi xa xôi của tỉnh Bình Định Nằm dưới chân đèo An Khê Đây là nơi Tây Sơn Làm nên cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất Trong lịch sử Việt Nam Anh quyết lòng đi tìm cha Nhưng ông Nguyễn Sinh Huy Ít khi có mặt ở huyện đường. Ông thường đi xuống thăm sân, hướng dẫn họ cách làm ăn và khuyên dân, hòa giải những tranh chấp giữa họ với nhau. Nước mất không lo, lại lo tranh nhau cái bờ. Hôm đó, may sao, Thành vừa bước tới huyện đường, thì gặp cha cùng mấy anh lính lệ làm vườn, Thành đến gần, chắp tay. Con chào cha, cha có được khỏe không thưa cha? Cha rất khỏe, con đi đâu mà qua đây? Dạ, con đến đây tìm cha. Nước mất không lo Tìm cha phòng có ích gì Con đến thăm cha để rồi Con đi cha nét mặt quan huyện Quán vui trở lại Được Cha tưởng con đi theo cha Thì thật đáng buồn Con phải tự tìm ra cho mình Một con đường Một hướng đi Đời cha không có con đường Chỉ có ngõ cụt Chưa làm được gì cho dân Cho nước Đành chịu phận Chí đoàn Hận trường Chí ngắn Hận dài Nghe vậy thạch nói rõ ý nguyện của mình Nhớ lời cha dặn năm ngoái Nay con định đến phan thiết đem theo phong thư của cha tới ông Hồ Tá Bang. Con sẽ xin dạy học ở trường Sục Thanh một thời gian cha ạ. À. Vậy, con cứ mạnh dạn làm, một khi lòng đã quyết. Phải nhớ là lúc còn thơ ấu thì thuộc quyền cha mẹ, lúc ta lớn lên thì thuộc đất nước, lúc về già thì lại phải dành cho lớp người sau. Thế rồi, dấu chân Nguyễn Tất Thành in xuống cực nam trung bộ, dưới ánh nắng thiêu, bóng anh nghiêng nghiêng bên những chiếc tháp chạm trần trụi. Đến Phan Thiết Thành được nhận vào dạy ở trường Dục Thanh Nhờ có sự giúp đỡ của ông Hồ Tá Bang Bạn thân của cha anh Thành viết thư gửi về cho anh chị mình Nói rằng Trường Dục Thanh là một cung trên cô đường em đi Em ở lại đây một thời gian Để rồi đi tiếp vua Sài Gòn Và đi xa hơn nữa Một buổi chiều chủ nhật Nước thủy triều sòng kiệt Cửa biển Phan Thiết chạy một màu xa nâu thẫm, Bãi biển lùi rộng ra xa Thành bưng khuân nhìn xa biển. Bất chợt anh rời khỏi bãi, đi dạo phố một mình. Con tim thầm đập nhanh hơn với một niềm vui nho nhỏ, lắng sâu. Nơi bến sông, thuyền đậu san sát, cúi mũi lên bờ. Có những con thuyền từ xa đến Sài Gòn, Gia Định, Hà Tiên, Huế, Hà Nội, v vân Chờ mua nước mắm đem về xứ bán. Như có một sức hút, Thành dừng bước trước mũi những con thuyền Sài Gòn, bỗng có một người thanh niên các thuyền cứ nhìn chằm chằm lên bờ rồi bỏ thuyền chạy theo thành hỏi khẽ dạ bẩm thầy sao tôi thấy hết thầy quen quá ấy chết thành nói đỡ lời anh đừng thưa bẩm tôi với anh đâu có khác gì nhau lúc này người các thuyền đã khẳng định không lầm chính thành là người đã tự xé áo băng bó cho anh trong cuộc biểu tình lớn ở huế năm trước thưa thầy tôi là phu quân vác bến cảng nhà giàu mãi tận trong sài gòn Thỉnh thoảng mới đi theo chủ ra đây ăn nước mắm. Tôi nhìn thầy quen lắm nên mới chạy theo, làm phiền thầy sừng bước. Không khách sáo gì cả, hai người thực sự đã nhận ra nhau và cùng bước bên nhau dọc bờ sông. dưới ánh trăng rằm vừa ợt lên màu vàng qua mướp, dòng sông loang loáng ánh bạc. Người các thuyền tỏ ra mừng rỡ và xúc động. Đúng, thầy là ân nhân của tôi, tôi nhớ mãi. Gặp cảnh đó, thầy ngắt lời, ai còn nhớ nghĩa đồng bào cũng làm vậy thôi anh đừng gọi tôi là ân nhân làm gì thầy là người quân tử thi ân bất cầu báo phần tôi người được cứu giúp tôi phải biết ơn nếu thầy không bận việc gì lắm xin thầy bước xuống thuyền tôi chơi một chút để tôi được thỏa cái bụng của mình buồn ngủ gặp chiếu manh thành bước theo anh bạn trẻ xuống thuyền của anh vừa là đáp lễ lại vừa đáp ứng được nguyện vọng xu kín của mình từ lâu thành đã mong muốn được vào sài gòn một chuyến đây phải chăng là cơ may khiếm có để cho Thành thực hiện ước mơ. Biết được ý Thành, người các thuyền hồ hời nhận giúp ngay. Tôi sẽ đưa Thầy về tới bến. từ nay, tôi xin phép được gọi Thầy là anh ba, anh của Tư Lê này. Sáng hôm sau, trường Dục Thanh không còn nghe tiếng gọi tập thể dục của Thầy Nguyễn Tất Thạch nữa. Thầy đã đến bến cảng nhà sông rồi. Trước khi ra đi, Thành... Có để lại bức thư cho nhà trường và cho học sinh thân yêu của mình, ông Hồ Tá Bang bồi ngùi nói với các vị lãnh đạo và sáu viên rằng Thôi, chúng ta hãy cầu chúc cho thầy Thành được thỏa chí bay cao. Một cái lòng dù rộng đến đâu cũng không thể nhốt một cánh chim đại bảng được. Như lời xin phép chứ, Tư Lê đưa Thành về ở nhờ nhà ông Già Đờn với tên hiệu Ba Nghệ. Tại căn nhà nhỏ dưới gốc cây mạnh trong cái thế giới hang chuột của một xóm lao động Sài Gòn, tiếng đờn cỏ của ông già đờn réo rắt vọng ra tư lê khôn khéo đến nói nhỏ với út huệ con gái của ông già đờn nấu cơm cho anh ba với tôi ăn nữa nghe cô út út huệ giật mình thầy ba thầy ba có học thức bảnh trai quá trời mà vu đây làm thợ với mình chịu sao nổi anh tư vậy mới là của hiếm chết cô út sống ở đất sài gòn hơn tám tháng Thành đã lao động cẩn mẫn để sống và hòa bình trong giới lao động để hiểu thêm tâm tư, nguyện vọng của đồng bào và thấy rõ hơn tội ác của bọn thực dân cướp nước. Lạ nước, lạ cái, Thành luôn luôn nhận được sự giúp đỡ vô tư của Tư Lê và cô Út Huệ. Họ coi anh như người nhà của họ vậy. Nguồn nhân công rẻ mạt ở đây chính là món lời béo bở cho bọn tư bản cá mập Pháp. Cuộc sống càng nghèo thì đội ngũ lao động càng đông đúc họ có mặt khắp các nhà máy, hãng xưởng của bọn thực dân pháp và bè lũ tay sai của chúng để cho chúng tha hồ bóc lột, đánh đập và chà đạp lên phẩm giá con người. tại bến cảng nhà sông thành rất chú ý đến các hãng tàu biển và một điều đặc biệt hấp dẫn thành là hãng tàu năm sao có tuyến buổi an nam để phục vụ khách trên tàu. thế là ý định của thành sắp được thực hiện. anh sẽ sang châu âu nơi có trao lưu tư tưởng tự do, dân chủ và nền khoa học kỹ thuật phát triển cao để xem, để học và tìm ra con đường cứu nước chắc chắn và đúng đắn nhất. Trưa ngày 2 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra bến nhà rồng rồi lên thẳng tàu đối tác Latouche Tréville thuộc hãng năm sao để xin việc làm. nhờ sự chỉ dẫn của một người thủy thủ tên là Mai rất tốt bụng. khi gặp thành ông chủ tàu tên là Louis Michel Hơi ngật ngại vì ông Thế Thành mảnh khảnh quá, sợ anh không làm được việc nặng nhọc. Tuy nhiên, ông vẫn có thiện cảm với gương mặt thông minh, đôi mắt tinh anh của Thành. Ông hỏi Thành bằng tiếng Pháp. Anh có thể làm được việc gì? Tôi có thể làm được bất cứ việc gì. Thành cũng đáp lại bằng tiếng Pháp. Được, tôi sẽ lấy anh làm phụ bếp. Sáng mai anh đến đây nhận việc. tảng sáng ngày 3 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành với cái tên mới là Văn Ba đem hai bàn tay lao động của mình ra kiếm tiền để sống và để đi tìm chân lý làm phụ bếp là công việc rất nặng nhọc và phải làm cuồn cuột từ bốn giờ sáng cho tới chín giờ đêm công việc xong những người khác thì túm tụm đánh bạc mua vui riêng bà lại miệt mài đọc sách và viết đến khuya sau hơn một tháng trời lênh đênh trên biển ngày sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm mười một tàu đô đốc latus trèviller cập bến marseille một hải cảng miền nam nước pháp từ đây anh lại tiếp tục đi đến Mỹ Đến các nước châu Phi Châu Mỹ Latin Châu Á Ở đâu Anh cũng thấy người lao động Thì sống nghèo khổ Kẻ cầm quyền Bóc lột Thì sống vẻ vẫn Sầu có Mùa đông Năm 1912 Nhân lúc Ở New York Nguyễn Tất Thành Đến xem tượng thần tự do Và trong khi ai ai Cũng ngợi khen tượng thần Thì Thành lại ghi Ánh sáng trên đầu Thần tự do Tỏa rộng khắp trời xanh Còn dưới chân thần tự do thì người da đen đang bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới? Mùa xuân năm 1914, Nguyễn Tất Thành rời Mỹ sang London làm thuê ở khách sạn Canton và tại đây Thành đã quen và kết thân với một số nhà văn hóa lớn, các nghệ sĩ danh tiếng, trong đó có Vua hề Sackler qua đó Nguyễn Tất Thành đã trang bị cho mình thêm một vốn kiến thức phong phú về nhiều lĩnh vực. Mùa xuân năm 1919 đánh dấu bước quyết định chính trị đầu tiên của Thành khi anh đổi tên thành Nguyễn Ái Quốc và gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Tại sao Nguyễn Ái Quốc nói? Chỉ vì đây là tổ chức duy nhất ở Pháp, binh vực nước tôi là tổ chức duy nhất theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại Cách mạng Pháp: tự do, bình đẳng, bác ái. Tháng 7 năm 1920. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận bản luận cương của Lê về các vấn đề dân tộc và thuộc địa Như nắng hạn gặp mưa rào, đó là một ngày đặc biệt xúc động đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Ái Quốc ngồi một mình trong phòng vắng mà người nói to lên như nói trước đông đảo đồng bào. Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Vui mừng đến Phát khóc nguyễn đọc đi đọc lại bản luận cương hàng chục lần liền không biết chán vì trong đó lenin đã nêu rõ nhiệm vụ của các đảng cộng sản là phải giúp đỡ thực sự phong trào cách mạng của các nước thuộc địa và phụ thuộc trong đó có phong trào nông dân ở các nước chậm phát triển lenin cũng nhấn mạnh phải có sự đoàn kết giữa giai cấp vô sản các nước tư bản với quần chúng lao động tất cả các dân tộc trên toàn thế giới từ đó nguyễn ái quốc hiểu được rằng Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Vấn đề độc lập dân tộc ở Việt Nam phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sáu tháng sau, ngày 29 tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tiến đến một quyết định lịch sử bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế thứ ba, bởi vì nó hoạt động theo luận cương của Lenin, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và chính hành động này đã đưa Nguyễn Ái Quốc vào hàng ngũ những yếu nhân của lịch sử hiện đại ở châu Âu tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Ngày 30 tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô và trở thành người Việt Nam đầu tiên có mặt ở Điện Kremlin. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu, Trung Quốc để 6 tháng sau năm 1925 sáng lập Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí hội, gieo những hạt sống đầu tiên cho cách mạng Việt Nam và dưới sự hết lòng chăm sóc của người mùa xuân năm 1930 những hạt giống đó đã đâm hoa kết trái trở thành đảng cộng sản việt nam nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng việt nam sống ở đâu nguyễn ái quốc cũng nhiệt thành hoạt động cách mạng trái tim của người luôn luôn hướng về tổ quốc và nhân dân mình đồng thời trái tim ấy cũng rung động theo thân phận những người bị áp bức trên toàn thế giới có thể hình dung Nguyễn Ái Quốc là một người đi chu du khắp thế gian, cho nên là người trang trải khắp muôn nơi, người là bạn tốt của mọi người mà người tiếp xúc quen biết. Có một ngày, anh ba, tức Nguyễn Ái Quốc, đang phục vụ, anh biết có mặt vua hề Sắc Lô. Trong chuyến hải trình, anh liền cười cho Sắc Lô một bức thư nhỏ đề nghị được chụp ảnh cùng ông hoặc xin ông tặng cho anh một tấm ảnh nào đó làm kỷ niệm. Thế là lập tức ông vua hề xuống tận bến tàu tiệm anh thủy thủ châu Á, trẻ tuổi đã tỏ thiện cảm với mình, hai người cùng ăn trưa và chụp ảnh chung. Về sau, khi anh ba đã trở thành nhà chính trị Nguyễn Ái Quốc và Sarklo, tên tuổi đã lẫy lừng hai người vẫn nhớ nhau và vui sướng mỗi khi gặp lại nhau. Theo bà Gerardina, con gái người nghệ sĩ thiên tài, thì Sarklo và Nguyễn Ái Quốc gặp nhau rất nhiều lần. Sarklo thường kể cho các con nghe về những cuộc gặp gỡ này và tỏ ra thật sự sung sướng khi nhắc đến văn ba Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh một con người mà ông rất yêu quý. Còn Nguyễn Ái Quốc thì sao? Nhà báo Pháp nổi tiếng rằng Lacouture trong một quyển sách viết về Hồ Chí Minh có đưa ra một nhận xét thú vị: bằng dáng đi mau lẹ, bằng thân hình mảnh dẻ và bằng chiếc nón nỉ che sụp xuống tận chán, Nguyễn Ái Quốc trông rất giống các nhân vật mà Chaplin đóng vai rất có thể hai người đã thầm mến phục nhau. bất kỳ chơi với ai, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh cũng chu đáo hết lòng như lần đón tiếp nhân đình luật sư Lussabay năm 1960 chẳng hạn. người đã nâng sự mến khách lên tầm tinh tế và chân thành hết mực mà không ai bắt chước được. sức cảm hóa của người và những người xung quanh người đã khiến cho con gái luật sư Lussabay phải bày tỏ nguyện vọng được ở lại Việt Nam và lấy chồng Việt Nam. Khi Hồ Chí Minh qua đời, lòng thương tiếc của gia đình luật sư đã lên đến tột đỉnh. Cả gia đình để đại tang, quần áo và rèm cửa đều màu đen. Lòng thương người của Hồ Chí Minh đã thành bản năng khi nhìn thấy một người tù binh đang co do vì rét. Người đã cởi chiếc áo khoác đa mặt để tặng cho người tù binh. Lúc còn sống ở London, Hồ Chí Minh được làm việc ở khách sạn Canton, là khách sạn lớn và sang trọng nhất thủ đô nước Anh. Người được sau việc dọn cất ở bản ăn, thức ăn còn thừa Thì đổ vào thùng Anh thấy chỗ thừa có khi còn cả Một phần tư quân gà hay những miếng bít tiết to Nguyên vẹn Anh giữ sạch sẽ những thứ đó Và đưa lại cho nhà bếp Để có thể đem cho người nghèo Ông già đầu bếp bậc thầy Người Pháp tên là Escoffier Thế vậy, rất hài lòng, cười bảo Anh bạn trẻ của tôi ơi Tạm thời anh hãy gác những ý nghĩ cách mạng của anh một bên Tôi sẽ dạy cho anh cách làm bếp, làm ngon anh sẽ được nhiều tiền anh bằng lòng chứ nhưng kiếm sống không phải là đích nhắm của Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh kiếm sống chỉ là phương tiện để người làm cách mạng tìm cách cứu nước Tết năm 1921 Nguyễn Ái Quốc vào trị bệnh tại bệnh viện Cochin khoảng một tháng tại đây người đã tiếp nhiều Việt kiều đến thăm trong đó có cả mật thám trà trộn một số cô trao đổi với Việt kiều sau đây thể hiện nhiệt tình yêu nước thiết tha của người vâng nên học hỏi thật nhiều để giúp cho quê hương nghèo khổ của chúng ta. Tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào những bạn thông ngôn ở đây trong thời chiến tranh vừa qua. Nhưng tôi chỉ biết một số ít những người ngoại hạng, còn phần đông thì chỉ thích ăn chơi. Họ đã về nước sau đó, chẳng đem theo về được một ít hiểu biết gì về chính trị cũng như kiến thức. Tôi làm chính trị thì tôi chẳng sợ chết, cũng chẳng sợ tù đầy. Trong đời này, chúng ta chỉ có một lần, sao lại sợ? À, nếu tôi ở bên Đông Dương thì người ta, chính quyền thực dân đã bỏ tù hoặc chặt đầu tôi rồi. Những câu người nói từ mùa xuân ấy vẫn còn nguyên giá trị đối với các thế hệ sau. Lòng yêu nước, thương dân, thương người lao động bị áp bức bóc lột luôn luôn là ngọn lửa sực cháy trong tim nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Khi viết bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925, mới 35 tuổi, nguyễn Ai quốc vượt trở nên một cái bút chính trị tài hoa lỗi lạc hiếm có một tác phẩm chính trị đặc sắc như thế tiếng chiến đấu hừng hực được bọc kỹ trong một thứ tình cảm sâu nặng với người dân các nước thuộc địa đang quằn quại sự ách đô hộ của bọn thực dân pháp ác độc vô ơn thể hiện ra bằng giọng nói của một vị quan tòa công minh vừa nghiêm khắc xác đáng vừa mỉa mai khôi khải khiến cho tác phẩm trở nên sinh động và cuốn hút lạ thường những chi tiết được người chọn lọc nêu ra có căn cứ rõ ràng có chứng cứ cụ thể có sự cẩn trọng cao của một tinh thần trách nhiệm đáng tin cậy trong trái tim nhân hậu của nguyễn ái quốc những người dân nghèo khổ ở các nước thuộc địa của pháp đều là anh em một nhà đều chịu chung số phận của những kẻ nô lệ mà bọn cai trị bọn cướp nước họ muốn chà đạp thế nào cũng được một vụ án nào đó xảy ra kẻ gây tội dễ dàng được tha bổng nếu hắn là người da trắng là kẻ cướp nước xương máu Nước mắt, mồ hôi của đám dân thuộc địa bị bắt đi lính phục vụ chiến tranh cho mẫu quốc thì coi như đổ bỏ. Không biết người đã đau đớn như thế nào khi viết những dòng chữ nặng nhọc như sau đây. Để ghi nhớ công lao người lính An Nam, chẳng phải người ta đã lột hết tất cả của cải của họ từ chiếc đồng hồ, bộ quần áo mới toanh mà họ bỏ tiền túi ra mua đến các vật kỷ niệm đủ thứ, vân vân, trước khi đưa họ đến xây xuống tàu về nước đó sao. Chẳng phải người ta đã sao họ cho bọn súc sinh kiểm soát và đánh đập họ vô cớ đó sao? Chẳng phải người ta đã cho họ ăn như cho lợn ăn và xếp họ như xếp lợn dưới hầm tàu ẩm ướt, không giựt nằm, không ánh sáng, thiếu không khí đó sao? Về đến xứ sở, chẳng phải họ đã được một quan cai trị biết ơn đón chào nồng nhiệt bằng một bài diễn văn yêu nước rằng các anh đã bảo vệ Tổ quốc. Thế là tốt. Bây giờ, chúng tôi không cần đến các anh nữa. Cút đi. Đó sao? Còn một cựu binh người Dahomey từng làm nghĩa vụ trong cuộc chiến tranh cho Pháp đã viết thư cho Nguyễn Ái Quốc như sau. Năm 1915, khi ông Nufla, thống đốc Dahomey, ra lệnh bắt lính, chỉ làng tôi bị bọn cảnh sát cùng lính cơ cư cướp phá và đốt sạch. Tất cả tài sản của tôi đều bị mất hết trong các cuộc đốt phá đó. Tuy thế, tôi vẫn bị cưỡng bách nhập ngũ và mặc dù là đạn nhân của việc xúc phạm bị ổi đó, tôi đã làm nghĩa vụ của tôi ở mặt trận bên Pháp Tôi bị thương ở trận Esner Ngày nay, chiến tranh đã chấm dứt, Tôi sắp trở về nước Nhưng không còn nhà nữa của cài gì cả Người ta đã cướp của tôi Một nghìn franc tiền mặt Mười hai con lợn Mười lăm con cừu Mười con dê, Sáu mươi con gà Tám tấm vải cuốn mình Năm áo mặc ngoài Mười quần Bảy mũ Một xếp chuyện bằng bạc Hai hòm đồ vật Bọn thực dân Pháp quen miệng dùng hai chữ khai hóa để phủ lên trên mọi tội ác của chúng ở Việt Nam, cũng như các nước thuộc địa khác của chúng, thử xem chúng đã khai hóa như thế nào đây. Sau cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên, Đông Dương năm 1917, chính ông Ferdinand Bistot, Chủ tịch Hội Nhân quyền Pháp, gọi ông Saro, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa, vạch rõ trách nhiệm của viên công sứ tỉnh Thái Nguyên, Đặc Lơ, rằng chính vì sự lạm quyền của ông Đặc Lơ mà cuộc khởi nghĩa bùng nổ thế nhưng có ai ngờ rằng ông đắc lơ không hề bị một sự trừng phạt nào về mặt hành chính cả trái lại ông ta còn được cử làm ủy viên hội đồng thành phố sài gòn nhưng đắc lơ là ai đó chỉ là một anh hàng cháo khi còn ở bên pháp không có một xu xính túi và mắc nợ như chúa trộm nhờ một chính khách có thế lực nâng đỡ đắc lơ bỗng nhiên được bổ làm quan cai trị ở đông dương trễm chệ đứng đầu một tỉnh có hàng vạn dân và được giao cho quyền hành tuyệt đối Ông ta vừa là tỉnh trưởng, vừa là thị trưởng, vừa là quan tòa, vừa là mõ tòa, vừa là người đốc thuế. Tóm lại, ông ta nắm trong tay tất cả mọi quyền hành, tòa án, thuế khóa, điền thổ, tính mạng và tài sản của người bản xứ. Quyền lợi của viên chức, việc bầu cử lý trường và tránh tổng, tức là vận mạng của cả một tỉnh được đặt vào tay cái anh hàng cháu ngày xưa ấy. Còn những sự việc sau đây, trích từ trong nhật ký đi đường của một anh lính thuộc địa, thì xiết bao đau lòng trong khi những người từng ở bắc kỳ vui chơi nhợt nhơ trên tàu thì dưới mạn tàu phía bên phải có mấy chiếc ngư xuồng bán hoa quả ốc hến để đưa hàng đến tận tay chúng tôi những người ăn nam buộc giỏ đựng hàng vào đầu gọn xào rồi giơ lên chúng tôi chỉ có mất công chọn nhưng đáng lẽ trả tiền người ta lại có nhã ý bỏ vào giỏ đồ thứ như sau ống điếu khuy quần mẩu tàn thuốc lá đôi khi để đùa vui một anh chauffeur hắt một thùng nước sôi xuống lưng những người bán hàng khốn khổ. Thế là những tiếng kêu rú lên, mái chèo vung lên loạn xạ để bơi tránh, làm cho xuồng va chạm vào nhau lộc cọc. Ngay bên dưới tôi, một người an nam bị rụi nước sôi bỏng từ đầu đến chân, phát điên lên muốn nhảy xuống biển. Người anh của anh ta quên cả nguy hiểm, bỏ chèo ôm lấy anh ta, bắt anh nằm xuống lòng thuyền. Cụ phật lộn chấp nhoáng vừa chấm dứt, thì một thục nước sôi khác sau một bàn tay thành thạo lại dội xuống. Thế là đến lượt người đi cứu bị lục chín. Tôi trông thấy anh ta dễ giụa trong thuyền, đã bị lột ra, lòi thịt đỏ giói, gào giống lên như một con vật. Thế nhưng cảnh đó lại làm cho chúng tôi cười, chúng tôi cho là rất ngộ nghĩnh, quả thật chúng tôi đã có tâm hồn thật dân. Bấy nhiêu thôi, đủ thấy thân phận người dân mất nước bị tước hết quyền làm người, đau đớn, tủ nhục đến mức nào, và thực tế đau lòng ấy đã hành hạ trái tim nhân ái của Nguyễn Ái Quốc ra sao? Công cuộc khai hóa người Maroc cũng chẳng khác gì. Một viên chỉ huy bộ binh đóng ở Zetat đã nói với binh sĩ hắn như thế này. Chúng ta phải diệt cho xong lũ man rợ này, đất Maroc dầu khoáng sản và trông sản. Chúng ta, những người Pháp, những người văn minh, chúng ta đến đây với hai mục đích khai khoá và làm sầu cho chúng ta. Nguyễn Ái Quốc viết, viên chỉ huy ấy nói đúng đấy, nhất là ông ta đã thú nhận rằng người ta sang thuộc địa là để cướp bóc người bản xứ, bởi vì chỉ sau mười năm đặt dưới chế độ bảo hộ, xứ Maroc đã bị người châu Âu cướp mất ba trăm bảy mươi chín nghìn hecta đất trồng trọt, trong đó ba trăm sáu mươi tám nghìn hecta đã lọt vào tay những người Pháp khai hóa Diện tích Maroc có 815.000 km vuông. Nếu công cuộc khai hóa của Pháp cứ tiếp tục với đà ấy, thì chẳng mấy năm nữa, người dân Maroc khốn khổ sẽ không còn lấy một tấc đất tự do nào để trồng trọt và sinh sống trên tổ quốc mình, mà không phải chịu cái ách bóc lột và nô dịch của chủ nghĩa thực dân. Nếu không có nguyện ai quốc, làm sao ta có thể biết được thực trạng các thuộc địa Pháp, những địa ngục trần san của những người dân tộc thuộc địa ngay trên quê hương mình, nhất là không có cái nhìn sắc sảo tinh tưởng của nguyễn ái quốc biết lấy ai phân tích mổ xẻ tới nơi tới chốn sự thật đắng cay ở những địa ngục kinh tởm ấy và cũng từ sự thông cảm ấy ta mới hiểu được vì sao hồ chí minh sau này hết sức nhân đạo với các tù binh lê dương của pháp bị ta bắt trong các trận đánh nhiều người trong số các tù binh được đối xử tử tế được phóng thích ấy đã trở thành những nhà lãnh đạo những người điều khiển đất nước họ và vì sao mỗi khi chào đón việt nam các bạn ở các thuộc địa cũ của pháp thường hô khẩu hiệu giáp giáp hồ chí minh lòng thương người của nguyễn ái quốc hồ chí minh được dành phần đặc biệt cho phụ nữ trẻ em và người già ở nước mình lẫn các nước thuộc địa bị xâm chiếm đó là những con người yếu đuối cần được giúp đỡ và bảo vệ nhất thế mà ở các nước thuộc địa pháp như người biết được thì họ bị ngược đãi bóc lột dã man bị làm nhục tàn ác không thể tưởng tượng được ở à, Một người bản xứ bị kết án một năm tù vì tội ăn trộm. Anh ta trốn khỏi nhà Lao. Người ta phái một toán quân do một quan hai chỉ huy đến bao vây làng anh ta. Toán quân sục sạo rất kỹ nhưng không tìm thấy. Chúng bèn tập trung 35 phụ nữ họ hàng thân thuộc của anh ta lại. Trong số người này có những em gái mới 12 tuổi, những cụ bà 70 tuổi, những phụ nữ có thai, những bà mẹ đang cho con bú. Dưới con bắt bao dung của viên quan hai và viên quan cai trị vừa đến, mỗi tên lính vồ lấy một phụ nữ. Các hào mục, các người đứng đầu các tổ chức từ thiện trong làng cũng bị bắt buộc đứng xem cảnh ấy. Người ta bảo làm thế để họ sợ. Xong rồi, người ta phá nhà cửa, bắt xúc vật, nhốt những người phụ nữ đã bị hãm hiếp vào một căn nhà để cho chính bọn đau phủ kia canh gác và tiếp tục mọi hành động ô nhục như thế đến hơn một tháng. Nguyễn Ái Quốc viết Người ta nói chế độ thực dân là ăn cướp Chúng tôi xin thêm là hiếp dâm và giết người Dưới đầu đề Bọn thực dân kẻ cướp Victor Meritz Đã kể lại một hành vi dã man Không tưởng tượng được Của một viên quan cai trị thuộc địa nọ Hắn đổ nhựa cao su vào Âm hộ của một người phụ nữ da đen Sau đó hắn bắt chị Đội một tảng đá to tướng Đứng phơi nắng cho tới chết Tháng 3 năm 1922 một nhân viên nhà đoan ở Bà Rịa, Nam Kỳ, đã đánh gần chết một phụ nữ an nam làm phu đội muối, lấy cớ chị đã làm ồn ào dưới khi nhà hắn, khiến hắn mất sức ngủ trưa. Tuyệt hơn nữa là người phụ nữ ấy còn bị soạn đuổi khỏi công trường muối nếu chỉ kêu kiện. Một người ở thuộc địa kể lại rằng, ở một nơi kia, khi bọn lính kéo đến, tất cả dân chúng đều chạy trốn, chỉ còn lại hai cụ già, một thiếu nữ, một thiếu phụ đang cho đứa con mới đẹp búm và tay sắt một em gái lên tám. Bọn lính đòi tiền, rượu và thuốc viện. Vì không ai hiểu tiếng Pháp, nên chúng nổi giận, lấy bắn súng, đánh chết một cụ già. Còn cụ già kia thì bị hai tên lính, khi đến đã say mềm, đem thiêu sống cho một đống lửa hàng mấy giờ liền, để làm trò vui với nhau. Trong khi đó, thì những tên khác, thay phiên nhau hiếp cô thiếu nữ, người mẹ và đứa con gái nhỏ của bà. Xong, chúng vật ngửa cô thiếu nữ ra, trói lại, nhét xè vào miệng, rồi một tên cầm lưỡi lê đâm vào bụng cô, chặt ngón tay cô để lấy chiếc nhẫn và cắt đầu cô để lấy cái vòng cổ. Nguyễn Ái Quốc thét lên, ôi, hỡi những người mẹ, những người vợ, những người phụ nữ Pháp, chị em nghĩ gì về tình trạng đó? Và các bạn, những người con, những anh em người Pháp nữa, có phải đó là phép lịch sự của người Pháp đã bị thực dân hóa đi không nhỉ? trái tim nhân hậu của nguyễn ái quốc hồ chí minh là nguồn năng lượng dồi dào là ngọn lửa bền bỉ giúp cho người luôn luôn hăng hái chịu đựng mọi gian khổ vượt được mọi thử thách để giải phóng những người bị áp bức bóc lột ở nước mình và cả trên toàn thế giới hai một tinh thần hiếu học cực kỳ cao một trí tuệ uyên bác tuyệt vời ngay từ thuở nhỏ hồ chí minh đã hiểu rằng muốn dựng được một sự nghiệp lớn sự nghiệp cứu dân cứu nước cứu người thì cần phải có hiểu biết Muốn có hiểu biết thì cần phải học Học mọi lúc, mọi nơi Học ở mọi người, trong mọi công việc Học, học nữa, học mãi Khi mà nhà bác học Albert Einstein nói rằng Những gì ông đã biết chỉ là một giọt nước Những cái ông chưa biết Là cả một đại dương Thì không ai có thể nghĩ rằng Mình không cần học hỏi Tấm gương suốt đời tìm tòi Khám phá không biết mệt mỏi Không bao giờ thỏa mãn của Albert Einstein Mãi mãi là lời khuyên bảo quý giá cho mọi người Hồ Chí Minh cũng không bao giờ chịu ngừng học hỏi. Thậm chí người còn học điều khiển xe hơi nữa kia. Nguyên do so là vì có lần đọc báo nước ngoài, người thấy trong mục người thật việc thật tờ báo này có đăng chuyện một cô giáo dạy lớp 1, đưa các cháu đi thăm cảnh đẹp quê hương. Cô giáo ngồi phía trước gần người lái xe để tiện dẫn đường và quan sát các cháu. Xe chạy đến một đoạn đường xấu thì chậm lại vì phía trước là một đoạn đường quanh cỏ cánh tay. Đến đoạn đường quanh ấy thì người lái xe ngất xỉu, xe chệch choạng, nhanh như sóc, cô giáo chụp cần phanh, kéo mạnh về phía sau. Xe đứng cượng lại, không lao xuống hồ, cho nên người muốn biết được đôi chút kỹ thuật để phòng khi bất chắc. Hồ còn làm công bên nước Anh, người cần mẫn học tiếng Anh đến độ phải viết chữ vào bàn tay để nhầm cho nhớ. Người rất chú tâm học hỏi cách nói của anh khi giao tiếp, nói chuyện với họ nhờ vậy khi bản tuyên ngôn độc lập năm một nghìn chín trăm bốn mươi do người viết ra được dịch sang tiếng anh có một câu dịch chưa đạt người nhắc nhở nhẹ nhàng người anh người ta không nói như thế này để cho người dịch chỉnh lại ở pháp thì người trau dồi tiếng pháp đến một trình độ cao người quen thân cả với văn hào pháp henry babboussi và nhiều nhà văn hóa khác nữa từ đó người viết được nhiều tác phẩm văn học chính trị có giá trị một nhà báo pháp nói Đồng chí Hồ Chí Minh đã sử dụng một thứ tiếng Pháp hoàn hảo. Còn với ngôn ngữ Trung Quốc thì cười đã đạt đến trình độ bậc thầy. Trong số những bài thơ viết bằng hán ngữ do người sáng tác, có bài Vịnh Thái Hồ được bạn đánh giá rất cao và cho đưa vào dạy trong trường học. Nội dung bài thơ như sau. Tây khổ bất tỷ Thái khổ Mỹ Thái khổ cánh tỷ Tây khổ khoan Thuyền nhân lai cứ chu dương họa noãn Đạo tang mãn điển hoa mãn san. Tạm dịch là Tây khổ không so được cái đẹp với Thái khổ. Thái khổ lại so được cái rộng với Tây khổ. Dân trải đi về trong nắng mai ấm áp. Gạo, dâu đầy ruộng hoa đầy non. Một lần, người được mời đi tham quan, cố cung. Người thuyết minh cố cung là cựu Hoàng Phổ Nghi. Nhưng ông Phổ Nghi nói rất khó nghe. cán bộ phiên dịch của đoàn tham quan không dịch được. Người nói ông ta nói tiếng mãn. Thôi để tôi dịch cho. Đến chỗ vua và các cung nữ tắm, người nó khẽ ông ta ngựa. Ngoài ra, người còn biết nhiều ngôn ngữ khác nữa. Với năng khiếu có sẵn và lòng hiếu học vô biên, khát khao hiểu biết cháy bỏng để làm được việc lớn, Hồ Chí Minh am hiểu cặn kẽ nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, thấu hiểu tận gốc ngóc cách của cuộc sống con người. ngay đến lĩnh vực hội họa, lĩnh vực mà người hoạt động ít nhất, người vẫn để lại dấu ấn đậm nét của mình. Đến nỗi, nhà đại danh họa Pablo Picasso cũng phải ngợi khen. Chỉ cần xem vài nét vẽ, đủ thấy anh ba là một người có tài. Về điện ảnh, người cũng tỏ rõ mình là người am hiểu rất sâu nghệ thuật thứ bảy. Có một chuyện về mối quan hệ tình cờ giữa người với Zurich Even, nhà đạo diễn lừng danh người Hà Lan. Chuyện như sau. Zurich Even sang thăm Việt Nam để nghiên cứu làm phim về cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược của nhân dân ta. Ông được vào ý kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa gặp Ivan. Chủ tịch đã trò chuyện thân mật như người nhà. Tôi nhiều tuổi hơn, tất nhiên tôi là anh. Chú ít tuổi hơn, tất nhiên chú là em. Có phải thế không? Nhà là phim Chris Ivan. Chủ tịch hỏi Chú định ở đây trong bao lâu? Thưa chủ tịch, tôi ở đây 6 tháng. Như thế thì ít quá, phải một năm hay lâu hơn. Chú đưa cả thím sang đây, nhân dân Việt Nam chúng tôi và tôi có cơm thì chú ăn cơm có cháo thì chú ăn cháo không để chú đói đâu bây giờ chú mới biết tôi nhưng tôi thì đã từng biết chú từ những năm 1922-1923. Ivan rất cảm động và ngạc nhiên hỏi thưa chủ tịch xin chủ tịch cho tôi được nghe câu chuyện gần nửa thế kỷ trước chủ tịch hồ chí minh ngừng một lúc rồi nhắc cho Ivan nhớ lại vào những năm đó soris even vừa hoàn thành bộ phim xuất sắc tư bản và tôn giáo ngụ Ý vạch mặt bọn tư bản, cũng như bọn phong kiến trước kia đã lợi dụng tôn giáo để áp bức bóc lột nhân dân và cướp thuộc địa. Vua Hà Lan rất bực tức, ra lệnh trục xuất nhà làm phim Even tài năng sau khỏi đất nước, báo chí tư bản thì tập trung đà kích Even. Trong khi đó, Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh, đã viết bài đăng trên báo nhân đạo Humanity của Đảng Cộng sản Pháp bên bênh vực bộ phim đập lại luận điệu của bọn tư bản. Khi trở về Pháp, Yvonne đã tìm đọc lại bài báo của Nguyễn Đại Quốc. Ông xúc động nói, Đồng chí Hồ Chí Minh không những là một nhà quân sự lỗi lạc, một nhà chính trị thiên tài mà còn là một nhà nghệ thuật lớn. Vì bài báo của đồng chí viết vào khoảng tháng 6 năm 1922, nếu đem so sánh với các bài báo của nhiều người trên thế giới hiện nay viết về nghệ thuật của tôi, thì họ chưa đánh giá được sâu sắc như đồng chí Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Về chính trị, thì mọi người đã biết nhiều rồi từ một thanh niên sục sâu yêu nước thư nòi với hai bàn tay trắng hồ chí minh đã vượt qua phong ba tìm đường cứu nước từ một số vốn hết sức khiêm tốn về chính trị văn hóa người đã hiện dần lên như một kỳ quan trói lọi giữa thế gian về những gì mà một con người có thể làm được và tổ chức unesco của liên hợp quốc đã công nhận người là anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới người là một trong hai danh nhân của việt nam cùng với nguyễn trãi được unesco tổ chức kỷ niệm ngày sinh trên phạm vi toàn cầu là một nhà chính trị thiên tài người sắm tay vào mọi công việc từ nhỏ nhặt đến lớn lao để giành thắng lợi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng nhân dân bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới lúc ở pháp người đã cùng các đồng chí của mình ra tờ báo người cùng khổ lập paris để bênh vực đòi quyền sống cho nhân dân các nước thuộc địa của pháp khi được tiếng vang và ảnh hưởng tốt đẹp cho các nước thuộc địa, vừa làm chủ bút, vừa đi bán báo, đều quảng bá tờ báo và góp nhặt từng xu cho công quỹ của báo. Vì vậy, người đã trở thành người bạn trung thủy của các dân tộc bị áp bức. Năm một nghìn chín trăm hai mươi Nguyễn Ái Quốc lập ra Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để tập hợp những thanh niên ưu tú thành một lực lượng nòng cốt cho cách mạng sau này. Như thế để thấy đối với mọi việc. Người luôn luôn chuẩn bị chu đáo căn cơ và có tinh thần trách nhiệm cao nhất Năm 1927 Người giao cuốn sách Đường Cách Mạng Đường Cách Mạng Người nói rõ Vì sao phải viết sách này Một Phạm làm việc gì cũng vậy Bất kỳ lớn bé Bất kỳ khó dễ Nếu không ra sức Thì chắc không thành công Tục ngữ tàu có câu Sư tử bắt thỏ Cũng phải sùng hết sức Sư tử mạnh Biết trực nào Nếu bắt thỏ Thì có khó gì thế mà còn phải dùng hết sức huống gì làm việc to tát như việc giải phóng gông cùng nô lệ cho đồng bào cho nhân loại nếu không hết sức thì làm sao được hai lại nhiều người thấy khó thì ngã lòng không hiểu rằng nước chảy đá mòn và có câu mài sắt có ngày nên kim việc gì khó cho mấy quyết tâm thì làm chắc được ít người làm không nổi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà làm thì phải nổi đời này làm chưa xong đời sau nối theo làm thì phải xong 3. Muốn đồng tâm hiệp lực, muốn bền gan thì trước hết ai ai cũng phải hiểu rõ vì sao mà phải làm, vì sao mà không làm không được, vì sao mà ai ai cũng phải cánh một vai, vì sao phải làm ngay, không nên người này ngồi chờ người khác. Có như thế mục đích mới đồng, mục đích có đồng, chí mới đồng, chí có đồng, tâm mới đồng, tâm đã đồng lại phải biết cách, làm thì làm mới chóng. 4. Lý luận và lịch sử cách mạng có nhiều sách lắm pháp nó sợ nên cấm chúng ta học chúng ta xem cho nên đồng bào ta đối với hai chữ cách mệnh còn lờ mờ lắm có người biên chép để sướng ra một chút lại làm một cách hồ đồ hoặc suối dân bạo động mà không bày cách tổ chức hoặc làm cho dân quen tính ỉ lại mà quên tính tích cực năm mục đích sách này là để nói cho đồng bào ta biết rõ a vì sao chúng ta sống thì phải cách mệnh B. Vì sao cách mệnh là việc chung cả dân, chúng, chứ không phải một hai cười. C. Đem lịch sử cách mệnh, các nước làm gương cho chúng ta soi. C. Đem phong trào thế giới, nói cho đồng bào ta rõ. E. Ai là bạn ta? Ai là thù ta? F. Cách mệnh thì phải làm thế nào? 6. Sách này muốn nói cao vắn tắt dễ hiểu, dễ nhớ, chắc có người sẽ chê rằng văn chương cục cảnh. Vâng. Đây nói việc gì thì nói rất giản tiện, mau bắn, chắc chắn như hai lần hai là bốn, không tô vẽ trang hoàng gì cả. Hơn 60 năm nay, đế quốc chủ nghĩa Pháp đạp trên đầu hơn 20 triệu đồng bào khấp hối trong vòng tử địa. Phải kêu to, làm chóng để cứu lấy giống nòi, thì giờ đâu dành mà vẽ vời trao chút. Sách này chỉ ước ao sao, đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên, đoàn kết nhau mà làm cách mạng văn chương và hy vọng sách này chỉ ở trong hai chữ cách mạnh cách mạng cách mạng sau đó người giảng giải từng chương từng mục rõ ràng tường tận cho người nghe hiểu được một cách mạng là gì hai cách mạng có mấy thứ ba vì sao sinh ra tư bản cách mạng như ở pháp năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín bốn vì sao sinh ra dân tộc cách mạng như việt nam ta đánh đuổi bọn thực dân pháp phát xít nhật giành độc lập năm vì sao mà sinh ra sai cấp cách mạnh, sai cấp bị áp bức, cách mạnh để đạp đổ sai cấp đi áp bức mình? Trên đầu cuốn sách, người trang trọng chấp lại câu nói dẫn đường của Linh. Không có lý luận cách mạnh thì không có cách mạnh vận động, chỉ có theo lý luận cách mạnh tiền phong, đảng cách mạnh mới làm nổi trách nhiệm cách mạnh tiền phong. 3. Đạo đức mẫu mực, chính trị thiên tài, quân sự lối lạc, một nhà ngoại giao hiếm có muốn làm cách mạng thành công trước hết người cách mạng phải có đạo đức vững vàng bởi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng của nhân dân phải huy động được sức mạnh của đông đảo người đồng tình ủng hộ mới làm nổi muốn quy động được thiên hạ người cách mạng bắt buộc phải có đạo đức thì nói người ta mới nghe dìu dắt người ta mới phục tùng hồ chí minh là người có đầy đủ về yêu cầu này người luôn luôn khuyên bảo mọi người không ngừng trau dồi đạo đức và người lúc nào cũng là gương mẫu sự trao dồi và giữ gìn đạo đức của Hồ Chí Minh đã trở thành nếp sống quen thuộc của người, không cầu kỳ, xa lạ mà rất tự nhiên, không khó noi theo và ai cũng có thể làm được. Nếu như Đức Phật dạy người đời giữ gìn đạo đức và cuộc sống bình an bằng cách chống lại ba thói xấu, tham, sân, si, thì ta thấy Hồ Chí Minh đã vận dụng tài tình lời dạy của Đức Phật trong đời sống của con người không phân tôn giáo như thế nào. Trước hết, người chủ trương và thực hiện nghiêm túc nếp sống giản dị liêm khiết. Người rất ghét thói xa hoa, xa hoa của cải bản thân đã là không tốt rồi. Nếu mình sư giả, sao không san sẻ giúp đỡ cho người nghèo, quang phí phòng có hay kho gì, xa hoa của công, của dân, của nước thì lại trở thành tội lỗi. Của dân, phải để phục vụ cho dân chứ sao lại xa hoa, làm như thế là không liêm khiết. Lúc còn phải sống bí mật trên rừng Việt Bắc, chuẩn bị đón thời cơ để cho nổ ra cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 người đã ung dung sống giản dị như thế này sáng ra bờ suối tối vào hang cháu bẹ rau băng vẫn sẵn sàng bàn đá chinh vinh dịch sử đảng cuộc đời cách mạng thật là sang tức cảnh bác bó tháng 2 năm 1941 bữa ăn chỉ có cháu cu măng chê mà vẫn vui vẻ lạc quan hang xây hoạt động cách mạng thường hỏi con người đó có vật chất tiền bạc nào cám dỗ được? Hạnh phúc của người là được góp công cứu dân cứu nước chứ không phải là được ăn sung mặc sướng hưởng thụ cá nhân. Cách sống kham khổ trong sáng ấy đã được cụ Huỳnh Tú Cáng, một chiến sĩ yêu nước nổi tiếng, sẽ là một tiêu chuẩn hàng đầu của lãnh tụ cách mạng. Năm 1945, sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, cụ Huỳnh được chủ tịch hồ chí minh trịnh trọng mời ra tham gia chính phủ với tính khả khái của một nhà nho không phục tùng giặc đã từng bị bọn thực dân pháp cầm tù ở côn đảo cô huỳnh chưa tỏ thái độ dứt khoát có tham gia chính phủ hay không cô ra hà nội trước hết là để xem xét tình hình cái đã nhưng khi biết rõ hồ chí minh chính là nguyễn ái quốc mà mình đã nghe danh tiếng từ lâu cô huỳnh nhận lời và được trao chức bộ trưởng bộ đội vụ càng sống gần chủ tịch hồ chí minh cô huỳnh càng mến phục và quyết lòng phục vụ đất nước trong chuyến đi xem xét tình hình ở miền trung cụ huỳnh đã nói chuyện với những người có máu mặt ở quảng nam như sau các ông tưởng cụ hồ giàu lắm đó hả một cách giếng túi còn không có nhưng việc gì cụ cũng biết hết cho nên các ông phải làm ăn cho cẩn thận người ta sẽ hỏi tại sao cụ huỳnh lại tròn chi tiết chủ tịch hồ chí minh nghèo để nói chuyện với mọi người Điều đó rõ ràng là có dụng ý rất sâu xa. Vì thời trước, các vua quan ai cũng giàu. Không có ai làm quan mà nghèo cả. Cứ suy theo kiểu ấy thì thiên hạ dễ nghĩ chủ tịch Hồ Chí Minh không thể là người nghèo được, nhất là chủ tịch lại đứng đầu một quốc gia. Ngày xưa, vị trí ấy là vua, nhà vua thì làm thế nào nghèo được? Vậy mà không, chủ tịch Hồ Chí Minh là một người khác hẳn, người đã xác định mình, và cả những người được quốc dân sao cho các chức quyền chỉ là người đầy tớ của nhân dân mà thôi dân còn đang nghèo xác nghèo sơ làm sao chủ tịch nước lại giàu được hơn nữa cụ hồ là người liêm khiết xưa nay ai cũng biết vậy thì cụ nghèo là phải thôi một con người ngồi trên vàng bạc mà vẫn nghèo vẫn ngay thẳng không tham lam con người ấy đáng quý biết trực nào vật mạng quốc gia sao cho con người ấy ai mà chẳng yên lòng lời kêu gọi của con người ấy ban ra ai mà không nghe theo ai mà nỡ khờ khững năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm ta giành được độc lập nhưng chỉ có lòng sân với hai bàn tay trắng thực dân pháp rồi phát xít nhật đã để lại cho nhân dân ta một hậu quả nặng nề kinh tế nước nhà kiệt quệ vì pháp và nhật vừa vét sạch sành xanh để cung phụng cho chiến tranh phát xít nhật bắt buộc nông dân bắc bộ phải nhổ lúa trồng đay chúng lấy lúa đốt thay cho than đá hậu quả là 2 triệu đồng bào ta phải chết đói, sát người chôn không kịp. Hận thù bọn thực dân, phát xít và bè lũ bán nước cao ngút trời, đó là lực lượng vĩ đại dưới lên cao trào cách mạng tháng Tám. Nhiệm vụ cấp bách cuối năm 1945 là chống ba thứ giặc: giặc đói, giặc rốt, giặc ngoại xâm. Trước muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt và bình tĩnh chiến thắng tất cả một nổi giống gian chôn, đã hùng dũng đứng lên, một lòng một dạ đi theo tiếng gọi cứu nước thiêng liêng của người, đã lập nên những chiến công sáng ngời lịch sử, bảo vệ một nước Việt Nam thống nhất toàn vẹn sau hai cuộc kháng chiến thần kỳ, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trước cảnh đói rét của đồng bào năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khéo léo lãnh đạo toàn dân tăng gia sản xuất Đồng thời, người kêu gọi mọi người lập ra hũ gạo cứu đói để giúp đỡ đồng bào nghèo. Và người làm cương trước tiên, mỗi ngày bỏ vào hũ một nắm gạo, kêu gọi miền Nam chở gạo ra giúp đồng bào miền Bắc. Phong trào dậy lên hết sức sôi nổi. Chẳng bao lâu nhân dân qua được cơn đói sau khi giành được độc lập, thật là một cuộc thoát hiểm phi thường. Với nạm suốt Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động rộng khắp phong trào chống nạt mù chữ có 102 trong lịch sử nước nhà, với một khẩu hiệu rất đơn giản mà thiết thực của người. Người biết chữ dạy người chưa biết chữ. Trong một thời gian rất ngắn, phần lớn đồng bào ta đã biết đọc, biết viết, làm cơ sở thuận lợi cho cuộc kháng chiến cứu nước và công cuộc xây dựng đất nước với giặc ngoại xâm chủ tịch hồ chí minh đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời cho việc ứng phó với đủ thứ thù trong giặc ngoài để bảo vệ nước việt nam dân chủ cộng hòa vừa mới ra đời tránh được bao nhiêu hiểm họa một cách kỳ tài đầy mưu lược ai có sống trong giai đoạn ngặt nghèo ấy mới thấm thía thế nào là thiên tài chính trị của hồ chí minh ta vừa giành được độc lập thì đạo quân tàu tưởng đông như kín cỏ tràn sang nước ta theo lệnh của đồng minh để giải sát quân đội Nhật Dân ta đang đói Mà lại phải nuôi một đạo quân khổng lồ như thế Thưa hỏi có cái khổ nào bằng Chúng lại cũng đói Cho nên chúng sách nhũ không chịu nổi nhân dân ta rất cam phẫn Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh Luôn luôn can dặn hết sức kiềm chế Không để xảy ra mâu thuẫn lớn với quân tàu Quân chúng thì đông Dân ta như người vừa ốm dậy Còn yếu ớt lắm Động tới chúng sẽ rất đôi thôi Biết nhẫn nhục để tránh tổn thất khi sức ta yếu, đó cũng là một bản lĩnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuối cùng, ta đã đẩy đạo quân tàu tưởng của nợ ấy về nước êm thấm. Thật là phúc đức cho nhân dân ta khi tống tiễn đạo quân tàu tưởng về nước có những chuyện vặt rất ý nhị. Theo tục lệ người Á Đông, khi tiễn đưa ai, người ta thường tặng chướng làm kỷ niệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cụ huỳnh thốt kháng, một nhà thâm nho viết chướng. Cụ huỳnh đẹp mấy chữ? bắc phương chi cường và đưa cho chủ tịch hồ chí minh xem lại chủ tịch hồ chí minh cười mỉm và gật đầu hai cụ quá hiểu nhau hai cụ cũng đều thâm nho cả quân tàu đọc bốn chữ vàng trên bức chướng sướng rơn cả người ít ai biết được thâm ý của cụ huỳnh vì sau bốn chữ kia nếu thêm một chữ có ý xấu thì nó sẽ vô cùng tồi tệ đó là chiêu chơi chữ của các nho gia nói về đạo đức Hồ Chí Minh luôn luôn kiên định hai chữ gương mẫu bởi vì trong mọi cơ cấu, tổ chức, thái độ gương mẫu của người đứng đầu luôn luôn có ý nghĩa quyết định, siêu dắt dẫn đường cho những người dưới đang dõi theo mình. Trong một gia đình cũng thế, chẳng phải nhờ người cha gương mẫu của mình mà Hồ Chí Minh được rèn đúc thành một con người có đạo đức tư cách đó sao. Với một tổ chức càng phải như vậy, người đứng đầu khư hỏng lập tức bao nhiêu người khác sẽ hỏng theo. Đứng đầu một quốc gia thì tinh thần cư mẫu càng phải nghiêm khắc đến cực độ. Sách có câu, người trên không trong sạch, bên dưới sẽ sinh loạn. Là một nhà nho học uyên thâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm nhuần lời gian ấy, người rất vui sướng mỗi khi nhìn lại bản thân mình. Do sự vững cư mẫu, người luôn luôn được cấp dưới và nhân dân kính trọng, tin yêu. Chưa có ai hư hỏng mà dám viên cớ vì Chủ tịch Hồ Chí Minh không khuyên bảo họ làm việc đúng. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống pháp mới bắt đầu, bộ đội còn thiếu thốn, mọi bề mà phải làm tròn nhiệm vụ chiến đấu vô cùng gian khổ. Một cán bộ lãnh đạo ngành hậu cần đã phạm tội tham nhũng, ăn bớt, ăn xén miếng cơm, manh áo của chiến sĩ. người ấy đã bị chủ tịch Hồ Chí Minh xử phạt rất nặng để làm gương cho bao người khác. Những ngày mà nhân dân miền Bắc đang đói kém sau khi kết mạng tháng 8 vừa mới thành công, chủ tịch Hồ Chí Minh đặt thành kế lệ mỗi tuần toàn bộ cán bộ nhân viên phủ chủ tịch ăn một bữa cơm với cả muối để con tiền giúp đỡ người nghèo có một cán bộ lãnh đạo lẻn ra ngoài ăn cơm nhà bạn sung sướng hơn bác hồ biết được và đã nói với người cán bộ ấy như sau ở à, phủ chủ tịch chú chê cơm cả muối hà trong lúc đồng bào đang đói chú cũng chia sẻ với đồng bào được sao từ đó vị cán bộ kia không còn bỏ một bữa cơm cả muối nào nữa được cảm hóa bằng đức độ của người Đi đâu, vì cán bộ kia cũng không quên những lời săn dạy đó và thường hay kể lại cho mọi người nghe để giữ mình. Từ một việc nhỏ, bác Hồ cũng làm cư mẫu, như việc hẹn giờ chẳng hạn, người không bao giờ đến nơi hẹn sai giờ. Cho nên, có một lần, người đi thăm Hải Phòng, người muốn có nhà nhiếp ảnh cao tay nghề cùng đi với mình, nhưng vì một lý do riêng, ông định đã chế hẹn, Bác cho xe, cứ lên đường. Khi trở về rồi, gặp lại ông định, bác chỉ nói nhẹ, mà đau. Tiếc quá, phải chi có chú định thì thế nào cũng có mấy kiểu ảnh đẹp. Bác rất nghiệp mình, nhưng không kết bỏ một ai hết. Vì mong muốn duy nhất của người là làm sao cho ai cũng trở nên tốt cả mà thôi. Mỗi khi làm được việc gì có lợi cho dân, người vui lắm, người sống rất giản dị. Mức độ giản dị chẳng khác gì những bậc chân tu, những bậc thánh hiền. Thật sung sướng cho những ai đã từng sống gần Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người chỉ khách khe với mình, chứ với người khác thì cười rất rộng lượng. Cho nên sống cạnh người, người ta không thấy bị gò bó, mà trái lại rất hột nhiên. Khi đi hành quân cùng bộ đội, người cũng như ai thôi, xuống suối, giặt rũ. Và độc đáo hơn nữa là người còn có sáng kiến phi thường, đem quần áo ướt máng vào một kia xào dài, rồi vác đi trong đoàn quân như vác một cây cờ ngộ nghĩnh. May mắn thay, những hình ảnh tuyệt vời này do một nhà quay phim Nam Bộ ghi được vẫn còn sống mãi. Nó là một thứ báu vật của đất nước ta, chứ không phải là những chuyện tưởng tượng. Sau ngày độc lập 2 tháng 9 năm 1945, người có chút việc phải vào Ninh Bình. Khi xong việc thì trời đã tối, cơ quan tỉnh tha thiết mời người ở lại dùng cơm. Nhưng người nói, bác có khách hẹn ở nhà thôi, mấy chú mua cho bác hai chiếc bánh giò, Bác vừa đi đường vừa ăn cũng xong. Và đi công tác ở địa phương nào, bác cũng đem cơm nắm theo ăn từ chối vào các cơ quan địa phương ăn uống, bác nói thật lòng, để tránh cái lệ bác hồ đến đâu là ngã bò, ngã lợn đến đó. Trong thời kỳ đất nước còn chia cắt đời sống miền Bắc rất khó khăn, lương thực thiếu thốn, nấu cơm phải độ thêm ngô. Lắm khi ngô chiếm tỷ lệ nhiều hơn cơm, người ta đã gọi đùa rằng một hạt cơm cõng ba hạt ngô trước hoàn cảnh đó bác sẵn chia cơm cho bác cũng phải có ngu như mọi người nói đến đây tự nhiên ta chợt nhớ tới Lenin sau cách mạng tháng 10 nga năm 1917 nhà báo lớn của Mỹ Albert Rice Williams đã ghi lại những dòng bất hủ như sau trong hoàn cảnh nước Nga còn đang thiếu đói anh muốn bất mãn chăng anh phải suy nghĩ lại chứ dẫu sao đồng lương Lenin được lãnh cũng không nhiều hơn đồng lương của anh và miếng bánh mì anh ăn cũng không mỏng hơn miếng bánh mì của lenin vâng lãnh tụ cộng sản là những người như thế đấy cho nên với những đại biểu kiệt xuất như thế thì những kẻ ác tâm đừng hòng bôi nhọ những người đáng được gọi là cộng sản dường như mọi tình cảm của mình chủ tịch hồ chí minh đã dành hầu hết cho nhân dân cho bộ đội đồng chí lê hữu lập là người được bác giao cho giữ sổ tiết kiệm của người Tiền trong sổ gồm tiền lương của bác sau khi đã trừ đi phần chi tiêu, ăn uống của cá nhân, tiền nhuận bút các bài viết của bác. Số tiền ấy, bác thường dùng tặng thưởng các cháu thiếu nhi, thanh niên xuất sắc, người làm việc tốt, các chiến sĩ thi đua, các cụ già cao tuổi. Một hôm giữa mùa hè năm 1957, sau giờ làm việc buổi sáng, thấy bác mặc áo ô quần thường, đầu chí lập buộc miệng hỏi, Dạ thưa bác, hôm nay trời nóng quá hả bác? không ngờ bác sửa lại ngay. càng nghĩ tới nóng thì càng nóng, cứ nghĩ tới lúc này, bà con nông dân đang trên đồng ruộng, anh em công nhân đang bên lò cao, người chiến sĩ trực trên mâm pháo thì thấy đỡ nóng. chú nhìn thấy kia, bác liền đưa tay chỉ lên phía sân thượng hội trường ba đình, nơi đã có một số chiến sĩ phòng không trực chiến sẽ nắng trói chang cây khế thế là hôm sau theo lệnh bác đồng chí Vũ Kỳ bảo đồng chí Lập ra quầy tiết kiệm rút hết số tiền trong sổ của bác đem trao cho Bộ Quốc phòng nói là bác gửi tặng bộ đội phòng không để có thêm nước giải khát Hồ Chí Minh là một nhà chính trị thiên tài sự thật đó càng ngày càng được cuộc sống chứng minh và công nhận xét cho cùng sự thật ấy có thể lý giải được vì nó có phải là điều do tưởng tượng mà ra đó là sự thật mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm định được Cuộc đời Hồ Chí Minh giống như một bản báo cáo dài, phong phú, sinh động, có căn cứ về nhiều phương diện mà sách vở, lịch sử dù chưa khám phá hết. Nhưng cũng mô tả được khá trung thực những phần có giá trị lớn về một con người vĩ đại đi từ chỗ bình thường. Nhưng do phấn đấu không ngừng trên cơ sở một lòng nhân đạo kiên định, những tổ chất bẩm sinh quý giá ít người có được trở nên phi thường. Và đáng vui mừng biết bao khi nhân vật phi thường ấy lại là một con người thân thiện, giản dị, dễ gần mà ai cũng có thể đến bắt tay tiếp chuyện được. Nói đến hai từ thiên tài mà chỉ xét mặt tài năng thôi thì chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Tài năng lớn lao phải đi cùng một nền tảng đạo đức cao cả nữa mới ra thiên tài. Hồ Chí Minh đã kết hợp hài hòa được hai thành phần cơ bản đó một cách hoàn hảo đến độ nó chỉ là một thứ cẩm nang một cuốn sách giáo khoa đáng tin cậy cho những ai muốn trở nên thiên tài hoặc ít ra muốn cho mình được người đời tôn kính lịch sử nhân loại đã xác nhận tiêu chí ấy nhiều lắm rồi trên thế gian này những tài năng khổng lồ không thiếu gì nhưng nếu chỉ đem tài năng ra để làm việc ác ích kỷ hại người thì tài năng ấy chỉ đáng sợ chứ không đáng kính chỉ đáng để dè chừng chứ không đáng để học hỏi để vận dụng loài người đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, đầu rơi máu chảy nào có ít, những kẻ lừng danh giết chóc cướp đoạt kẻ ra không ít, nhưng những người đáng kính trọng nhất, hữu ích nhất, hoàn hảo nhất vẫn chỉ là con số mà sức người có thể nhớ được. Nói đến Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh là nói về một thiên tài chính trị đích thực, bằng sức phấn đấu phi thường, bằng phương pháp đúng đắn, bằng sự tổ chức chặt chẽ khéo léo, bằng hành động cách mạng tiến công. Mà trước hết là việc chọn ra con đường cứu dân, cứu nước khả thi nhất Và con đường đó thực tế là đã dẫn tới thành công Mà ngàn đời qua nhân dân ta hàng mơ ước Nay mới thấy được, sợ được, làm chủ được Tuy khó khăn, trở ngại, còn nhiều lắm, khổ nhọc lắm Nhưng hoàn cảnh đất nước được như ngày nay là một thành quả chưa từng có Nó khác nhau một trời một vực so với hoàn cảnh đất nước nguy nan khi người quyết ra đi tìm đường, cứu nước Hồ Chí Minh không phải là người đầu tiên tha thiết muốn cứu lấy nước mình, giải phóng dân mình. Trước kia, biết bao nhà yêu nước lớn, có chí cả tài cao, đã ra tay cứu dân độ thế. Nhiều cái đầu yêu nước đã dụng vì lưỡi gươm đốn mặt của quân thủ. Nhiều người bị tù đầy, tra tấn, giam cầm cho tới chết. Nhưng đau xót thay con đường cứu nước khả thi vẫn chưa tìm ra được. Vì vậy, máu vẫn chảy, mồ hôi vẫn chảy, nước mắt vẫn chảy. Nhưng độc lập, tự do, hạnh phúc thì nào có được thấy bao giờ Kể từ Hồ Chí Minh Hành trình tìm đường cứu nước Mới thu được những thắng lợi chắc chắn Từ nhỏ đến lớn Từ thấp lên cao Để đến hôm nay có được một nước Việt Nam Mà cả loài người yêu quý tin cậy Một nước Việt Nam không gây đau thương Chết chóc cho dân tộc nào Trái lại còn vừa cứu mình Vừa xung vào lửa cứu các nước bạn Thậm chí còn chặn đứng Một cuộc diệt chủng rùng sợ nhất trên đời Cho một quốc gia con đường cứu nước của Hồ Chí Minh gặp cảnh, chênh vinh và nguy hiểm như người leo núi khi mã lạp sơn mà không được trang bị gì cả, không được bảo hộ gì cả, tất cả đều phải tự lo, tự sắm, tự tìm cách mà leo. vậy lần mò, dò so sẫm cẩn thận, rất can trường, rất quyết chí nhưng không được vội vàng cầu thả, lại leo một cách bất hợp pháp nữa chứ người chấp nhận phải mất công, mất thời gian để đi học hỏi cho kỹ càng, tới nơi tới chốn, chứ quyết không nông nổi bốc đồng. Sự kẹp nén ấy phải nói là sự kẹp nén của một bậc thánh, một mầm mống của thiên tài từ khi hãy còn rất trẻ. Sự tinh khôn, sắc sảo kỳ tài ấy đã đưa người tới với luận cương của Lenin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Bản luận cương này là một bảo bối cho dân ta, không cần phải bàn cãi bởi vì nếu không có nó chúng ta sẽ loay hoay mãi như gà mắc tóc không biết được nào mà đi chính vì thế mà người mới nói hỡi đồng bào bị đoạn đầy đau khổ đây là cái cần thiết cho chúng ta đây là con đường giải phóng chúng ta đến với luận cương lenin hòa mình và chủ nghĩa mác lenin cách mạng việt nam vừa có đích đến có đường đi rõ ràng chắc chắn và có được sự hậu thuẫn quý giá vua song của cách mạng thế giới với thành trì vững chãi đáng tin cậy là liên xô đứng đầu là lãnh tụ Lenin vĩ đại. Từ nay cách mạng Việt Nam không còn cô độc nữa. Nhân dân đau khổ của chúng ta đã có đông đảo bè bạn khắp năm châu ủng hộ, giúp đỡ bằng mọi cách có thể để đi đến thành công trọn vẹn. Từ khi mang trái tim hồng với hai bàn tay trắng ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 đến ngày thống nhất toàn vẹn Non sông năm 1975 là 64 năm trường, với vô vàn gian lao thử thách lãnh tụ Hồ Chí Minh đã xây được con đường dẫn đến thành công, lập nên một kỳ công cho tổ quốc, cho dân tộc và người là một tượng đài bất diệt của lòng yêu nước không bờ bến, lòng dũng cảm phi thường, lòng trung thành tuyệt đối với nhân dân và tình đoàn kết quốc tế trong sáng. Năm hai nghìn mười tại Việt Nam dạng sỡ quê khương của người một cuộc hội thảo lớn mang tầm vóc thế giới đã được tổ chức trọng thể để đánh giá tôn vinh ý nghĩa giá trị những đóng góp lớn lao của Hồ Chí Minh với thời đại ngày nay. Bạn bè khắp nơi đã sạch những tình cảm nồng nàn, sâu sắc và lòng biết ơn thành kính đối với người. Cụ Raymond Obrat, nguyên là một quan chức cao cấp người Pháp từng quen biết lâu năm với Hồ Chí Minh, đã nói: Năm nay đã chín mươi lăm tuổi nhưng tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên về Hồ Chí Minh. Có lẽ trên thế giới này Hồ Chí Minh là người được người ta yêu mến nhiều nhất dòng suối Hồ Chí Minh vẫn chảy không ngừng cùng năm tháng mỗi ngày nước nguồn tuôn ra càng nhiều hơn tưới mát cho cây cối ruộng đồng thực tế đó khiến chúng ta nhớ lại những lời nói vàng ngọc của nhân sinh Cuba khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp người đặc biệt mà cái chết xeo mầm cho sự sống đâm chồi nảy lộc tốt tươi khi nói đến một thiên tài người ta thường nhắc tới những phút lóe sáng những phát minh vĩ đại Những cuộc bức phá phi thường, đóng góp to lớn cho đời sống nhân loại. Khi nói đến một lãnh tụ cách mạng thiên tài, người ta không thể không đề cao những khoảnh khắc diệu kỳ. Những quyết định sáng suốt có tính sống còn của một sự nghiệp lớn, của một quốc gia, của một dân tộc, giống như những vĩ nhân bất diệt của nhân loại. Hồ Chí Minh đã từng có nhiều quyết định lịch sử như thế trong những hoàn cảnh vận mạng nước nhà, ngàn cân treo sợi tóc từ tờ báo le paris nổi tiếng như một hội chống thức tỉnh và tập hợp những người cùng khổ các nước thuộc địa pháp và rộng ra cả thế giới đến bản án chế độ thực dân pháp và những bức thư những bản báo cáo sâu sắc cho quốc tế cộng sản hồ chí minh đã làm được nhiều điều mang tiếng đột phá rất cao nước việt nam xa xôi với châu âu từng bị âm thầm hãm hại chưa ai biết đến nguyễn ái quốc hồ chí minh đã nêu được tên tuổi hình ảnh và tình cảnh hấp hối của nó ra bốn phương trời. Từ đó, bọn thực dân độc ác, than tàn kia, có muốn che đậy cũng không còn che đậy được nữa. Còn khóc, mẹ mới cho bú. Một câu tục ngữ rất hay của nhân dân Việt Nam, là một liên hệ rất phù hợp với hoàn cảnh leo lát của Việt Nam dưới ách thống trị xã man của bọn thực dân Pháp. Bước đầu vén màn để người ta chú ý tới, đó là công lớn của Nguyễn Ái Quốc mà chưa ai làm được. Ngày việc chọn con đường cứu nước cũng đáng gọi là một quyết định thiên tài của Nguyễn Ái Quốc Bởi vì chọn sai đường thì không thể nào đi tới đích, không thể nào thành công được Trước Nguyễn Ái Quốc, những người khác đã có nhiều bài học đau đớn lắm rồi Vì đã chọn con đường bế tắc Nếu Nguyễn Ái Quốc không tới được với bản luận cương của Lenin và quốc tế Cộng sản Thì đâu có con đường nào cho cách mạng Việt Nam đi tới Đệ nghị quốc tế Cộng sản thì đã lộ mặt phản bội rồi Đệ tam quốc tế mới đảm đương được sứ mạng lịch sử chống lại bọn thống trị áp bức, bóc lột nhân dân lao động mà thôi. Khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, Hồ Chí Minh lúc nào cũng chăm chú theo dõi tình hình diễn biến của chiến tranh, bởi vì nó có liên quan mật thiết với cách mạng Việt Nam. Người đã khẩn trương giáo giết xây dựng lực lượng, yêu nước, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng Tiên Phong, sẵn sàng chuẩn bị tư thế cướp chính quyền trên phạm vi toàn quốc khi thời cơ tới giai đoạn chuẩn bị đón thời cơ trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm là cả một công phu và một nghệ thuật được đảng cộng sản việt nam thực hiện chính xác dưới sự lãnh đạo sáng suốt của lãnh tụ hồ chí minh lịch sử còn nhiều vấn đề cần được tìm hiểu sâu thêm để càng khẳng định rằng hồ chí minh là một con người xuất chúng giàu nghị lực đủ sáng suốt để vượt qua mọi trở ngại kể cả đắng cay trên bước đường giành độc lập hết sức chông gai cho đất nước mình trước sau vẫn vậy Tấm lòng của Hồ Chí Minh trong sáng như gương. Khi người qua đời, có rất nhiều điện chia buồn của các nơi trên thế giới gửi tới. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô thì nói: "Đồng chí Hồ Chí Minh đã sống một cuộc đời trong suốt như pha lê." Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai thì nói: "Đồng chí Hồ Chí Minh đã sống 50 năm như một ngày." Đầu năm 1945, cả nước rộn dịp chuẩn bị lực lượng và tinh thần đón lấy thời cơ lịch sử. Hồ Chí Minh như một ngọn hải thăng không chập mắt, lúc nào cũng tỉnh táo, sáng suốt, đôn đốc, kiểm tra công việc hết sức tỉ mỉ, chu đáo và với một nghị lực vô song, người đã phất cao cờ cho cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ và công cuộc giành lại độc lập cho nước mình thu được kết quả như mong đợi. Thời cơ cách mạng một khi đã tới mà ta không kịp đón lấy thì nó sẽ qua đi mất. Cho nên cướp thời cơ là cả một khoa học một nghệ thuật và một bản lĩnh của nhà cách mạng, của tổ chức cách mạng. và lại thời cơ còn là dịp may chung, chứ đâu phải chỉ cho riêng ta vậy mà dưới trời đông nam Á này chỉ có Việt Nam tận dụng được thời cơ và hoàn thành trọn vẹn một cuộc cách mạng dân tộc trong thời đại mới. sở dĩ ta làm được như vậy là vì truyền thống cuột khởi lâu đời của nhân dân ta, là vì ta có sự chuẩn bị chủ động và tích cực, sẵn sàng ta có một đảng cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lãnh đạo và ta lại có một lãnh tụ thiên tài. song giành được chính quyền đã có giữ được chính quyền còn khó hơn nhiều. lời nói như sấm truyền ấy của Lenin là lời dạy quý báu nhất để ta không chủ quan, không ngủ quên trên chiến thắng mà phải sẵn sàng đi tiếp cuộc hành trình dài vì độc lập tự do của nước nhà của dân tộc. nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời ngày 2 tháng 9 năm 1945. Nhưng một đứa hài nhi mới có 21 ngày tuổi đã phải cầm súng đứng lên đánh trả quân thủ muốn tái xâm lược nước mình. Cho nên, chuyện phủ đồng thiên vương, vùng roi xét cưỡi ngựa sắt đánh đuổi giặc ân khi mới lên ba không đơn thuần chỉ là một truyền thuyết. Thì đấy, ngày 23 tháng 9 năm 1945, Tổ quốc Việt Nam đã sản sinh ra một phủ độc mới còn ít tuổi hơn nhiều nóp với giáo mang ngang vai, dũng mãnh lên đường đánh đuổi sạc Tây suốt 9 năm dòng xã, há chỉ là một truyền thuyết thôi sao? Nhưng, giả sử cứ cho đó là những truyền thuyết, thì chính nhân dân Việt Nam là người sản sinh ra nhiều truyền thuyết mà không ai chối cãi được. Hồ Chí Minh là người có khả năng quy tụ lớn nhất lòng dân và tinh thần quân đội. Nhà thơ Tô Khỉu nói đúng, không gì vinh bằng chiến đấu dưới cờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Và người bảo đi là đi Người bảo đánh là thắng Chưa thấy ở đâu trên đời này Cảnh lãnh tụ hành quân cùng bộ đội Cho một hàng quân như chủ tịch Hồ Chí Minh Đã làm với quân đội nhân dân Việt Nam Một quân đội có được người tổng tư lệnh tối cao thân thiết Gần gũi như con với cha Quân đội ấy sẽ là vô địch Thực tế đã cho thấy Đấy là sự thật không cần một chút khuyết đại nào cả bởi vì, dưới sự lãnh đạo, chỉ huy, cảm hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ khó khăn đến đâu, quân đội cũng đều hoàn thành. Trước khi bước vào cuộc kháng chiến lâu dài với bọn thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cố làm thế nào để tránh một cuộc đổ máu lớn, một cuộc tàn phá lớn. Santini, một phái viên cao cấp của Chính phủ Pháp, thường được gặp và làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nói Mọi việc làm của ông Hồ đều nhằm mục đích hòa bình. Vâng. Nhân dân ta luôn yêu chuộng hòa bình bởi vì chúng ta cần có hòa bình để xây dựng đất nước, để sống. Chỉ vì bọn thực dân xâm lược Pháp tham tàn khát máu, chúng đã chọn phương án đánh Việt Nam để đeo đuổi suốt 9 năm trời, gây ra biết bao đau thương cho nhân dân Việt Nam và cả nhân dân Pháp mà lẽ ra có thể tránh được. Hồ Chí Minh đã đúng đắn và tài tình, tranh thủ từng chút lợi thế nhỏ để tránh chiến tranh. Nếu không thể tránh được, thì giảm nhẹ đi khó khăn và tổn thất Tiết kiệm xương máu của cải của nhân dân Tới mức có thể Tiếc rằng chiến tranh dù cố tránh Cũng không tránh được Chứ không như những luận điệu xấu Thiếu căn cứ nói rằng ta Không chịu ngăn chặn chiến tranh Xin hãy đọc lại cho kỹ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Của Chủ tịch Hồ Chí Minh Viết ngày 19 tháng 12 năm 1946 Để biết cho tường tận Người đất thận trọng đến như thế nào Hỡi đồng bào toàn quốc Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Hỡi anh em binh sĩ tự vệ dân quân, giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải san lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm. Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam chấm dứt bằng trận Điện biên phủ chấn độc địa cầu với hiệp định đình chiến Genève năm 1954 chia đôi tạm thời đất nước Việt Nam chờ giải quyết việc thống nhất đất nước vào năm 1956 bằng tổng tuyển cử toàn quốc. Chiến thắng oanh liệt, không ai ngờ một quân đội chỉ đội nón chê đan đi dấp dâu Bỗng nhiên xuất hiện ở Điện Biên Phủ Trong một tư thế hoàn toàn khác trước Với hàng giàn pháo cơ giới Không thua kém quân đội chính quy pháp cho một chiến dịch Khiến cho các tướng lĩnh Pháp phải kinh ngạc không ngờ Lần đầu tiên Kết thúc một chiến dịch lớn Ta bắt sống gần 10.000 tù binh Trong đó có viên tướng cầm đầu Pháp Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh Không cho thế là đủ Bao giờ người cũng nhắc nhở Điện Biên Phủ mới chỉ là bước đầu Rất nhiều lần, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã nhắc lại câu nói ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng tôn kính chân thành về tầm nhìn chiến lược của người, nhãn quan quân sự lối lạc của người. Quả đúng như vậy. Đâu phải hai năm sau khi hiệp định Schnell, ký xong là nước Việt Nam tổ chức được Tổng tuyển cử để thống nhất nước nhà, như các điều khoản đã quy định. Nhân dân ta phải tiếp tục đổ máu hy sinh suốt 20 năm nữa mới giải phóng được toàn bộ đất nước, giành lại toàn vẹn độc lập và thống nhất non sông. Mà 20 năm ấy, đâu phải cứ êm đềm trôi Trái lại, đó là khoảng thời gian xảy ra nhiều sóng gió lớn của cách mạng Việt Nam. Một khi kẻ thù của nhân dân Việt Nam đã trắng trợn chà đạp và sẽ bỏ hiệp định Genève thì ta đâu có thể trông chờ xin phép hiệp định này để thống nhất nước nhà được nữa địch ngoan cố cự tuyệt không thi hành hiệp định genève thì ta phải bắt chúng nó thi hành bằng cách của ta bằng sức mạnh của ta thật chẳng dễ gì xô đi một cháy núi sau khi kẻ thù cự tuyệt thống nhất nước việt nam bằng tổng tuyển cử tự do hoàn cảnh cách mạng ở miền nam nước ta lúc đó vô cùng đen tối địch tàn sát những người yêu nước không thương tiếc chúng tàn phá triệt hạ các cơ sở tổ chức cách mạng ở khắp miền nam chúng lên máy chém đi chặt đầu người công khai giữa chợ Chúng tưởng đâu chỉ có chúng mới được tồn tại trên đời này. Cách mạng việt nam muốn khỏi bị tiêu diệt, sự nghiệp giải phóng đất nước muốn được hoàn thành, thì không còn có đường nào khác phải đánh lại quân thù bằng bạo lực cách mạng của nhân dân việt nam và cả nước. Một nửa nước đã bị diệt vong, lẽ nào ta cứ ngồi chờ mà không rút gươm ra cứu nước? Nhưng sự đời không dễ như mình nói, không đơn giản như mình muốn, mặt lắt léo vô cùng sự đau lòng, sự uất ức của nhân dân đã lên cao đến tột đỉnh. để thoát khỏi bế tắc, để khỏi mất đất Việt Nam, lúc bấy giờ, đế quốc Mỹ xâm lược và bọn tay sai đã đứng vững ở Việt Nam. một lần nữa, lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh lại xuất hiện. lần này, người không hô khảo quân dân Ào ạt ra trận mà chỉ dùng một lời phê bình nghiêm nghị đủ để tổ chức đảng ở Việt Nam cải biến tình hình. từ chỗ thụ động, tê liệt đấu tranh, ngồi chờ trong tuyệt vọng. Nhân dân Việt Nam đã thoát xác bay lên từ tay không, lạp nên cuộc đồng khởi lịch sử lay trời chuyển đất, đẩy Mỹ ngụy vào thế bất ngờ, khuất hoảng, hoang mang, phải tù đến thất bại hoàn toàn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mặc dù Mỹ đã đưa sang đi một đạo quân viễn chinh hơn nửa triệu người trang bị túi tân hiện đại hơn quân xâm lược pháp bội phần. Thật kỳ lạ, một miền Nam như người bất động chỉ sau một đêm vang dền chống mõ, đuốc sáng khắp trời đã là một cuộc đồi ngu ngoạn mục như chợ bàn tay. từ thân phận gươm kề cổ, nhân dân Việt Nam đã đính đạc ngồi vào ghế quan tòa, hỏi tội bọn xâm lược và bè lũ Tây sai bán nước, và dù chúng hậm hực, ngoan cố đến đâu cũng không trốn khỏi thất bại nhục nhã. Nhân dân ta đã thực hiện đúng lời dạy của hồ chủ tịch, đánh cho mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. người không dùng hai chữ tiêu diệt. Để chỉ đạo cuộc kháng chiến thần kỳ này, bao giờ người cũng đúng mực, không đi thái quá, chỉ cần Mỹ cút, ngụy nhào là đủ. Như thế, ta vừa được đạt được mục đích của mình, lại vừa tranh thủ được sự đồng tình của thế giới, đặc biệt là nhân dân Mỹ. Mỹ rút lui là điều ai cũng sẽ chấp nhận được. Bản lĩnh Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ trong trường hợp này. Nếu trên trời từng có vụ nổ Big Bang làm nên vũ trụ, thì năm 1960, nhân dân Việt Nam cũng đã làm được một Big Bang tuyệt diệu của mình. Từ khi cuộc chiến đấu mới bắt đầu, hoàn cảnh rất gian chuân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khích lệ quân dân bằng lời tiên tri bất thủ. Nay, tuy châu châu đã đá voi, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Muốn cứu nước, phải có lòng tin. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nuôi dưỡng cho nhân dân ta lòng tin bất diệt ấy. Bên cạnh tài năng chính trị, quân sự tuyệt vời, Hồ Chí Minh còn là một nhà ngoại giao mẫu mực hiếm có không là bộ trưởng ngoại giao nhưng những hoạt động ngoại giao của hồ chí minh thuộc đẳng cấp bậc thầy mà các cán bộ ngoại giao luôn luôn học hỏi noi theo khi tiếp xúc với nhân dân người đã rất chu đáo rồi khi tiếp xúc với người nước ngoài người càng chu đáo và tinh tế hơn nữa bởi vì làm ngoại giao là làm cho người ta hiểu nước mình yêu quý nước mình ủng hộ nước mình thông qua đức độ Tài trí và tính nhân hậu của Hồ Chí Minh Bạn bè khắp Nam châu sẽ nhận ra Đất nước Việt Nam con người Việt Nam Đó là sự hiền hòa, chân thật Sống cảm, độ lượng Và biến khách của người Việt Nam Đến với Hồ Chí Minh Người ta cảm thấy rất vui, rất dễ chịu và hấp dẫn Người xử sự, sự tế nhị, khéo léo Và có chút hóm hình rất đáng yêu Làm ngoại giao Không phải nhằm làm cho mình oai, Tỏ vẻ sang trọng Mà chủ yếu là để thu phục lòng người nhà ngoại giao cần phải sáng suốt khôn khéo và phải có khả năng cảm hóa người đối diện khiến họ vừa thắng phục vừa cảm mến mình qua đó cảm mến đất nước mình có vô số dẫn chứng về ứng xử ngoại giao tuyệt vời của Hồ Chí Minh dưới đây chỉ là vài dẫn chứng cụ thể một sau khi người thay mặt chính phủ trao quyết định phong quân hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một nhà báo Pháp xin phỏng vấn người qua đài với ý xỏ xin ông ta hỏi Thưa Chủ tịch, tôi xin chúc mừng Chủ tịch đã có thêm mấy vị tướng giúp việc. Nhân dịp này, xin Chủ tịch cho biết, dựa trên nguyên tắc nào mà phong tướng cho các vị chỉ huy? Hồ Chủ tịch trả lời rất hóm hiện. Tôi xin cảm ơn ông về lời chúc mừng, còn nguyên tắc phong tướng thì cũng đơn giản thôi. Chúng tôi đánh du kích chống thực dân Pháp, nên cũng phân các hàm quân đội một cách du kích. Ví dụ, một cán bộ quân đội nào đánh thắng một quan ba Pháp thì chúng tôi phong đồng chí ấy là quan 3, như vậy là khiêm tốn đấy. Vì đánh thắng một quan 3 thì phải phong làm quan tư Theo nguyên tắc su kích này mà chắc ông cũng phải cho là hợp lý, thì đồng chí võ nguyên sáp của chúng tôi đáng lẽ phải được phong mấy lần đại tướng và đô đốc vì đã đánh thắng nhiều tướng và đô đốc của quân đội viễn chinh Pháp. Tôi cũng xin chúc ông khỏe mạnh và dùng hoài bút của nghề báo chân chính làm cho nhân dân Pháp biết rõ thực chất cuộc chiến tranh bẩn thiểu ở Việt Nam. Điều lý thú là nhà báo ấy đã đăng nguyên văn câu trả lời của hồ chủ tịch và nhiều đài quốc tế đã phát lại câu trả lời đó. Hai, sau khi ký bản tạm ước ngày mười bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh trở về nước bằng tàu biển của quân đội pháp khi người đến vịnh cam ranh đô đốc pháp arsiliu điện xin gặp người họ mở tiệc lớn để chiêu đãi người họ cố ý mời người ngồi giữa với ý đồ dò xiên rằng người bị bao vây giữa một bên là đô đốc thái bình dương và một bên là thống soái lục quân viễn đông của pháp angelius vừa cười vừa nói vẻ ngạo mạn thưa chủ tịch thế là ngài đã bị đóng khung rất khéo giữa lục quân và hải quân pháp hồ chủ tịch cười mỉm chẳng đếm xỉa gì tới lời nói của angelius bình thản trả lời nhưng mà ngài thế đó thưa đô đốc chính bức tranh đã làm cho cái khung có giá trị đấy thôi thì ra các ông cũng chỉ là một cái khung mặt thôi bác hồ đã xem kinh bọn thực dân pháp xâm lược như thế bộ dầu angelio tiêu kiểu cột hứng họ không ngờ một người việt nam lại giỏi tiếng pháp đến như thế hơn nữa lại chơi chữ với mình bằng tiếng pháp một cách tài tình dí dỏm và sâu cay ba một lần sang thăm ấn độ chủ tịch hồ chí minh đã để lại nhiều ấn tượng mà ngành ngoại giao hà là chưa từng gặp trước khi đi người đã ra vườn nhà cắt hai cành đại mang theo chứ không vua ở chợ một cành người đem chồng trước mộ thánh gandhi một cành người đem chồng trước mộ của thân sinh của thủ tướng nehru việc làm ấy chứng tỏ tình cảm thành kính sâu sắc của người đối với nhân dân ấn độ trong chuyến đi ấy chủ tịch hồ chí minh đã dự một cuộc họp báo hiếm có các nhà báo ấn độ đã dành một câu hỏi rất hóc búa cho người Trước khi Chủ tịch sang đây, ông Ngô Đình Diệm đã nói xấu miền Bắc Việt Nam rất nhiều. Chủ tịch có ý kiến thế nào về những lời nói xấu ấy? Hồ Chủ tịch tôi cười, đôn hậu trả lời rằng, tôi sang đây là để thăm nhân dân Ấn Độ, chứ không phải để nói xấu ông Diệm. Các bạn có gì thắc mắc, xin cứ hỏi ông Diệm. Cả hội trường đứng phát dậy, vỗ tay như sấm, hơn 10 phút đồng hồ. Các bạn nói, chưa thấy có ai trả lời phỏng vấn hay như thế. 4 lần sang thăm Indonesia thì có những chi tiết khác cũng rất lạ lùng. Trước khi đi, hồ chủ tịch xem lại danh sách những người đi theo mình. người gạt đi hai cán bộ bảo vệ. người bảo mình đưa bao nhiêu người bảo vệ cũng không đủ. phía Indonesia người ta khiết sức nhạy cảm đối với chi tiết này. khi chủ tịch hồ chí minh vừa đặt chân xuống sân bay, tiếng loa tường thuật tại chỗ đã vang lên. chủ tịch hồ chí minh đã đến Indonesia người đi mà không mang theo một vệ sĩ nào. người gửi gắm sự an toàn của mình cho nhân dân Indonesia những ngày ở thăm indonesia người được nước bạn bố trí ba trung tá theo bảo vệ trung tá hải quân là người được đi theo hồ chủ tịch nhiều hơn anh nói tiếng là tôi đi bảo vệ bác nhưng thực ra là bác bảo vệ tôi bởi vì chuyện gì bác cũng thấy trước tôi một hôm tôi đưa bác đi dạo sớm khi đi ngang dinh tổng thống thấy đèn bảo vệ vẫn còn sáng bác bảo tôi vào tắt đi ta phải tiết kiệm điện để dùng vào việc khác khi đi ra bờ sông tôi rất xấu hổ vì bờ sông bẩn quá người an ủi tôi ngay muốn sửa đổi một đất nước không thể một sớm một chiều mà được năm một lần sang thăm liên xô người được đi thăm một địa phương xe đổ máy bắt đầu chạy tự nhiên người bảo dừng lại thì ra nhìn vào kính chiếu hậu người thấy có hai người phụ nữ ôm hoa cố đuổi theo xe người bước xuống nhận hoa cám ơn rồi mới lên xe đi Hồ Chí Minh là nhà quân sự lối lạc. Người ta sẽ hỏi, lối lạc như thế nào? Trả lời câu hỏi đó tuy khó nhưng hoàn toàn có thể trả lời được. Lối lạc ở chỗ, người tổ chức lực lượng quân sự tài tình, điều binh khiển tướng, sáng suốt và đưa quân đội đến thắng lợi hoàn toàn một cách chắc chắn. Giá trị cao nhất và sẽ thấy, sẽ công nhận nhất của một nhà quân sự là tài cầm quân và thắng lợi sau cùng mà người đó đạt được bản lĩnh quân sự của Hồ Chí Minh không tách rời đạo đức và lòng yêu nước yêu dân của người đều có thể cứu được nước người đã tìm mọi cách học mọi điều cần thiết cho sự nghiệp cứu nước xuất phát từ động cơ cứu nước người có thể làm mọi việc sau đó tài năng quân sự của người được hình thành và phát triển một cách rất tự nhiên, rất tất yếu dù cho người không nghĩ rằng mình là nhà quân sự lỗi lạc đến như thế cũng sẽ hiểu thôi quân sự bao giờ cũng phải phục tùng chính trị phục vụ cho yêu cầu chính trị Vì thế, đã là một nhà chính trị lỗi lạc thì không thể không có hiểu biết quân sự ở trình độ cao được. Khi đánh giá Trần Hương Đạo, người nói Giặc Nguyên hồi đó làm chủ cả châu Âu và châu Á. Nước Nga, nước Ba Tư, nước Ấn Độ, nước Tàu, nước Cao Ly, Chủ Tiên đều khốn khổ dưới gót sắt của Giặc Nguyên. Ba lần Giặc Nguyên phái hàng chục vạn binh mã chi đường bộ đường thủy sang cướp nước ta. Ba lần... Dân ta đều đánh đuổi được giặc nguyên, giữ quyền độc lập tự do cho nước nhà. Người phân tích, Trần Hưng Đạo thắng được giặc nguyên là nhờ hai điều, một là đoàn kết toàn dân quyết tâm đánh giặc cứu nước, hai là khéo dùng chiến thuật du kích để giết giặc. Luôn luôn khẳng định và nhấn mạnh yếu tố đoàn kết toàn dân là nền tảng của sự nghiệp giữ nước. Nhãn quan chính trị thiên tài ấy của Hồ Chí Minh là ánh đuốc soi đường cho mọi cuộc vận động cách mạng xã hội ở nước ta từ trước tới giờ, và mãi mãi về sau. Từ quan điểm chính trị đúng đắn ấy mới có thể tổ chức được lực lượng cách mạng để chiến đấu và chiến thắng. Lại chọn chiến thuật su kích để thắng giặc hung bạo là một xác định khôn ngoan của nhà cầm quân. Khi mà lực lượng ta yếu phải đương đầu với giặc quân đông, thiện chiến, trang bị tối tân, ta cần phải làm sao để biến yếu thạch mạnh và cuối cùng thắng được giặc thực tiễn hai cuộc kháng chiến lừng lẫy của nhân dân ta trong thế kỷ hai mươi đánh đuổi được hai đế quốc hủ mạnh là pháp và mỹ đã xác định hồ chí minh vừa là lãnh tụ vừa là nhà quân sự lỗi lạc của nước ta dưới sự chỉ dẫn của người cách mạng việt nam không ngừng vượt qua mọi trở ngại để phát triển và thắng lợi với một cái mầm lực lượng quân sự nhỏ bé khi chuẩn bị bùng nổ của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân chỉ có ba mươi bốn người Hồ Chí Minh đã ân cần dạy dỗ từng ly từng tí để cho nó luôn luôn đi đúng đường lối. Nhờ thế, nó đã lớn mạnh không ngừng, trở thành một phù đồng mới của lịch sử nước nhà. Hồ Chí Minh là một lãnh tụ dân tộc có hoàn cảnh rất đặc biệt, người như một người cha trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Trách nhiệm người kính pháp cũng rất đặc biệt. Cho nên, người phải rất chú đáo, thận trọng và chính xác trong từng lời nói, từng việc làm để giáo dục, rèn luyện, nâng cao năng lực hoạt động cho từng cán bộ, từng chiến sĩ. Và cũng chỉ có người mới làm được một khối lượng công việc khổng lồ như thế mà thôi. Với lực lượng vũ trang, người ra công dạy số từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất. Những ngày đầu để dựng lực lượng vũ trang, người dạy cán bộ, chiến sĩ từ cách tổ chức, Tổ chiến đấu, tiểu đội, trung đội như một vị chỉ huy trực tiếp, một giáo viên thực thụ. Tháng 5 năm 1944, người đã đầu tư dù thời gian để viết cả một quyển sách, dạy cách đánh du kích, nhan đề là chiến thuật du kích. Vì người đã xác định là ta yếu, địch mạnh, muốn thắng chúng, ta cần có nhiều mưu trước để linh hoạt đánh địch. Có mưu trước và ý chí quyết tâm thì dù yếu, ta cũng đánh được địch và phát triển dần lực lượng của ta mà lại khắc phục được nhiều chỗ yếu kém, thiếu thốn của ta, chẳng hạn như đánh lén, đánh úp, đánh bất ngờ, thì dù ta yếu nhưng địch vẫn đỡ không kịp, ta lại được nhân dân chờ che, giúp đỡ thì khả năng đánh thắng giặc là rất lớn. Trong quyển sách Chiến thuật du kích Người phân ra nhiều chương, mỗi chương có một nội dung riêng giải quyết những vấn đề cụ thể được hướng dẫn rất tỉ mỉ, khiến cho ai cũng có thể làm quân du kích được ví dụ chương một du kích là gì người viết du kích là cách đánh giặc của dân tộc bị áp bức chống đế quốc đế quốc có khí giới tốt có quân đội đàng hoàng quân du kích không có khí giới tốt chưa thành quân đội đàng hoàng nhưng quân du kích được dân chúng ủng hộ thuộc địa hình địa thế khéo lợi dụng đêm tối mưa nắng khéo xếp đặt kế hoạch nên quân du kích vẫn có thể đánh được đế quốc và người nêu ra bốn điều cần thiết cho cách đánh du kích phải có đường lối chính trị đúng phải dựa trên cơ sở quần chúng, phải tổ chức vững chắc và nghiêm mật, phải có một lối đánh rất tài giỏi. Chương 2. Tổ chức đội du kích. Người hướng dẫn cách biên chế, tổ chức quân du kích, cách thức hoạt động trong cơ quan chỉ huy về mặt chính trị. Người yêu cầu cấp nào cũng có một người chính trị phái viên. Chương 3. Nguyên tắc của cách đánh du kích. Người nói đánh du kích cần chú ý bốn nguyên tắc chính: một, giữ quyền chủ động. Là côn kéo điều khiển quân thủ, muốn đánh nó ở chỗ nào thì đưa nó đến đó mà đánh. Nếu nó mạnh quá, đánh không có lợi, thì mình chủ động, lùi, chọn dịp khác. 2. Hết sức nhanh chóng. Chậm chạp thì không đánh được du kích. Đội su kích phải nhanh chóng như mưa xa, gió táp, chớp ngoáng. Đã đánh xong một trận, quân thủ chưa tỉnh thì mình đã biến mất rồi. 3. Ba, bao giờ cũng giữ thế công. du kích mà chỉ phòng thủ thì thế nào cũng thất bại. 4 phải có kế hoạch thích hợp và chú đáo. Tài giỏi của du kích chính là xếp đặt kế hoạch thật là thiên biến vạn hóa, kẻ thù không biết đâu mà cờ mà phòng. Người còn căn dặn đánh du kích cần chú ý bốn miêu bẹo lớn này: một, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, náo phía đông, đánh phía tây, phải hiểu rõ tình hình quân thủ Hai, tránh trận gây go không cố chết sống giữa đất đánh du kích cốt chọn miếng rễ miếng ngon mà ăn không phải hao tổn nhiều phải tránh những trận gay go được thua không chắc chắn mà có thể thiệt hại nhiều lúc quân thủ tiến công nếu chống lại không lợi thì phải lùi nếu cần rút ra khỏi phạm vi thế lực của mình để giữ gìn lực lượng thì cứ việc rút không bao giờ nên chết sống giữ đất ba hóa chỉnh vi linh nghĩa là phân tán hóa linh vi chỉnh nghĩa là tập trung lúc quân thủ Nhằm vào bộ đội mình mà tiến công hoặc vì một lẽ khác mà để nguyên cả bộ đội thì hành động không tiện. Quân dù kích phải phân tán xa, phân tán xa rồi, nếu cần thì tập trung lại. bốn Mình yên đánh quân thủ động, mình khỏe đánh quân thủ mệt. Phải chọn lúc quân thủ đương làm một việc gì, nhất là lúc đi đường, nhân lúc quân thủ không chú ý, mình yên núp một chỗ, thoạt ra đánh nó, thế là mình yên đánh quân thủ động còn phải chọn lúc quân thủ mệt và mình khỏe để đánh nó người dặn xu kích đánh tây nhật cần nhằm vào mấy động tác sau đây một lừa gạt quân giặc làm cho chúng mắt mù tai điếc hoặc truyền đến cho chúng những tin tức sai lầm để lừa gạt chúng hai trinh thám quân giặc một nhà đại quân sự có nói biết mình biết giặc trăm trận trăm thắng đánh xu kích cốt trinh thám cho rõ tình hình quân giặc ba làm cho quân giặc khốn đốn Du kích nếu chưa thắng ngay được quân giặc Thì cũng hết sức làm cho chúng khổ sở Khốn đốn, ăn ngủ câu ngon Đi đứng không yên 4. Làm cho quân giặc đói khổ Làm cho vườn không, nhà trống, Đánh cướp đội vận tải lương thực của giặc Đánh phá kho lương thực của giặc 5. Ngăn cản quân giặc Không cho chúng tự do đem quân Đánh phá dân chúng hay đội du kích Phá đường xá, cầu cống, xe cộ của giặc Là cách hay nhất để ngăn cản quân giặc 6. Bắt quân giặc. Như lính đi truyền lệnh, lính đem thư từ, lính đi thu lương thực của dân chúng, bắt rồi lột ký giới và tra khỏi tình hình quân thủ. 7. Làm cho quân giặc mù mịt khoảng hốt. Ví như mình có ít mà làm như đông người, mình có ít súng mà làm như nhiều súng, làm cho quân giặc hoảng hốt rồi thừa cơ đánh úp nó. 8. Dụ quân giặc vào bẫy để đánh ẩn núp đâu đó rồi dụ quân giặc ra để đánh úp, hoặc giả thua phải chạy để cho quân giặc đuổi theo, rồi ẩn núp một chỗ, chờ quân giặc qua, thoạt ra đánh. 9. Tập kích, phục kích và truy kích. Tập kích là mình đến đánh quân giặc ở một chỗ, phục kích là mình ẩn núp ở một chỗ, trực quân giặc đi qua, thoạt ra đánh úp. Truy kích là đuổi theo sau quân giặc để đánh. Chương 4. Căn cứ địa đội du kích trong lúc hoạt động đánh giặc cần có một vài nơi dừng chân làm cơ sở. Tại nơi ấy đội du kích chữ lương thực, thuốc đạn, lâu lâu về đó nghỉ ngơi, luyện tập. Nơi ấy phải có địa thế hiểm yếu, che chở và quần chúng cảm tình ủng hộ. Nhất là sau khi đội du kích đánh đuổi được quân giặc và thành lập chính quyền cách mạng trong địa phương. Đặc biệt quan tâm tới lực lượng vũ trang cách mạng, Hồ Chí Minh còn đề tâm đúc kết các đội dùng binh của tôn tử. Người nói ông tôn tử. Là một nhà quân sự có tiếng nhất Ở Trung Quốc Ông sinh hơn 2 nghìn năm trước Ngày nay Chẳng những trường học Trung Quốc Mà những trường quân sự Các nước cũng lấy phép này Làm gốc và ra sức nghiên cứu Vì phép ông Tôn Tử Tuy đã lâu đời Nhưng nguyên tắc đến nay Vẫn là rất đúng Nguyên tắc của Tôn Tử Chẳng những dùng về quân sự Đúng Mà dùng về chính trị Cũng rất hay Cách ông Tôn Tử nói rất giản đơn Vắn tắt Chữ ít mà nghĩ nhiều nếu dịch theo từng câu từng chỗ thì khó hiểu lắm cho nên đây chỉ dịch theo ý nghĩa phép dùng binh tôn tử có mười chương một kế hoạch hai phép chiến tranh ba đánh bằng mưu bốn quân hình năm thế của binh sáu chỗ mạnh và chỗ yếu bảy quân tranh tám chính dự biến chín phép hành quân mười địa hình mười một chín thứ đất mười hai. Phép đánh bằng lửa, 13, dùng trinh thám. Giữa đây là mấy chương trích sẵn, chứ một kế hoạch. Binh là việc lớn của nước, phải xét cho rõ chỗ sống chết, đạo mất còn. Và kinh quan năm việc, cân nhắc kế hoạch của ta, sẽ rõ tình hình ta với địch. năm việc là, một là đạo. Nghĩa là tất cả dân đồng tình với ta, có thể cùng sống chết mà không sợ nguy hiểm. 2, là trời. Tức là ngày đêm, sáng tối, rét ấm, gió lặng, nắng mưa Ba, là đất, nghĩa là gần xa, rộng hẹp, hiểm bằng, sinh tử Bốn, là tướng, tướng phải có mưu trí, phải được người ta tin cậy Phải tốt với dân và lính, phải can góc, phải có thái độ nghiêm trang và kỷ luật tề chỉnh Tướng phải đủ, trí, tím, nhân, dũng, nghiêm Năm, là phép, nghĩa là các tổ chức quân đội, quân khí, quân nhu Ngày nay cần có 3 điểm nữa một Vàng bạc Ai đầy đủ hơn 2. Sinh sản sản xuất Ai nhiều hơn ba Ngoại giao Ai thuận lợi hơn Thì thắng Kế hoạch khéo Lúc thực hành Lại cần phải biết Tùy cơ ứng biến Dùng binh là cách lừa gạt địch nhân Cho nên một Ta hay Mà làm cho địch tưởng không hay 2. Ta toàn dùng binh Mà làm cho địch tưởng ta không dùng ba Ta muốn đánh nơi xa mà làm cho địch nhìn tưởng ta muốn đánh nơi gần bốn ta hy sinh chút lợi nhỏ mà mồi địch năm phá phách nó quấy rối nó để thừa dịp mà lấy nó sáu địch có chuẩn bị thì ta ra sức đề phòng bảy địch mạnh thì ta tránh nó tám ta làm cho nó giận dữ để làm rối óc nó chín ta ra bộ nhường nhịn để làm cho nó kiêu ngạo mười nó thông thả thì ta quấy rối làm cho nó mệt nhọc mười ta chia sẻ những người thân thiết với nó 12. ta đánh nơi nó không phòng bị xa nơi nó chú ý cán bộ là tướng của đoàn thể cán bộ làm đúng kế hoạch của đoàn thể có mưu trí được quần chúng tin yêu kiên quyết gan góc sự đúng kỷ luật biết làm cho dân chúng cùng đoàn thể sống chết mà không sợ nguy hiểm như thế mới là tướng giỏi của đoàn thể như thế thì cách mạng mới chóng thành công chương 2 phép chiến tranh Trước này chủ trương đánh mau, giải quyết mau, chiến tranh quý, thắng lợi chóng. Vậy nên dùng binh chóng là khôn, không quý kéo dài. Một người tướng biết dùng binh là kẻ giữ gìn sinh mệnh của dân, là người làm chủ sự an nguy của nước, chưa bao giờ có dùng binh lâu mà kéo, cũng chưa bao giờ có dùng binh lâu mà nước có lợi. Tôn tử có năm lời dặn như sau. Một, quản lý đông người cũng phải rành mạch như quản lý ít người. 2. Lúc bình thời, cũng phải cẩn thận như lúc có địch. 3. Lúc ra trận, thì không hề nghĩ đến sự sống của mình. 4. Đánh thắng trận rồi, cũng phải cẩn thận như khi mới ra trận. 5. mệnh lệ, thì phải rõ ràng, mà lại vắn tắt. Chương 3. Đánh bạc Miu Chương này, chủ trương sụp Miu không dùng đến binh mà thắng được địch nhân. Và nói sự biết rõ sức ta, biết rõ sức địch là một điều rất quan trọng. Khéo dùng binh, giữ toàn nước địch mà ta thắng lợi là khéo nhất, phá tan nước địch chỉ là khéo thứ hai. Giữ toàn quân đội địch mà ta thắng là khéo nhất, phá tan quân địch mà ta thắng chỉ là khéo thứ hai. Cho nên, đánh hơn trăm trận không phải là giỏi nhất, giỏi nhất là không phải đánh mà quân địch phải thua. Cho nên, dùng binh giỏi nhất là đánh bằng mưu, thứ hai là đánh bằng ngoại giao, thứ ba mới là đánh bằng binh. Vây thành mà đánh là kém nhất. Vây thành thì phải chuẩn bị rất lâu. Vây đánh nhiều ngày, hao binh tồn sức mà có khi không lấy được thành. Đó là một sự lợi hại to. Như quân Đức vây thành Stalinrad mà không lấy được, từ đó thất bại đến cùng. Cho nên phép dùng binh, lúc đánh thành, sức ta cấp 10 địch thì vây nó, cấp 5 thì đánh nó, cấp 2 thì chia hai mặt đánh nó. Cho nên do năm điều mà biết sự thắng lợi. Một, tướng biết có thể đánh và không thể đánh. Hai, tướng biết cách dùng chủ lực và bộ phận của bộ đội. Ba, chiến sứ đồng lòng. Bốn, ta luôn chuẩn bị để chờ dịp địch không chuẩn bị. Năm, tướng giỏi mà Chúa cho tướng rộng quyền. Cho nên, biết sức ta, biết sức địch thì trăm trận đều thắng. Biết sức ta mà không biết sức địch thì một thắng một bại. Không biết ta, không biết địch thì trận nào cũng thua chương 4. Quân hình Hình trong là lý luận, hình ngoài là thực hành. Quân đội thắng lợi là vì họ chắc thắng rồi, họ mới đánh. Quân đội thất bại là vì ra đánh rồi, mới cầu thắng. Người tướng giỏi thì luôn luôn giữ đạo đức và luôn luôn chuẩn bị, cho nên họ có thể định sự thắng bại. Đạo đức là đồng cam cộng khổ, tài chính công khai, huấn luyện khôn khéo, kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt công bình, chuẩn bị là bao giờ binh bị cũng sẵn sàng chuẩn bị luôn trong binh pháp có năm điều cần phải thuộc một là đo xét địa hình hiểm bằng gần xa để quyết định cách đánh hai là lường xét mặt trận rộng hẹp dài vắn để phân phối các thư binh ba đếm do địa thế mà định số binh nhiều hay ít bốn là cân do sự đếm mà cân nhắc sức ta và sức địch năm là thắng so bốn điều trên mà đặt kế hoạch để tranh lý thắng lợi. Cho nên hình của quân thắng lợi như lấy một tạ mà cân với một đồng, hình quân thất bại thì như lấy một đồng cân với một tạ. Sự tiến công của một tướng giỏi thì như tháo nước xuống một cái thác cao mấy nghìn thước, đó là quân hình. Chương 4 thế của binh. Chương này nói chiến đấu chỉ có hai phía, kỳ binh và bộ binh phụ thuộc, chính binh là bộ đội chủ lực phải khéo dùng hai phía đó để phát triển tài năng của quân ta chỉ huy đông người cũng dễ dàng như chỉ huy ít người đó là do thứ lớp chiến đấu và cách phân phối quân đội dễ dàng là vì kế hoạch rõ ràng chiến thuật giản đơn có thể khiến ba quân xông vào trận địch mà không thất bại là do sức mạnh của ta và sức yếu của địch đem chủ lực mà đánh dùng kỳ binh mà thắng cho nên khéo dùng kỳ binh thì vô cùng như chờ đất không hết như sông còi, sau rồi lại trước như mặt trời mặt trăng, tự rồi lại sinh như xuân hạ thu đông. Thế binh chỉ có chính là trực tiếp và kỳ là gián tiếp. Khéo biến hóa thì vô cùng, kỳ sinh chính, chính lại sinh kỳ. Như tuần hoàn, không có chỗ hở, ai mà làm cho nó cùng được. Nước chảy mạnh thì đá cũng trôi, đó là vì đúng thế. Chim siêu, chim cách mà làm gãy cổ gà, Cổ thỏ là vì một đúng tiết, cho nên người tứ giỏi thì cái thế hiểm tiết nhanh. Được thế tốt thì đánh với địch như xoay gỗ với đá. Gỗ với đá khi yên thì nó tĩnh, khi quy thì nó đậu, vuông thì nằm, tròn thì nó lăn. Cho nên lúc đánh địch, thế như lăn đá tròn xuống sốc núi cao, mấy nghìn thước đó là binh thế. Chương 13. Dùng chiến thắng. Đại bình 10 muôn. Đi đánh nghìn dặm hao sức dân, tốn của nước, mỗi ngày mất nghìn vàng, trong hoài lộn xộn dịp, ăn gió nằm mưa, bảy mươi vạn gia đình mất công ăn việc làm, giữ nhau mấy năm để thắng lợi trong một ngày. nếu vì tiếc tiền mà không biết rõ tình hình của địch thì khờ lắm. nếu vậy thì không đáng làm tướng, không biết dùng binh, không bao giờ thắng. cho nên chúa hiền tướng giỏi, đánh thì thắng lợi, thành công hơn người là vì biết trước. muốn biết trước không phải nhờ quỷ thần, không phải do bói toán. Muốn biết thì phải có người đi so thám cho rõ tình hình của địch Cho nên có 5 cách dùng chinh thám một, Hương thám là dùng người làm chinh thám Cũng có thể xét lời chuyện trò và cách cử động của dân trong làng mà suy đoán tình hình địch 2. Nội gián là mua chuộc quan lính của địch làm chinh thám cho ta 3. Phản gián là lợi dụng bọn chinh thám của địch 4. Tử gián là ta giả làm lộ kế hoạch khiến cho thú đến tai địch năm sinh gián là những người trinh thám thường của ta không khôn khéo thì không dùng được trinh thám không nhân nghĩa thì không kiếm được chiến thám không tinh anh thì không hiểu được sự thực của trinh thám đời xưa nhà ân thắng lợi là vì ông y doãn ở bên nhà hạ nhà chu thắng lợi là vì có ông lữ vọng ở bên nhà ân kết luận vắn tắt mười ba chương của ông tôn tử là muốn thành công thì phải biết trước mọi việc muốn biết trước mọi việc thì phải dùng trinh thám trong lĩnh vực quân sự hồ chí minh am hiểu từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất vì thế chẳng những người là vị chỉ huy sáng suốt mà còn là một nhà tổ chức rất thực tế rất chu đáo người nghiên cứu về quân sự rất sâu sắc và uyên bác cho nên người làm chủ được mọi việc làm của quân đội người chỉ vẽ cho quân đội từng ly từng tí để cho nó ra đời tồn tại trưởng thành và đi từ thắng lợi nhỏ đến thắng lợi hoàn toàn Người ta biết nhiều về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhưng người ta biết chưa nhiều về vai trò của Hồ Chí Minh đối với mọi thắng lợi của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Và chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều lần đã nói không ai có cái nhìn thấu suốt như Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến thắng Điện Biên Phủ. Người nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cán bộ chiến sĩ đừng thỏa mãn, chủ quan rằng Điện Biên Phủ mới là bước đầu thôi và đúng như người đã dạy quân dân ta còn phải tiếp tục phấn đấu quyết liệt hơn suốt 20 năm nữa mới có thắng lợi sâu cùng cuộc chống Mỹ xâm lược vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho nên thiên tài của một nhà quân sự được bộc lộ ra ở chỗ đánh giá địch ta không nhầm lẫn nhận địch không mơ hồ mà luôn luôn sát đúng nhờ vậy Tiến theo sự chỉ huy của thiên tài ấy, quân đội sẽ toàn thắng, nhân dân sẽ hoàn toàn thành công với nguyện vọng độc lập, thống nhất cho đất nước mình. Trước khi qua đời, trước năm 1969, Hồ Chí Minh còn tỏ ra sáng suốt tuyệt vời khi người nhận định Mỹ nhất định sẽ dùng con bài vũ khí chiến lược cuối cùng là pháo đài bay B-52 để dội bom miệt Bắc Việt Nam. Trong đó có Hà Nội, người gọi tướng Phùng Thế Tài đến gặp người. Tướng Phùng Thế Tài lúc bấy giờ phụ trách phòng công không quân toàn miền Bắc. Sau khi hỏi khan tình hình bộ đội, người kiểm tra xem lực lượng phòng không, không quân đã chuẩn bị như thế nào, hiểu rõ vũ khí tối tân nhất của Mỹ tới đâu. Ngồi trong phòng, nói chuyện với tướng Phùng Thế Tài. Tự nhiên người đưa ngón tay ra phía cửa sổ, khoanh khoanh mấy vòng rồi hỏi. Còn cái này, tướng Phùng Thế Tài cột ngơ ngác, không hiểu bác muốn hỏi chuyện gì, thì người đã nói ngay B năm mươi hai. Thì ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sớm thấy hơn ai hết giặc Mỹ sẽ dùng B-52 đánh phá miền Bắc và bảo quân đội và chuẩn bị ngay để đánh bại B-52 của Mỹ. Màn kịch cuối cùng trước khi chúng hạ màn, lặng lẽ bỏ cuộc, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược khốc liệt nhất và nhục nhã nhất ở Việt Nam. Tháng 12 năm 1972, cuộc không kích man sợ nhất của đế quốc Mỹ xuống miền Bắc mới diễn ra. Vậy mà trước đó rất lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy được những thâm độc của giặc Mỹ trên cơ sở nắm vững quy luật phát triển của cuộc chiến tranh xâm lược này và một lần nữa người đã hoàn toàn đúng nhờ thế quân dân miền Bắc Việt Nam sẵn sàng chuẩn bị không bị bất ngờ và sáng cho không quân chiến lược Hoa Kỳ một đòn choáng váng không thể tưởng tượng được và không thể chịu đựng nổi chính lầu năm góc phải thét lên những tiếng kêu rất thảm rằng nếu cứ cái đạt này thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ mất hết máy bay B-52 thế đấy đâu có cuộc chiến đấu nào diễn ra trong êm ả và đâu có cuộc chiến tranh xâm lược nào đối diện với một nhân dân anh hùng mà không bị trừng trị đích đáng. Hơn nữa, nhân dân nước ấy lại được một vị lãnh tụ thiên tài siêu sách, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại. Nhà văn hóa kiệt xuất Văn hóa là một sự tộc hòa của rất nhiều mặt. Trên đợt này có những danh tướng lỗi lạc về mặt quân sự, có những nhà bác học thiên tài, có những chính khách khôn khéo vua song, nhưng không phải ai cũng được gọi là nhà văn hóa. Hồ Chí Minh được phong tặng Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kỳ xuất là do quyết định của UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc, chứ không phải chỉ là một lời tung hô quý giá. Đó là một quyết định được xem xét, đánh giá hết sức nghiêm ngặt, khách quan, công tâm của UNESCO. Việc cân nhắc, đánh giá cho đúng giá trị văn hóa của con người ở Hồ Chí Minh không phải chuyện giản đơn. Hơn nữa, vì đó là một danh hiệu quá lớn, là một tuyệt đỉnh của sự toàn diện mà con người có thể vươn tới được. Thế mới hiểu tầm vóc của Hồ Chí Minh cao lớn đến thế nào. Nhân dân Việt Nam không thể không vui sướng, tự hào vì mình có một vị lãnh tụ hoàn hảo đến như vậy. Lần theo dấu chân, trên những con đường mà Hồ Chí Minh đã đi qua, ta không khỏi kinh ngạc và yêu quý người hết mực. Dù là làm chính trị, dù là hoạt động ngoại giao, hay chỉ huy chiến đấu, giúp dân cày ruộng, tát nước, kéo lưới. Hồ Chí Minh luôn luôn biểu lộ một phong thái văn hóa đáng khâm phục, chả thế mà biết bao bậc trí thức, nghệ sĩ, các nhà hoạt động văn hóa lừng danh đã thực sự ngưỡng mộ người. Nói về hội họa là lĩnh vực hoàn toàn không chuyên của người, sinh họa thiên tài Pablo Picasso cũng phải khen ngợi. Về âm nhạc, người đâu phải là nhạc sĩ, về mà người rất am hiểu âm nhạc, chính người đã chọn bài quốc ca cho nước Việt Nam. Bài hát này được tồn tại từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 cho tới bây giờ sau khi so sánh ba bài hát cùng nhau đi Hồng minh của Đối Nhuận, Diệt Phát xít của Nguyễn Đình Thi và Tiến Quân Ca của Văn Cao, và người tham gia sửa đôi chỗ cho bài Tiến Quân Ca đẹp hơn, phù hợp hơn với tư thế quốc ca. Hồ Chí Minh là một nhà báo lớn, người vừa tổ chức, vừa xuất bản tờ báo Le Paris, người cùng cổ, kim chủ bút, quản lý và làm cả người bán báo để đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân nước mình và các nước thuộc địa Pháp đồng cảnh ngộ với Việt Nam, lòng thương người nghèo khổ bị áp bức của người vì thế trở nên rộng mờ, càng thương xót nhân dân mình bị trả đạp bao nhiêu người càng đau lòng bấy nhiêu khi biết được nỗi thống khổ của nhân dân Algeria, Tunisia, Maroc, Dahomey, vân vân trong bản án chế độ thực dân Pháp, người đã hết lòng binh vực nhân dân bị áp bức ở các nước thuộc địa, người am hiểu tường tận hoàn cảnh bị ngược đãi tàn bạo của người dân các nước thuộc địa, có số liệu rõ ràng, có nhân chứng cụ thể, không ai chối cãi được. Người đã cực lực lên án lối hành hình kiểu Linser và hết lòng binh vực người da đen. Linser là tên một chủ đồn điện ở bang Virginia, vừa là địa chủ vừa là quan tòa. hắn thâu tóm toàn bộ quyền hành trong một quận đây là một núi hành hình không hợp pháp và man rợ, trở thành phổ biến và kéo dài mãi ở các bang trong Liên bang Mỹ và đặc biệt chỉ vào người da đen. Đây là một vết nhơ của nền văn minh Mỹ mà người biết được. Trong cơn hằn thù và thú tính, những kẻ tham gia hành hình lôi một người da đen đến một khu rừng hay quảng trường công cộng nào đó, họ trói người đó vào cây, tưới dầu lửa vào người đó, lấy những chất dễ cháy phủ lên người đó Trước khi châm lửa Họ bẻ dần từng chiếc răng một của người đó Rồi móc vắt người đó Từng túm tóc xoăn Bị rứt khỏi đầu Mang theo từng mảng ra Để lộ ra một sọ người đẫm máu Người da đen không kêu được nữa Lưỡi đã xưng Vì bị một thanh sắt nung đỏ dí vào toàn thân người ấy Quần quại như một con rắn bị đánh Giờ sống giờ chết Một nhát sao thế là dụng một tay Ai chả Nó mới đen làm sao nó bị đáng tởm làm sao, thế là bọn đàn bà sạch nát mặt người đó ra. Có kẻ hét, châm lửa lên đi. Một kẻ khác cào thêm, đốt vừa đủ thui nó, từ từ thôi. Nghe Hồ Chí Minh kẻ tỉ mỉ như thế, đủ thấy trái tim nhân hậu của người bị tổn thương đến trực nào. Và không lạ, tại sao khi đến xem tự thần tự do của nước Mỹ năm 1912 ở New York, hồ chí minh lúc đó tên là nguyễn tất thành mới 22 tuổi đã chững chạc bộc lộ cảm tưởng đầy bức xúc của mình người không đưa ra những lời hoa mỹ nhằm khen ngợi cái đẹp của tượng đài mà chỉ hỏi bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc những dòng chữ uất đức sự bất công ấy không giống bất cứ vị khách tham quan nào như một hồi chuông cảnh tỉnh nhân loại như thế mới đáng gọi là người có văn hóa chứ suốt cả đời mình, Hồ Chí Minh đấu tranh không ngừng để chống bất công ở mọi nơi, mọi lúc. Và người luôn luôn ủng hộ hòa bình, chống chiến tranh, vì người thú hiểu chiến tranh là chết chóc, là tàn phá, là đau khổ cho con người, trước hết là người lao động. Khi buộc phải cầm súng chiến đấu, bảo vệ nền độc lập cho tổ quốc mình, thì câu đầu tiên lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946 của người, chính là câu chúng ta muốn hòa bình. Ngay cả ông Santini đặc phái viên của chính phủ pháp người đã từng tiếp xúc và làm việc nhiều lần với chủ tịch hồ chí minh trong thời gian việt nam kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược cũng phải thừa nhận mọi hành động của chủ tịch hồ chí minh đều hướng tới hòa bình người phân biệt sạch sỏi thực dân pháp rồi đế quốc mỹ xâm lược với nhân dân pháp nhân dân mỹ đáng yêu và họ chỉ là những người bạn của nhân dân việt nam họ cũng phản đối với cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu do chính phủ của nước họ gây ra sự thật đó là quá rõ ràng cô cần phải bàn cãi khi mà vợ anh henry martin chị raymond diane cản đường xe lửa không cho chính phủ pháp chở vũ khí sang đánh việt nam anh morrison đã tự thiêu để phản đối chính phủ mỹ xâm lược việt nam trên bờ sông potomac làm rúng động cả nước mỹ hồ chí minh là một người hiếu học ham hiểu biết cực độ nhờ vậy kiến thức của người sâu rộng vô cùng người biết nhiều ngoại ngữ và am hiểu nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội người có thể tiếp xúc nhiều đối tượng khác nhau và trở nên thân thiết với nhiều nhà chính trị lớn nhiều văn nghệ sĩ có tên tuổi nhiều nhà trí thức lỗi lạc lòng dạ cởi mở khoan dung thái độ cư xử thân tình ngoài nhã hào phóng hồ chí minh là một con người rất đẹp rất cao quý được nhiều người trên thế giới biết đến và cảm mến sâu sắc có những mẩu chuyện đơn sơ nhưng rất cảm động chứng minh cho điều này Năm 1930, Hồ Chí Minh hoạt động ở Trung Quốc, lấy tên là Tống Văn Sơ, bị chính quyền Anh ở Hồng Kông bắt và giam giữ tại nhà tù Victoria. Nhiều ông bà người Anh và người Hoa tò mò tìm mọi cách để xem cho biết mặt mũi lạ lùng của người cộng sản ra làm sao. Ông Tống đau được đưa vào nhà thương và bị canh phòng cật mặt. Một hôm, cô y tá người Hoa hàng ngày chăm sóc cho ông nhân lúc không có ai, bèn tụ thi. chú ơi Cộng sản là như thế nào? Chú làm cộng sản làm gì để bị bắt cho khổ thân? Ông Tống ôn tồn nói, nói tóm tắt, cộng sản muốn làm cho ai cũng sung sướng và bình đẳng, không ai bóc lột đè nén ai. Cô y tá dương to mắt nhìn ông Tống tốt lên. Thế à? Trong thời gian này, bà vợ luật sư Lucy Bay thường vào chăm thăm ông Tống. Một bữa nọ, bà gặp bạn là nữ văn sĩ Stella Benson vợ của phó thống đốc hậu công Sooton, bà Benson yêu cầu bà Loseby cho mình cùng đi vào thăm Tống Văn Sơ. Lúc trở về, bà nữ văn sĩ làm toán lên với ông chồng vì bỏ tù một người ngoại quốc có văn hóa đến thế, bà buộc chồng phải cùng đi với mình vào thăm ông Tống. Sau buổi gặp Tống Văn Sơ, Sooton còn kiếm phục ông Tống hơn cả bà vợ một ngày tháng sáu năm 1931, luật sư Lussabai tiếp một người Việt Nam tên Hồ Tục Mậu đến nhà luật sư cứu một người Việt Nam yêu nước tên là Tống Văn Sơ bị nhà cầm quyền Anh bắt giam. Luật sư Lussabai vội vã đến nhà giam. Sau 20 phút trò chuyện, Lussabai đã cảm phục Tống Văn Sơ và hứa tôi sẽ ra sức cãi hộ cho ông được trắng án hay ít ra cũng giảm nhẹ. Ông Tống nói rằng. Mình không có tiền để trả phí tổn cho công ty luật sư thì Luz bài liền bảo Tôi biết ông là một lãnh tụ cách mạng Việt Nam Tôi cãi hội cho ông là vì danh dự chứ không nhất thiết chỉ vì tiền Ông hãy tin tôi Ông hãy kể cho tôi nghe tất cả những gì liên quan đến công việc của ông để tôi sẽ sàng bảo chữa cho ông trước tòa Tôi không hỏi những điều vượt ra khỏi phạm vi cần thiết vì tôi hiểu rằng mỗi người cách mạng đều có bí mật riêng của mình Trở về nhà, luật sư Lusby rất vui lẩm bẩm rất thông minh, rất thông minh. Bà vợ ngạc nhiên hỏi, Cái gì mà thông minh? Ai rất thông minh? Tống Văn Sơ, Tống Văn Sơ. Tống Văn Sơ là ai? Là người như thế nào? Nghe chồng kể chuyện bà Lulzbai, liền đòi chồng cho gặp lại Tống Văn Sơ. Và bà Lulzbai thấy Tống Văn Sơ sỏi tiếng Anh lúc trở về. Bà bảo, Ông ta xa tù, ta sẽ mời về dạy cho con gái mình. Biết chắc Tống Văn Sơ chính là Nguyễn Ái Quốc, Chính quyền Anh ở Hồng Kông đã cấu kết với Pháp bố trí bắt ông Tống ở số nhà 186 phố Tam Lung vào ngày 6 tháng 6 năm 1931. nghìn chín Thực dân Pháp ở Đông Dương hí hửng, tường phép này đưa được Nguyễn Ái Quốc về thi hành bản án tử hình phóng hạt do so tòa án Vinh Nghệ An xử năm 1929. Nhưng các luật sư Louis Bay, Hankey và Long Trung Quốc đã ra sức bảo chữa, tòa án Hồng Kông không thể kết án ông Tống, nhưng lại quyết định trả ông về Đông Dương. Ông Lusby chống án lên nước Hoàng Anh Nên ông Tống được tha bổng Và được tùy ý Muốn đi đâu thì tự chọn Luật sư Lusby bố trí cho Tống Văn Sơ Xuống một chiếc tàu sang châu Âu Nhưng đến Singapore Thì Tống Văn Sơ bị bắt đưa trở lại Hồng Kông Hồ Tùng Mậu đến cầu cứu Luật sư Lusby một lần nữa Bà Lusby đi thăm sò Được biết Tống Văn Sơ bị giam Ở trường dạy cố đảo Rồi bí mật đưa trang phục vào cho ông Và biên thư hẹn ngày giờ đón ông khi Tống Văn Sơ trong bộ quần áo giáo sư thản nhiên đi ra cổng trường, bọn cảnh sát đều cúi sạp xuống không dám nhìn. Ông bà Lusby đưa Tống Văn Sơ về nhà. Ở đây, ông sống như người trong gia đình. Cả nhà gọi ông là chú Tống, vì ông nhỏ hơn luật sư Lusby, 8 tuổi. Do có kẻ rình sập quay nhà, luật sư Lusby sợ mà thám pháp có thể bắt thủ tiêu ông Tống, nên đã cùng với phó thống đốc Hồng Kông Souten tổ chức một màn kịch đưa Tống Văn Sơ đi thượng hải trên một chuyến tàu nhật với hai nhân sĩ bạn của quan thống đốc, còn luật sư Long đóng vai thư ký. Hơn 20 năm sau, năm 1956, nhân có nhà báo Cộng sản Anh sang Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư và hai tấm ảnh tặng ông bà Luzmae và người con gái, đồng thời mời cả gia đình luật sư sang thăm Việt Nam. Năm 1960, ông bà Luzmae và người con gái đã sang thăm Việt Nam. Trong hai tuần, Ông bà là thượng khách của Hồ Chủ tịch. Gia đình Luzbai vẫn treo bức ảnh Tống văn Sơ trong nhà. Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Lúc này, luật sư Luzbai đã mất rồi. Bà Luzbai cùng con gái, con rể và hai nghìn chậu hoa đều đeo băng tang để tỏ lòng thương tiếc chú Tống. Hồ Chí Minh Toàn Tập là một bộ sách vô cùng quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho đời, cho nhân dân mình, cho tổ quốc mình không còn nghi ngờ gì nữa tác giả bộ sách đồ sộ phong phú ấy phải là một con người tài cao đức trọng có nhân cách lớn mới có thể viết được hơn nữa người ấy còn phải là một dũng sĩ can trường một nhà cách mạng kiên cường không nghịch cảnh nào có thể làm cho sờn lòng nản chí dám can đảm hy sinh mọi thứ của bản thân mình cho đất nước và lập kỳ công giành được độc lập cho tổ quốc mình từ trong miệng cọp dựng lên một nhà nước kiểu mới tiến bộ nhất Nhà nước của dân Vì dân do dân Mà ai ai cũng mơ ước Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói Văn hóa soi đường cho quốc dân đi Người rất coi trọng văn hóa Bởi vì văn hóa Nâng cao phẩm giá con người Văn hóa đưa con người Ra khỏi chỗ thấp hèn Ngu dốt Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh Thường nói Tôi chỉ có một ham muốn Ham muốn đến tột bậc là Làm sao cho nhân dân ta Ai ai cũng có cơm ăn Áo mặc Ai cũng được học hành nó ấm rồi còn phải có học học để trở thành người có văn hóa có nhân cách để xứng đáng với hai chữ con người từng chút từng chút một chủ tịch hồ chí minh dạy dỗ hướng dẫn cho mọi người biết sống có văn hóa người dạy trẻ em biết giữ vệ sinh người dạy quốc dân năng tập thể dục người động viên đồng bào thực hiện nếp sống mới chống mê tín dị đoan bài trừ các hủ tục trái với khoa học người chủ trương nam nữ bình quyền các dân tộc các mổ gia bình đẳng Người là hiện thân của văn hóa, văn minh, nhân đạo Dù trong hoàn cảnh nào Người cũng sống đẹp, lạc quan, yêu đời, yêu thiên nhiên Vượt lên trên mọi khó khăn thiếu thốn Người thích ở nhà sàn Dù là rất đơn sơ Bởi vì ở cách xa mặt đất là rất tốt cho sức khỏe Rất hợp vệ sinh Hơn nữa, ở nhà sàn Người được sống gần gũi với thiên nhiên hơn Nhìn ra ngoài đã thấy cỏ cây, hoa lá Dù là những loại hoa rừng, mộc mạc Lên cao đã thấy mây trời, thấy trăng sao người yêu thiên nhiên vì thiên nhiên rất đẹp rất nên thơ bị giam trong nhà tù người vẫn say đắm ngắm chăng qua bốn câu thơ rất xúc động trong tù không rượu cũng không hoa cảnh đẹp đêm nay khó hứng hở người ngắm chăng soi ngoài cửa sổ chăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ lúc ở căn cứ địa tác bó rất thiếu đói người vẫn quên mọi gian khổ về vật chất đều hòa mình vào cảnh thiên nhiên thơ mộng của núi rừng non xa xa nước xa xa nào phải thanh thang mới gọi là đây suối Lenin kia núi mát hai tay xây dựng một sơn hà nhạc văn hóa là cười có tâm hồn cao thượng không bị khó khăn vật chất đè nén dìm xuống trái lại còn biến thực tại vũ phàng thành một trò vui rồng quấn vòng quanh chân với tay trông như quan võ đủ tua đai tua đai quan võ bằng kim tuyến tua của ta là một cuộn gai Nhật ký trong tù. Mặc dù phải sống trong cảnh tù tội, người vẫn đứng cao hơn cảnh tù tội, bằng chứng là những câu pha trò như sau: ăn cơm nhà nước ở nhà công, lính trắng thay viên đến hộ tòng, non nước dạo chơi tùy sở thích, làm trai như thế cũng hào hùng. Hay là hôm nay siêng sắt hay xây chói, mỗi bước len keng tiếng ngọc sung. Tuy bị tình nghi là gián điệp, Mà như khanh tướng vẻ ung dung. Còn cao hơn nữa, Khi hồn thơ lai láng trước cảnh thiên nhiên tươi đẹp, Dẫu thân phận là một người tù. Mặc dù bị trói chân tay, Chim ca rộn núi khương bay ngát rừng, Vui say ai cấm ta đừng, Đường xa ô cũng bớt chừng quạnh hiu. Hồ Chí Minh có biệt tài biến cái bất lợi Thành cái cốt lợi cho mình, Chứ không bao giờ than van mềm yếu vì không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân nghĩ mình trong bức gian chuân tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng hoặc như gạo đem vào giã bao đau đớn gạo giã xong rồi trắng tựa bông sống ở trên đời người cũng vậy gian nan rèn luyện mới thành công hồ chí minh là người có lòng vị tha tự nhiên đến lạ lùng bị giải đi qua một vùng cằn cỗi người quên mất nỗi khổ của mình lúc này để xót thương cho dân chúng Dù là dân chúng của một nước khác Phải chịu mất mùa Vùng đây tuy rộng, đất khô cằn Vì thế nhân dân kiệm lại cần Nghe nói xuân nay trời đại hạn Mười phần thu hoạch chỉ đôi phần Thư người phu làm đường Người viết Xãi gió dầm xương chẳng nghỉ ngơi Phu đường vất vả lắm ai ơi Ngựa xe hành khách thường qua lại Biết cảm ơn anh được mấy người Luôn luôn giữ gìn một cuộc sống thanh đạm, người rất khỏe và làm việc dẻo dai, không bận tâm đến những miếng ngon vật lạ, lẽ sống mà người cảm thấy hạnh phúc nhất là được phục vụ nhân dân. Trưa năm mươi đã than già, sáu mươi mình vẫn nghĩ là đương trai, sống quen thanh đạm nhẹ người, việc làm tháng rộng, ngày dài ung dung. Có thể nói... Hồ Chí Minh là hiện thân của sự thanh cao, yêu trụ hòa bình, yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp và hoạt động không biết mệt mỏi về những giá trị văn hóa của loài người. Người ra sức phục vụ cho hạnh phúc của con người, bảo vệ thiên nhiên, yêu quý các xanh lam thắng cảnh và không muốn ai tàn phá chúng. Một con người như vậy thật xứng đáng được gọi là nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Con người có sức cảm hóa cao và đặc biệt hấp dẫn. Để trở thành một con người có sức cảm hóa và đặc biệt hấp dẫn như Chủ tịch Hồ Chí Minh là điều vô cùng khó. Bất cứ người Việt Nam lương thiện nào cũng mến yêu người, ao ước được trông thích cười, may mắn hơn nữa là được gặp người, từ em nhỏ đến cụ già, ai cũng giữ chặt trong tim mình hình ảnh thân thương đáng kính của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đặc biệt thương yêu trẻ em và trẻ em cũng hết mực thương yêu cười hãy nghe những câu thơ ngây ngô của nhi đồng dành cho bác mà không ai có thể bắt chước được anh có khi nào gặp bác qua thì anh nhớ bảo bác rằng là nhi đồng hà nội đang mong ngóng nhớ bác nhiều khi muốn khóc hòa nhà thơ xuân diệu nói rất chí lý những câu thơ hay nhất về bác các cháu của cụ đã chiếm hết rồi vì sao trẻ em việt nam yêu quý bác hồ đến thế hãy đọc những câu thơ bác viết cho các em để thấy được phần nào mối quan hệ thân thiết giữa người và các cháu của người ai yêu cách nhi đồng bằng bác hồ chí minh tính các cháu ngoan ngoãn mặt các cháu xinh xinh mong các cháu cố gắng thi đua học và hành tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình để tham gia kháng chiến để gìn giữ hòa bình các cháu hãy xứng đáng cháu bác hồ chí minh hoặc là trung thu trăng sáng như gương bác hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng Sức cảm hóa của người, trước cách xuất phát từ lòng nhân đạo, sự khoan dung cao cả, hãy xem cách xử sự với kẻ phản quốc Nguyễn Hải Thần thì rõ. Sau khi ta đồng ý cho Nguyễn Hải Thần, giữ chức Phó Chủ tịch Chính phủ năm 1945, nhiều cán bộ không thông có người đến nêu thắc mắc với bác Hồ. Bác không giải thích dài dòng, mà chỉ hỏi một câu. Phần có sơ không? Nhưng dùng bón lúa tốt thì có dùng không? Bác dặn tìm cho ông ta một ngôi nhà thật tốt và nhường luôn cho ông ta chiếc xe hơi mà bác thường dùng. Đến khi quân trưởng rút về, Nguyễn Hải Thần cùng một lô một lốc bọn phản động bám theo chân chúng, bỏ nước ra đi. Khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949, Nguyễn Hải Thần ở Quảng Châu đã già và bị mù loà. Đại sứ quán ta ở Bắc Kinh báo về. Chính phủ Trung Quốc hỏi ý kiến ta về việc xử lý đối với kẻ đã núp bóng quân trưởng gây khó khăn cho chính phủ ta, giết hại nhiều đồng bào ta hồ chủ tịch thông báo việc này trong một phiên họp hội đồng chính phủ và nói thái độ của chính phủ trung quốc như vậy là rất thiếu nghị rất đúng đắn bây giờ đề nghị các cụ và các chú cho ý kiến xem nên phúc đáp chính phủ trung quốc thế nào hội nghị thảo luận rất sôi nổi cuối cùng có hai ý kiến khác nhau một là đưa nguyễn hải thần về nước xét xử trước tòa để làm sáng tỏ pháp luật của nhà nước ta làm gương cho bọn chủng phản động khác một ý nghĩa là khoan hồng cho nguyễn hải thần Bác Hồ phát biểu cuối cùng, hội nghị ta có hai ý kiến, tôi xin tóm tắt thiết này, nếu các cụ, các chú đồng ý thì điện phúc đáp cho chính phủ Trung Quốc. Đúng, Nguyễn Hải Thần là một kẻ phản quốc lớn, có tội với nhân dân, nhưng ông ta đã già và mù loà, dù có tư tưởng phản cách mạng cũng không có khả năng thực hiện được. Nay ta đề nghị chính phủ Trung Quốc giúp ông ta có kế sinh nhai và giáo dục ông ta trở thành người tốt, biết tuân theo pháp luật Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hội nghị chính phủ biểu quyết nhất trí với Hồ Chí Minh. Ít lâu sau, Hồ Chủ tịch lại thông báo thể theo ý kiến của ta, chính quyền Quảng Châu đã được lệnh của chính phủ Trung Quốc hàng tháng cấp cho gia đình Nguyễn Hải Thần hai tạ gạo, một số tiền và giúp ông ta cải tạo. Nay vợ con ông ta đều đã có dấu hiệu tiến bộ. Có lần, ở tại cơ quan, sau khi tiếp một đồng chí nước bạn sắp về nước, bác định tặng đồng chí này cây san hô mà người rất thích bác nhờ một đồng chí bảo vệ đặt cây sân hô vào hộp cũ sao cho thật chặt thật êm để khỏi hư nhưng khi làm việc này đồng chí bảo vệ vô ý để ống tay áo vướng vào kéo cây sân hô rơi xuống sàn gạch vỡ tan số anh em đứng đấy đều hoảng hốt vã mồ hôi còn đồng chí gây nên sự cố thì mặt mày tái mét sợ bác của thì ít mặc khổ tâm vì không làm được việc bác giao thì nhiều hơn giữa lúc đó bác hổ đến mấy anh em vẫn đứng lặng nhìn cái sân hô vỡ dưới sàn, bác chợt hiểu ra cớ sự, cười bảo, tiếc quá nhỉ. Rồi quay về phía đồng chí bảo vệ, giọng nhẹ nhàng, đầy thông cảm, bác nói, Thôi, cho lỡ rồi thì thôi, ai chả có khi lỡ, để dịp khác, bác tặng vậy. Một tờ báo ở Hồng Kông có bài viết về ba nhà quân nữ cựu phách thời hiện đại, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh, riêng với Hồ Chí Minh, bài báo viết. Cụ Hồ Chí Minh là nhân vật chính trị quốc tế. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, phương Tây mới hiểu đúng đắn và triệt đề về lãnh tụ của nhân dân và cũng từ nhân vật Hồ Chí Minh cùng với chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt Nam trở nên lừng danh thế giới. Sau thắng lợi lừng lẫy ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức buổi chiêu đãi có nhiều vị khách quốc tế đến dự. Nỗi khổ tâm của khách là sự bất đồng tiếng nói. Nhiều người nga không biết tiếng Pháp, nhiều người Trung Quốc không biết tiếng Anh. Lúc ấy rất thiếu người phiên dịch. Trước tình hình như vậy, bất ngờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đích Thân đứng ra phiên dịch cho khách. Qua nhiều thứ tiếng, nếu không gặp tình huống này, có lẽ người ta không biết về lãnh tụ của Việt Nam thông thạo nhiều ngôn ngữ đến thế. Mọi người ngạc nhiên vì đây là một nhà chính trị, nhà quân sự miệt mài nơi rừng Việt Bắc, lại nói lưu loát các thứ tiếng Trung, Anh, phát nghe Người nói trôi chảy, tự nhiên và rất chuẩn, với tài ngoại giao khôn khéo và linh hoạt. Trong số các vị lãnh tụ trên thế giới, đây là hiện tượng hiếm có, chính cuộc đời hoạt động sôi nổi ở nhiều nước đã tạo điều kiện để lãnh tụ Hồ Chí Minh tiếp xúc với nhiều ngoại ngữ. Phải thừa nhận rằng, cụ Hồ Chí Minh là một thiên tài ngôn ngữ. Hồ Chí Minh có thể nói chuyện bằng tiếng Nga với Stalin, thảo luận với Mao Trạch Đông bằng tiếng Trung Quốc, trao đổi ý kiến với các lãnh tụ Cộng sản Pháp bằng tiếng Pháp, trả lời các nhà báo bằng tiếng Anh. Quả thật! Có thể xếp Hồ Chí Minh vào hàng cự phách trong lĩnh vực ngôn ngữ một cách xứng đáng đầy tự hào. Ta thường thấy trong ảnh hay phim thời sự, bác Hồ đội một cái mũ kiểu nón cúi vành rộng. Đánh phấn trắng, chiếc mũ đã rất cũ, nắng mưa đã làm phai hết cả phấn trắng. Khi bác lãnh đạo đoàn đại biểu Đảng chính phủ ta đi thăm Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa tháng 7 năm 1955, có người đề nghị sắm cho bác một chiếc mũ mới. Nhưng bác không chịu Bác bảo đem chiếc mũ rất cũ ấy Sạch sạch và đánh phấn lại Khi cầm chiếc mũ được đánh phấn trắng tinh Bác rất vui và nói Cái cũ bỏ đi thì uổng Cái cũ mà ta biết giữ gìn Sửa sang thì cũng thành cái mới Khi đoàn đến Bắc Kinh Sau đón đoàn có chủ tịch Mao trạch Đông Và phó chủ tịch Tống Khánh Linh Bác cùng bước lên xe mua trần Với bà Tống Khánh Linh Với mũ đáp lại nhân dân hai bên đường Đang vẫy cờ hoa chào đón đoàn ta Trời nắng, bà Tống Khánh Linh đầu trần. Thế vậy, bác liền lấy chiếc nón mà mình đang cầm đặt lên đầu bà Tống Khánh Linh và nói, bây giờ chiếc mũ lại được trở về với chủ của nó. Hóa xa chiếc mũ đó do bà Tống Khánh Linh tặng cho bác từ năm 1927 ở Thượng Hải khi bác từ Quảng Châu trở lại Liên Xô vì bọn quốc dân đảng Trung Quốc phản bội đang ký bắt những người cách mạng, kể cả Nguyễn Ái Quốc. Hoàng thân Souphanouvong, nhà hoạt động cách mạng Lào, là người đặc biệt tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những ngày đầu tháng 9 năm 1945, lịch sử, ông đã được gặp Bác Hồ, bác trao đổi với ông về những vấn đề cơ bản của cách mạng Lào. Chỉ ở gần Bác ít phút, Hoàng thân đã cảm nhận được tầm vóc vĩ đại, sự ung dung giản dị, lòng nhân ái bao dung ở Bác, người mà ông thầm gọi là Papa Hồ, tức Cha Hồ. Trung tuần tháng 10 năm 1945, Bác Hồ cử một đội quân tỉnh nguyện Việt Nam hộ tống Hoàng Thân trở về Lào một cách an toàn. Ông đã nguyện làm người học trò trung thành của Papa Hồ kính yêu. Những lúc gặp Nguyên An, là Hoàng Thân lại nhớ đến Bác Hồ. Người đã cho ông niềm tin và nghị lực để vượt khó khăn. Tất cả những người con trai của ông đều có tên Việt do chính Papa Hồ đặt Quang Minh Chính Đại Trung Thành. Hoàng thân Sufano Vong nói với các con mình, đời ba chỉ khóc có hai lần, lần anh Quang của các con hy sinh và lần hay tin bác hồ qua đời. Cụ Phan Bộ Châu là người hết sức tin cậy và hy vọng nhiều nhất đối với Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Trong một buổi trò chuyện giữa vợ chồng Nguyễn Thế Truyền, vừa ở Pháp về với Phan Bộ Châu tại huế cụ Phan nói, từ khi tôi gặp Ái Quốc ở Trung Quốc năm 1924, được ông Nguyễn góp ý, tôi đã tán thành thay đổi đường lối và tổ chức cách mạng của mình chưa kịp làm gì thì năm một nghìn chín trăm hai mươi lăm tôi bị bắt suốt đời tôi luôn giữ mối thiện cảm và lòng tin cậy người thanh niên đồng hương ấy nguyễn thế truyền tỏ lòng tin tưởng vào nghĩa lớn của phan bội châu nhưng cụ phan nói ở huế tôi từng nói chuyện với nhiều người rằng nhìn lại đám thanh niên hoạt động trong nước hay ngoài nước tôi chỉ hy vọng ở nguyễn ái quốc tuổi trẻ hơn tôi nhiều mà cái tuổi ấy mới là tuổi làm nên việc lớn. Ông ta là người tài đức, sẽ không phụ lòng tín nhiệm của quốc dân đồng bào, thật là hậu sinh khả quý. Lần khác, ông Trần Lê Hữu cùng quê Nghệ An gặp Phan Bội Châu và hỏi Thưa cụ, tôi không hiểu rồi đây nước ta có độc lập được không? Từ trước đến nay, anh hùng chí sĩ nổi lên, sớm muộn đều bị bắt, bị tù, bị giết cụ là niềm hy vọng lớn của quốc dân mà cũng bị giam lòng ở đây như thế còn mong gì nữa ông không nên nghĩ như thế đời hoạt động cách mạng của tôi rốt cuộc là một thất bại lớn đó là bởi tôi tuy có lòng mà thật bất tài hiện nay có nhiều người khác giỏi hơn đứng ra đảm đang việc mà lớp chúng tôi không làm xong ông có nghe tiếng ông nguyễn ái quốc không thưa cụ bò đái thất thanh nam đàn sinh thánh chẳng là nói về cụ hay sao Kẻ cái nghề cử tử, thì xưa kia tôi cũng có tiếng thật. Dân ta thực thói trọng người văn học mà gán cho tiếng nọ tiếng kia. Nhưng nếu Nam Đàn có thánh thật, thì chính là ông Nguyễn Ái Quốc chứ không phải ai khác. Trong các đồ dùng hạt ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh có những thứ cổ vật, trong đó có chiếc đồng hồ là món rất cao tuổi. Nó vốn là của một ông bạn người Indonesia. hội ở Paris, có một hôm, ông đến vỗ vai Nguyễn Ái Quốc. Anh Nguyễn à Anh làm việc và đi lại nhiều mà chưa có đồng hồ, anh hãy lấy chiếc đồng hồ của tôi mà dùng và cho tôi mượn ít tiền. Bao giờ tôi có tiền và thế cần, tôi sẽ chuộc lại. Bác nghĩ rằng, với tình bạn, mình có thể cho ông ta vay tiền, không cần giữ đồng hồ, xong nếu vậy, rồi ông ta cũng bán cho người khác thôi. Vậy mình cứ giữ đồng hồ, đưa cho ông ta số tiền ngang giá mua thì hơn. Ý bác là muốn giữ của cho ông, bạn thân và mong rằng ông ta sẽ chuộc lại món đồ của mình. Khi trao tiền, bác nói Mong tự thay anh luôn luôn có tiền đủ dùng Sau đó rất lâu gặp lại ông bạn Bác hỏi Anh khỏe luôn chứ Sao không lại chỗ tôi chơi Ông bạn Indonesia rất vui Và vồn vã Khiến bác ngạc nhiên Tưởng bác gợi lại chuyện chuộc đồng hồ Ông ta cười bảo Tôi đã nghe lời khuyên của anh Biết dành sụp nên đã sắm được chiếc đồng hồ mới khá hơn Mong chiếc đồng hồ kia vẫn còn tốt để anh dùng Quả thật Ông ta ăn mặc sang hơn Đeo chiếc đồng hồ sáng bóng Lúc bây giờ Nguyễn Ái Quốc mới mừng cho bạn Từ đó đến cuối đời Chiếc đồng hồ quả quyết Kỳ vật của người bạn thân Luôn luôn ở bên cạnh bác Họa sĩ Diệp Minh Châu Thì có một kỷ niệm đẹp về bác như sau Diệp Minh Châu ở Nam Bộ ra Được bác hồ cho về ở cùng nhà Trong chiến khu để sáng tác Những lúc nghỉ việc Bác thường đến xem vẽ Một hôm xem tranh Bác nói Bác có ý kiến Chú đồng ý không Cháu xin bác cho ý kiến ạ Bác chỉ vào bức tranh, chỗ vẽ nhà bác, chỗ này còn trống quá, chú cho thêm con chó nhỏ vào đây nhé, có người, có vật, cho nó vui, thường ngày nó vẫn nằm đây, để bác giữ nó lại cho chú vẽ. Đắc vút về con chó nằm yên, họa sĩ sợ bác mất thì giờ, bèn chấm màu vẽ qua một vòng làm xấu, để sau này vẽ kỹ lại, thưa bác xong rồi ạ, không, chú cứ vẽ nữa đi, để bác ngồi giữ nó lại đây cho. Mẹ của con chó này là giống Dachsrey chính cống, đêm đêm hai mẹ con nó nằm ngoài cửa hang canh chỗ ở của bác. Một hôm hổ đến, chó mẹ sung ra sủa, bị hổ vồ mất. Chó con sợ quá chạy trốn vào rừng, mấy tháng sau mới thấy trở về to lớn, nhanh nhẹn và khỏe lắm, nó lại nằm ngay nhà cho bác. Tháng 7 năm 1955, trong chuyến đi thăm Trung Quốc, bác và các đại biểu được đưa đi thăm Vạn Lý Trường Thành sau vài chặng đường quanh co bên sườn núi, dọc núi Trường Thành thì đường càng sốc, mọi người thấm mệt đến chỗ nghỉ. các bạn Trung Quốc tỏ ý áy náy về sức khỏe của bác, đề nghị dừng chân tại đây nghỉ ngơi, ngắm cảnh, rồi xin bác quay trở về. bác cười bảo có mỏi chân thật nhưng chúng ta vẫn cố gắng đi đến cái chòi kia. như chương trình đã đặt ra, ai mệt cần nghỉ thì đi sau, nào đi cho tới đích. nói xong, bác đứng dậy bước lên. Mọi người hào hứng theo sau. Tới cái tròi canh ngày xưa, nay được tu sửa lại, gọi là lầu đón gió. Bác và đoàn người dừng chân. Từ đây, mọi người có thể nhìn bao quát được toàn cảnh một vùng rộng lớn tận nơi xa tấp dọc trường thành. Ai đấy đều thích thú trước cảnh núi non tươi đẹp hùng vĩ. Bác cười vui nói, nếu dừng lại dưới kia, thì sao thấy được cảnh ở đây mà cảm xúc? Rồi bác lấy bút ra, để thơ. Bài thơ bằng chữ Hán, có thể dịch ra như sau: nghe nói trường thành vạn dặm trường chạy từ đông hải đến tây cương hàng bao nhiêu triệu người lao động xây đắp thạch này chấn một vương đêm sau thừa tết nhâm dần 1962 sau khi vui tết cùng các cháu thiếu niên ở cung văn hóa thiếu nhi bác đến thăm một gia đình thuộc loại nghèo nhất thủ đô đêm 30 tết trời xét căm cam cam đường vào có tối om cập cảnh vào sâu độ ba mươi mét thì tới nhà bà đỗ thị tín chồng bà là lý hùng đã mất vì bệnh để lại cho bà một nách năm con khi bác khổ vào nhà thì bà tín đang đi gánh nước thuê căn nhà nhỏ một san chỉ kê được một cái phản gần đấy là bàn thờ ở trên chỉ có nải chuối xanh hương đang thắp nhưng không thấy bánh trưng trong lúc cho bé đi gọi mẹ về, bác lấy kẹo xa chia cho các cháu. Bà Tín cái nước về đến nhà, nhận ra bác đánh rơi quang gánh và hoà khóc. Bác an ủi, động viên bà Tín rồi bảo đồng chí Vũ Kỳ lấy ra gói quà là một tấm lụa tặng cho bà Tín. Ra về, bác động viên bà Tín sang năm sẽ khá hơn và dặn cháu lớn cố gắng giúp mẹ và các em. Trong chiến dịch biên giới năm 1950, ta bắt được rất nhiều tù binh, trong đó có hai viên quan năm là Sacton và LePasseur cùng một quan năm thầy thuốc. Ba sĩ quan cao cấp này bị giam riêng trong một hang núi. Hôm ấy có một cán bộ già của ta bị thương, dò tóc đầu che kín dưới lớp băng vải đến gặp và nói chuyện với họ. Vừa bắt đầu câu chuyện, viên quan năm thầy thuốc đã oang oang: "Thôi thôi, tôi chẳng nghĩ chiến tranh lắm rồi, chính phủ Pháp đã tuyên truyền láo toét." Họ nói Việt Minh chỉ là một nhóm phiến loạn, không có quần chúng ủng hộ. Bây giờ tôi thấy rõ rồi, nếu được tha về, tôi sẽ nói hết sự thật cho nhân dân Pháp biết. Trái với viên thầy thuốc, Sạc Tông là một tên phát xít hạng nặng. Anh ta than phiền với người cán bộ già. Chà, ông nghĩ, mấy hôm liền, dù không được cạo, xây không được đánh bóng. Ngờ một lúc, anh ta nói tiếp, nếu còn có thống chế pê cầm quyền ở Pháp, thì quân đội Pháp cũng không đến nỗi thất bại. Người cán bộ già của ta vẫn giữ thái độ điềm đạm, đưa thuốc cho anh ta hút, khơi gợi cho anh ta nói và ôn tồn, trao đổi lại. Cuối cùng, Sạc Tông cũng phải thừa nhận rằng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là phi nghĩa, thực dân Pháp đã thua, quân đội Việt Nam đã thắng. Anh ta bảo, nhưng thái độ của ông thì tôi có thể nói chuyện, còn các cán bộ trẻ tuổi của ông muốn thuyết phục tôi thì thuyết phục sao được. Qua năm Le thì lịch sự kín đáo hơn anh ta cùng toàn bộ sĩ quan tham mưu của binh đoàn bị bắt ở keo chiều ngày 8 tháng 10 năm 1950 khi cùng đường anh ta cho một viên đại úy mang cờ trắng ra thương lượng với đại đội trưởng của ta chúng tôi xin hàng không điều kiện nhưng xin đừng đưa lính tới bắt mà cho một vị sĩ quan tới nhận vũ khí của chúng tôi như vậy đại tá của chúng tôi dù sao cũng còn chút danh dự nhà binh Đại đội trưởng ta nhận lời, một mình lên thẳng ngọn đồi. Le Pache và đám sĩ quan đứng nghiêm, chào, tự cởi súng đặt vào tay đại đội trưởng của ta, ứa nước mắt. Từ giờ phút này, tính mạnh của chúng tôi đặt vào trong tay ông. Bây giờ, đứng trước người cán bộ già, anh ta nhìn đoàn sân công nườm nượp đi qua nói, tôi nhận đó là lực lượng làm cho các ông thắng lợi. Người cán bộ già đáp, ông nói đúng, đó chính là lực lượng làm cho các ông thất bại. Người cán bộ già bị thương đó là ai? Chúng ta biết rất rõ, nhưng mấy viên sĩ quan Pháp làm sao có thể nhận ra? Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sống rất tình cảm và tế nhị, không rõ bằng cách nào mà người biết được cả những tiếng lóng của người xung quanh. Vì thế, người nhập cuộc với anh em rất thân mật, không có gì xa lạ. Có một đêm 30 Tết, ba anh em Nam Bộ ngồi uống trà, đợi sau thừa ở ngôi nhà bảo vệ phủ chủ tịch. Khoảng 9 giờ tối, từ phía cửa sau, bác bước vào, anh em mừng quá, vội đứng dậy chào bác bác hỏi ngay các chú utq hả? cho bác tham gia với utq là uống trà quạo, nghĩa là trà đậm bác ngồi xếp bằng xuống chiếu tựa tay trắng ấm chén pha trà pha được nước đâu bác rót cả vào ca đậy nắp lại nước thứ hai cũng vậy đến nước thứ ba bác pha trộn vào ấm một ít nước cốt để đã giữ trong ca rồi rót ra bốn cái chén con bảo thôi ta uống đi Rồi bác mở hộp kẹo ra, chia cho anh em. Bác cháu lại vui vẻ uống trà, trò chuyện. Bác lại tiếp tục pha trà kiểu ấy, cho nên nước nào cũng đủ đậm để uống tới tận cùng. Bác ngồi ngắm anh em uống trà, có vẻ vui thích lắm. Cạn ấm trà, bác hỏi, nghe nói mấy chú Nam Bộ, đầu tháng thì trung nông, giữa tháng thì bật nông, cuối tháng cố nông, có đúng không? Như thế là vì chi tiêu thiếu kế hoạch. Mấy chú cứ chi tiêu theo lối pha trà của bác thì từ đầu tháng đến cuối tháng vẫn có đủ tiền tiêu, khỏi phải sợ. Bác cháu đều cười vui vẻ. Trong một cuộc gặp gỡ, bác Hồ hỏi mấy cán bộ phụ trách tuyên huấn trung ương Lâu nay, các chú tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mark Lenin như thế nào, kết quả ra sao. Mấy đồng chí đó lần lượt báo cáo, lắng nghe xong bác nói Các chú làm được khá nhiều việc đấy, có điều bác muốn nói rõ hơn Các chú dạy, chắc có nhiều người thuộc, nhưng các chú có làm cho mọi người hiểu chủ nghĩa Mark Lenin là thế nào không? Ngừng một lúc, bác giải thích. Theo bác hiểu, thì cách mạng phân công cho việc gì, làm chủ tịch hay nấu ăn, đâu phải làm tròn nhiệm vụ. Không nên đào tạo ra những người thuộc sách lầu lầu. Cụ Mark nói thế này, cụ Lenin nói thế kia, nhưng được sao nhiệm vụ quét nhà lại để cho nhà đầy rác, đó là điều thứ nhất cần rõ. Bác lại hỏi, các chú có biết nhân dân ta sống với nhau như thế nào không? Rất có tình, có nghĩa. Mấy chục năm nay, nhân dân ta thực hành chủ nghĩa Mark Lenin bằng cách ra sức làm tròn nhiệm vụ cách mạng và sống với nhau có tình, có nghĩa. Lần đầu tiên, chúng ta tiếp khách châu Phi nên vụ lễ tân Bộ Ngoại giao phải sang hỏi bác về nghi thức tiếp đón sao cho hợp với tập quán châu Phi. Lần này, có ba vị khách châu Phi tới Hà Nội thăm bác Hồ, Bác không bảo phải làm thế nào, chỉ nói đơn giản. Các chú cứ xem, bác làm sao thì các chú làm vậy. Thế rồi, sáng hôm sau, ba vị khách được xe đưa tới phủ chủ tịch. Bác từ trên thềm cao bước xuống, ba ông khách kia bước ra khỏi xe. Bốn người ôm chầm lấy nhau, người nọ đấm nhẹ vào vai người kia, ra chiều rất thân tình, không có nghi thức ngoại giao nào cả. Bốn người cùng nắm tay nhau bước lên các bậc thềm, đưa nhau vào phòng khách, uống nước trò chuyện hết sức thân mật. Bỗng vị khách Maroc hỏi, Anh Nguyễn, anh còn nợ tôi một hào, anh có nhớ không? Nhớ nhớ, bác vui vẻ đáp lời ông khách. Sau khi khách ra về, anh em làm việc trong phủ chủ tịch mới hỏi bác về món nợ một hào kia là gì. Bác cười. Ba đồng chí này trước ở trong Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa và cùng làm việc với bác ở tòa soạn báo Le Paris, người cùng khổ. Đồng chí Maroc trở về nước hoạt động Bác tiễn đồng chí đó ra bến tàu, đồng chí ấy đưa cho bác một hào. Nhờ mua dùng ổ bánh mì kẹp thịt để ăn dưới tàu, bác mua bánh xong, quay trở lại thì tàu đã nhổ neo, rời bến. Nay đồng chí ấy nhắc lại kỷ niệm thời cùng hoạt động ở Paris trước kia, chứ có nợ nần gì đâu. Thật là một kỷ niệm cảm động. Đầu năm 1945, một máy bay Mỹ bị trúng đạn của quân Nhật, viên phi công là Trung úy Sao. Phải nhìn dù xuống khu rừng gần thị xã Cao Bằng và được nhân dân địa phương cứu sống đưa đến chỗ an toàn và viên sự được gặp Bắc Hồ. Trong buổi tiếp, Bắc tặng Trung Úy Sao một tấm lụa trắng thêu dòng chữ chúc mừng khách đến bằng tiếng Anh và một tấm vải đỏ có nhiều chữ ký của hội viên mặt trận Việt Minh chống phát xít và được các chiến sĩ Việt Minh đưa về côn minh Trung Quốc. Ít lâu sau, Bắc Hồ gặp tướng Mỹ Siddhuln và tổ chức một cuộc hội đàm lịch sử giữa đoàn đại biểu việt nam độc lập với đoàn đại biểu mỹ bàn về hợp tác đánh phát xít nhật ở việt nam tại buổi tiệc mừng kết quả của cuộc hội đàm về phía mỹ có tướng senon tướng sakhlevine phía trung hoa có tướng lư hán tư lệnh quân khu vân nam trương phát khuê tư lệnh đệ tứ chiến khu lương vân tỉnh trưởng vân nam sau hội đàm bác hồ và đoàn việt nam trở về tân trào cùng đi có hai tướng mỹ Lúc đến biên giới, bác bảo anh em vào bản đồng bào dân tộc, mượn hai con ngựa cho hai người Mỹ dùng. Bác thì đi bộ, vậy mà bác vẫn về đến nơi sớm hơn, ra đón hai người bạn Mỹ. Bác nói vui, tôi có hai chân, mỗi ngày có mười chân, mà tôi vẫn về đích trước. Hai người Mỹ độc minh chưa kịp hiểu, bác giải thích. Mỗi ngày có mười chân, vì con ngựa đã bốn chân, ngày có hai chân là sáu, hai chân người bảo vệ là tám, hai chân người cần vụ nữa là mười. Mọi người cười vui, đó là hai người Mỹ đầu tiên được đặt chân lên khu đất giải phóng, thủ đô kháng chiến của dân tộc ta. Họ có nhiệm vụ đón nhận những người Mỹ đồng minh sẽ đến. Giữa tháng 7 năm 1945, chúng ta có trách nhiệm đón sáu phi cơ Mỹ sắp nhảy dù xuống do thiếu tá Thomas chỉ huy. Chuẩn bị cho bữa tiệc mừng các bạn Mỹ, bác bảo, các cô, các chú cho người sang huyện định hóa nhờ đồng chí Tranh, chủ tịch ủy ban giải phóng mua cho một con bê. Thui chín vàng để cả con bày ra bàn tiệc Mỗi người dự tiệc có một con dao Có đĩa muối gừng Rượu thì có rượu của đồng bào địa phương nấu Kết quả thật không cờ Vì các ông bạn Mỹ tỏ ra rất hài lòng Họ bảo sẽ nhớ hoài buổi bê thui ấy Đặc biệt nhớ cách đại cách sang trọng Lý thú của bác giữa chốn núi rừng chiến khu Còn nhiều thiếu thốn như vậy Hồ Chí Minh là người có mối quan hệ rất rộng Với những người xung quanh Nhờ vậy, người được bạn bè và những người xung quanh bảo vệ rất nhiệt tình. Trong thời gian ở Pháp, người quen biết nhiều nhà cách mạng và trí thức nổi tiếng và cũng làm điên đầu bọn cầm quyền sở tại. Nói về bạn bè thân thiết thì có và Valang, Outreau, người đã giới thiệu Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã hội Pháp, khóa 1914-1918, người cũng có nhiều bạn gái thân thiết như Rose thợ may người làm thư ký túc ký ở đại hội tua sau khi nghe bác nói vì sao tiền bỏ phiếu cho đệ tam quốc tế như văn sĩ bolet như maria leori sau này là vợ tổng bí thư đảng cộng sản ý tháng mười hai năm một nghìn chín trăm hai mươi đại hội lần thứ hai của đảng cộng sản pháp họp ở hội trường bovi thành phố biển marseille miền nam nước pháp nguyễn ái quốc đến sự với tư cách là đại biểu của ban nghiên cứu thuộc địa ban chấp hành trung ương đảng tại đại hội Nguyễn độc phân công trình bày sự thảo nghị quyết về vấn đề Chủ nghĩa Cộng sản và các nước thuộc địa. Sở cảnh sát Marseille quyết định bắt Nguyễn phía ngoài hội trường đại hội, tránh sở ti lôm cho 500 nhân viên cảnh sát giải sọc các đường phố bao vây khu vực đại hội. Các đại biểu đến dự đại hội bằng xe điện, bác khéo léo trà trộn trong đoàn người, khiến cho cảnh sát không nhận ra mình, đến khi người bước vào sân hội trường thì bị chúng phát hiện và xông đến, nhưng quá chậm rồi người đã nhanh chân chạy tọt vào phòng họp là nơi chúng không dám bén mảng tới gây sự bọn cảnh sát hậm hực đành đứng chờ ngoài cửa nguyễn ái quốc đường hoàng dựa đại hội người được bầu vào chủ tịch đoàn đọc tham luận và dự thảo nghị quyết trong đó lên án chủ nghĩa thực dân pháp và nêu nhiệm vụ của đảng cộng sản pháp đối với các dân tộc thuộc địa tại phiên họp một số lớn đại biểu gồm cả các đảng viên là ủy viên hội đồng thành phố và cả ông nghị sĩ quốc hội đi kèm, quây người vào sữa, đưa người về nhà cho an toàn, bọn cảnh sát đành đứng nhìn, vô cùng tức tối. Ngày hôm sau, báo chí ở Paris phản đối hành động thô bạo của cảnh sát Marseille, Leo Pondet viết trên tờ, báo của nhân dân có đoạn. Sai cấp công nhân Pháp không tha thứ những việc làm xấu xa như thế và sẽ nhất trí đứng lên phản đối kịch liệt nếu bất chấp pháp luật, cảnh sát bắt Nguyễn Ái Quốc ở Marseille, muốn buộc chúng ta im tiếng thì không phải bắt riêng một đại biểu an nam mà phải bắt giam toàn thể đại biểu dự đại hội và toàn thể đảng viên đảng cộng sản chuẩn bị đón Tết đinh hợi năm 1947 cán bộ và nhân viên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam được một phen cuống cả lên Bác Hồ sẽ đến đài để ghi âm lời chúc Tết của người cởi đồng bào cả nước sẽ phát vào buổi phát thanh đầu tiên sáng mùng một, một Tết mọi người chỉ kịp quét dọn nơi ghi âm và cũng là nơi tập hợp anh chị em đón bác vừa dọn xong thì đồng chí xuyến đưa đến một ông cụ sáng đi nhanh nhẹn mặc bộ bà ba và áo ấm nâu có quàng một chiếc khăn len nâu che kín tận cằm chỉ chừa mũi và hai mắt sáng long lanh đó là bác hồ người vừa vượt một quãng đường dài ngoài trời tối đen mưa phùn và rất lạnh bác chào hỏi mọi người có mặt rồi ngồi xuống bỏ mũ ra và hỏi đồng chí xuyến thu ngay ở đây à. Lúc này, ở một chiếc bàn nhỏ bên cạnh, kỹ thuật viên trẻ Phan Nghiêm đang cắm điện và điều khiển máy. Đây là máy ghi tiếng vào đĩa mềm hiệu Wincos của bà con Việt Kiều ở Pháp tặng bác trong dịp người sự hội nghị Fontainebleau và bác đã chuyển cho đài để dùng trong hoạt động chuyên môn. Sau khi đồng chí Nghiêm báo cáo đã chuẩn bị xong, bác liền cầm văn bản bắt đầu đọc lời chúc Tết. Đây là lời chúc tết đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Bác đọc rõ ràng, rõ ràng, không phấp, không nhầm một chữ nào và chỉ thu một lần là được. Đây là bài thơ bác chúc mừng năm mới. Cờ đỏ sao vàng tung bay trước xó, tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông. Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng. Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào, sức ta đã mạnh, người ta đã đông. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất, độc lập nhất định thành công. Đây là một trong những bài thơ chúc Tết hạt năm hay nhất của bác, vì nói như những lời tiên tri chính xác nhất về tiền đồ của cả một cuộc kháng chiến lớn lao với tư thế tự tin đáng khâm phục. Đây thực sự là lời hịch sung trận, mang cả hào khí lạc quan, quyết thắng của cả non sông đất nước vào trận đấu một mất một còn của cả sân tộc với kẻ thù xâm lược có một lần đi chiến dịch đến một con suối nước sâu chảy xiết mấy người chiến sĩ đi với bác rất lo việc thì gấp làm sao bây giờ làm sao bảo đảm được an toàn cho bác qua suối thế này có người nêu ý kiến bảy anh em ta dàn hàng ngang cho bác viện mà sang người khác đại bảo đi kiếm dây rừng sang qua suối để bác qua có anh lại hang hái để tớ cõng bác sang nhưng mấy anh ngần ngại ta hãy nghỉ một lúc Chờ nước rút bớt, rồi qua. Giữa lúc đó, bác hồ đi tới. Bác hỏi, các chú đã tìm hết lối để sang chưa? Mỗi người nêu một ý. Chưa có ý nào được ngã ngũ Bác nhìn bao quát một lúc, rồi hỏi. Thế các chú chỉ tìm ở bờ nước thôi à? Anh em ngạc nhiên tự hỏi. Tìm lối sang suối, không tìm ở bờ nước, thì biết tìm ở đâu? Bác cười. Vậy tìm trong sân chứ? Rồi bác giải thích. Ở đây, hai bên suối đều có ruộng nương của đồng bào. Chẳng lẽ những ngày nước lũ, đồng bào không đi ruộng, đi nương, thì tìm lối sang ở bờ nước là chưa biết dựa vào sân? Các chiến sĩ đều vỡ lẽ. Một anh liền chạy đến một cái bản ở cách đó không xa. Lúc sau, anh chạy trở về, mừng rỡ kêu to. Có cầu rồi, có cầu Cả đoàn đi ngược dòng suối một quãng, thì thấy một chiếc cầu tre chắc chắn khác qua ngọn cây hai bên bờ suối. Mùa thu năm 1951, bác đến thăm lớp bồi dưỡng chính trị cho hàng trăm cán bộ quân dân chính đảng ở việt bắc trong sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ hồi đó có một số người không giữ được phẩm chất đạo đức mắc khuyết điểm tham ô cửa quyền hách dịch mất dân chủ biết được tình hình ấy khi nói chuyện với lớp học bác mở cuốn sổ tay đọc cho cả lớp nghe mấy con số về lãng phí tham ô tài sản của nhà nước của nhân dân ở một số đơn vị ngành địa phương đọc xong bác nhẹ nhàng nêu cô hỏi trong lớp này ai đã có vợ một nửa số người giữa lớp học giơ tay lên bác im lặng nhầm nhầm tính con số cả lớp học hồi hộp theo dõi chưa hiểu tại sao bác lại hỏi như vậy bỗng giọng bác chậm rãi hơn các cô các chú thực nghĩ xem mới có chưa nhiều cán bộ mà đã thăm ô lãng phí với những con số như vậy nếu cộng tất cả các ngành lại thì lớn biết bao không khí lớp học im ắng hẳn Mọi người như đang tự soi lại mình. Trong không khí đó, bác lại nói rất ôn tồn thấm thía Bác hỏi thật các cô, các chú, có bao giờ ăn bớt cơm của vợ con mình không? Thưa bác không ạ? À? Thế thì tại sao, của cả nhà nước, của cả nhân dân, tiêu chuẩn của chiến sĩ, công nhân viên, nông dân, người lao động, hãy xảy ra là lơ là kiểm tra là có một số cán bộ vơ vào đút túi? Bác phân tích tiếp. Các cô, các chú là cán bộ cấp này, cấp nọ, Phần lớn cũng chỉ là người đặt kế hoạch điều hành công việc, chứ trực tiếp đánh giặc làm sao của cải là chiến sĩ, công nhân, nông dân, người lao động. Tham ô là thói xấu, rất có hại, không những phí phạm của cải xã hội, mà còn làm vần đục chế độ, mất cán bộ. Nói đến đây, bác tự phê bình. Trong cuộc đời lao động của bác, bác cũng có khuyết điểm, nhưng có một việc bác rất tự hào là chưa bao giờ bác tham ô dù chỉ một đồng xu nhỏ của dân, của đảng ở đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm năm mươi hai vào giờ ngày buổi chiều bác hồ đến vui chơi với các anh hùng chiến sĩ thi đua dạo ấy ở việt bắc có phong trào múa nông tác vũ mọi người tham gia nhảy múa cùng vui bác hồ hô lên các cô các chú chiến đấu đã chiến đấu hăng vui nhộn phải vui nhộn mạnh nào ta cùng nhảy đi nhìn đám trai gái như đàn con trẻ cầm tay nhau nhảy hát bác rất vui nhảy xong mấy cậu bộ đội rối rít này thì bác cho phép các cháu làm kiệu công kinh bác đi một phòng ạ à. bác cười khoan dung rồi chỉ đại tướng võ nguyên giáp đang đi tới đấy kìa các chú trông thấy không đại tướng của các chú sắp tới bác cho phép các chú công kinh đại tướng của các chú đấy giữa tháng mười một năm một nghìn chín trăm năm mươi hai đoàn cán bộ nam bộ vượt đèo cao dốc thẳm của núi rừng trường sơn ra chiến khu việt bắc dự hội nghị về chiến tranh du kích một buổi sáng Đầu tiên bác đến, vì không được báo trước, nên khi bác xuất hiện, ai nấy đều bất ngờ. cả hội trường đứng dậy chào bác, bác ra hiệu ngồi xuống. Câu đầu bác hỏi, Các chú có khỏe không? Thưa bác, chúng cháu khỏe ạ. À? Bác nhìn anh em một cách chiều mến và nói, Các chú nói vậy, để bác vui thôi. Có nhiều chú không được khỏe lắm thì phải. Nước xa tài tái, người hao kề, chứng tỏ các chú đi đường xa tới đây vất vả, gian khổ lắm, nhất là những chú... Từ vùng sâu địch hậu, vượt qua bao lớp đồn bót giặc đè có mặt như thế này. Hơn nữa, dân ta đang kháng chiến vất vả, thiếu thốn trăm bề, nên các chú càng thêm cơ khổ. Bác mới nói có bấy nhiêu mà tất cả anh em đã không cầm nổi nước mắt. Bác nói tiếp, bác vừa đi chiến dịch Tây Bắc về. Được tin, có cuộc hội nghị chiến tranh du kích, bác tranh thủ tới thăm, động viên các chú Thời gian không có nhiều, bác chỉ tới thăm các chú trong chút lát. Mong các chú cố gắng học hỏi nhau giữa các chiến trường, để sau hội nghị này, lực lượng ta phát triển phong phú hơn. Kẻ thù có trăm phương ngàn kế cũng nhất định phải chịu thua, cũng phải thất bại. Có đúng thế nào không nào? Có đúng thế không nào? Dạ, thưa đúng ạ. À. Cuộc họp kéo dài hơn một tháng, đoàn các bộ nam bộ cũng như các đoàn khác còn phải sự tiếp lớp học chính thức 6 tháng, mà chủ đề chính là chiến tranh du kích. Lớp học sắp kết thúc thì được tin bác đến thăm, lúc ấy là vào giữa năm 1953, khác với lần tới thăm trước, lần này bác hỏi: "Ở đây các chú Nam Bộ có đông không?" Những anh em Nam Bộ đều giơ tay lên cho bác thấy. Điều bất ngờ cảm động là bác yêu cầu lãnh đạo lớp học để số anh em Nam Bộ ngồi lên phía trên cho thêm gần bác. Các anh em Nam Bộ vui sướng vô cùng. Bác nói: các chú nam bộ ở xa xôi, mai mốt về trong đó lại càng xa xôi hơn, ít có dịp gặp bác hơn các chú ngoài này. Bác cho phép như vậy là để các chú có dịp gần gũi bác và bác thì lại có dịp gần gũi đồng bào miền Nam thân yêu. Nói đến đây, bác lặng trong giây lát rồi rút chiếc khăn trong túi áo ra thấm nước mắt. cử chỉ ấy khiến mọi người đều lặng đi. Bác nói tiếp, sau mấy tháng học tập, các chú được bồi bổ thêm kiến thức mới về đánh du kích rồi nhé điều cốt yếu là vận dụng cho tốt cho có hiệu quả các chú hãy đem kiến thức đã học phổ biến rộng rãi cho nhiều người góp phần đưa cuộc kháng chiến của dân tộc tới thắng lợi bác chúc các chú thêm sức khỏe cho bác gửi lời thăm hỏi đồng bào đồng chí khắp mọi miền mà các chú có dịp gần gũi tiếp xúc hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ ba khóa hai tháng 4 năm một nghìn chín trăm năm mươi hai đặt công tác chỉnh đảng là trung tâm về xây dựng đảng làm cho đảng trong sạch vững mạnh tại một khu rừng sâu ven con suối lớn ở xã vinh quang huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang lớp chỉnh đảng trung ương khóa ba đã mở ngày 5 tháng 2, năm tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ngay tại nơi đại hội đảng lần thứ hai đã họp hồi đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi khai giảng được hơn ba tháng hiệu ủy thông báo lớp học sẽ bế mạc đúng kế hoạch. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1953 bác Hồ sẽ đến dự và huấn thị ai nấy đều háo hức mong chờ. Sắp đến ngày bế mạc, bất thần trời mưa tầm tã mấy ngày liền, nước suối đổ về mạnh, hành lũ, nhanh chóng dâng cao và chảy xiết. Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày bế mạc lớp học. Ai cũng lo quá mọi lần khác muốn đến thăm lớp học bác thường có mặt từ chiều hôm trước lần này thì chắc là bác không thể đến được. Cả ngày hôm sau, nước lũ còn có phần tăng lên, lễ bế mạc không thể lùi ngày lại, vẫn phải tiến hành đúng kế hoạch đã định. Gần đến giờ bế mạc, cả hội trường vô cùng sững sốt nghe tin bác vừa mới đến. Không hiểu làm cách nào mà bác đến được đúng hẹn như vậy. Khi bước vào hội trường, bác khoát tay ra hiệu sự im lặng, mà tiếng vỗ tay vẫn không ngớt. Bác cũng cảm động và cười, hiền hậu, người ôn tồn vào đề ngay. Hôm nay, lớp trình đàn kết thúc. Bác dặn một điều về bảo anh em xung quanh giữ bí mật giữ bí mật nhiều điều chỗ ở công việc đi lại vì địch tìm nhiều cách tấn công mình về quân sự, chính trị, kinh tế và cả bằng chiến tranh gián điệp nó biết mình nhiều hay ít đều là có hại Bác thay mặt Trung ương cảm ơn đồng chí Lê Văn Lương và các cán bộ đã giúp các cô các chú học tập cảm ơn các anh chị em tiếp tế đã làm cơm xẻo, canh ngọt Cảm ơn đội bảo vệ đã giúp bác lội qua suối nên mới đến được đây. Cuối năm 1963, Đinh Mét người con của rừng Sạt Nu sau hơn hai tháng luồn sườn vượt suối vai thì cõng con mới đặt được chân lên đất Bắc. Đêm đầu tiên, nằm trên giường ở bộ phận đón tiếp Đinh Mét cứ chằn chọc, đôi lúc lại buồn nhớ quê nhà, lại lo ra Bắc lật này có được cặp cụ hồ không. Sáng hôm sau, đang đứng trước cổng Nhìn người qua lại thì bất chợt có một đồng chí tới cạnh đi Mét bảo Anh chuẩn bị đi gặp bác Hồ nhé, tí nữa sẽ có xe đến đón Đình Mét ngạc nhiên, đến nỗi không khỏi lại được gì Chân tay luống cuống mãi đến khi đồng chí đó sụp Mét mới bừng tỉnh đi thay quần áo thì xe đậu lại trước phủ chủ tịch, Mét vừa bước xuống Đã thấy bác đứng ở cửa Mét bước lên bậc thềm, bụng cứ nhủ mình phải bình tĩnh Mà hai chân vẫn cứ run có lẽ Mét sẽ khuỵu xuống Nếu bác không bước tới Bác vai Mét đưa vào nhà Mọi người ngồi xuống ghế Bác đưa cho Mét chén nước trà Hỏi Đêm qua chú ngủ có ngon không Thưa bác cháu ngủ ngon Bác lại hỏi Chú có nhớ quê không Thưa bác nhớ lắm vẻ mặt bác chợt xa xôi Như nhớ một cái gì xưa cũ Rồi bác nói như nói với chính mình Bác cũng rất nhớ miền Nam bác hỏi thăm bà con dân làng trong đó sống ra sao làm dãy có đủ ăn không tình cảm của bà con đối với cách mạng như thế nào địch mét nói tiếng kinh chưa thạo bác phải lắng nghe chăm chú thỉnh thoảng bác xen vào một vài câu đùa hóm hình khiến mét phải bật cười và nhờ thế mét yên lòng hơn địch mét mạnh dạn bộc lộ lòng mình với bác thưa bác cháu cũng như dân làng đều rất tin tưởng bác tin tưởng cách mạng nhưng bây giờ mỹ ngụy có nhiều súng đạn lại có cả máy bay, xe tăng nữa, ta chỉ có súng trường mà ít thôi có đánh thắng được nó không. Bác im lặng một thoáng, rồi lấy cốc nước đang uống, đậy một tấm giấy lên. Đây, bác nói thế này để chú dễ hiểu. Hiện giờ, Mỹ, Ngụy như tờ giấy đặt trên cốc nước này. Nước trong cốc là sân, các chú là cán bộ, giống như những thanh củi đặt dưới cốc này. Củi cháy, nước sẽ sôi và lật nhào tờ giấy. Dù tờ giấy có nặng đi chăng nữa, nhưng muốn cho nước sôi, phải có củi. Muốn nước sôi nhanh, củi phải nhiều, phải tốt. Có đúng không nào? Địch Mét đã hiểu ra, thưa bác, cháu hứa sẽ làm một thanh củi tốt để góp sức đun cho nước cách mạng mau sôi. 30 phút được gặp bác, Địch Mét thấy nhẹ cả người và cảm giác vui như mình có thể làm được nhiều việc để đánh thắng giặc. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 1946, đại biểu các cơ quan đoàn thể ở trung ương đến chúc thọ bác hồ bác rất vui mời mọi người ngồi rồi nói anh chị em đến chúc thọ tôi phải không rồi bác mỉm cười nói tiếp cái ông nhà báo nào công bố ngày sinh của tôi thật đáng phạt trước hết tôi mới ngoài năm mươi tuổi chưa gọi là già sau nữa chúng ta đang ở thời kỳ công tác chưa phải lúc cần đến hình thức lễ nghi như chúc thọ khi nghe giới thiệu ủy ban đời sống mới bác hỏi Đời sống mới là gì?" Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đứng lên, thế là buổi chúc thọ biến thành cuộc thảo luận sôi nổi thân mật về đời sống mới, bắt hỏi ngay Nguyễn Huy Tưởng. "Chú cho tôi biết, cuộc vận động đời sống mới đến đâu rồi?" Thưa cụ, chúng cháu bắt đầu chia ra các ban nghiên cứu tổ chức, nhưng việc chính là định rõ cái hướng, mấy khẩu hiệu cần kiệm liêm chính, chúng cháu thấy vừa không đủ vừa cổ xưa. Cổ lạ quá. Cơm các cụ ăn ngày xưa Bây giờ mình ăn cũng là cổ xưa à Mọi người cùng cười Nguyễn Huy tưởng lại nói Thưa cụ, sau mấy buổi họp Ủy ban đã định rõ ba nguyên tắc cho đời sống mới là Dân tộc, dân chủ, khoa học Trước những danh từ to lớn ấy Bác bảo, hay lắm Nhưng mình phải xem dân bây giờ cần gì Dân quê đã mấy người hiểu rõ Thế nào là dân chủ, khoa học Tôi hỏi thật chú Chú đi vận động đời sống mới Thì chú làm gì trước Mọi người nhịp nhau, ông Nguyễn Huy tưởng có vẻ bối rối, liền thưa, nào là tuyên truyền, nào là tổ chức. bác lắng nghe, rồi lắc đầu, nhìn mọi người, tay vỗ vỗ vào bụng. Trước hết là cái này. Dân chúng cần cái này trước hết, phải ăn đã. Chú không ăn, thì chú có đi tuyên truyền được không? Mà muốn ăn thì phải làm gì? Phải làm việc ạ, à? một người nào đó đáp. Đúng, phải làm việc, phải siêng năng, thế là cần thấy. Muốn dùng tiếng gì rõ hơn cũng được Nhưng cốt yếu là khẩu hiệu Phải thiết thực Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đăng Bày Nhớ lại những lần được sống gần bác Hồ Ông vẫn tự hào có được những kỷ niệm Đầy xúc động cho cuộc đời Theo cách mạng làm nghề điện ảnh của mình Những lần được gặp bác Thấy anh mang vác đồ nghề liền kình Bác thường xót cho anh chén trà Hoặc đưa cho anh điếu thuốc Và hỏi Chú đã kiểm tra máy móc cẩn thận chưa Có lần bác hỏi như vậy anh bảy thưa là kiểm tra cẩn thận rồi. Bác vui vẻ nói với bà con đang tiếp đoán Vậy thì bác cháu ta hãy diễn cho chú ấy quay phim. Anh bảy không bao giờ quên lời bác dặn. Nghề của chú ở Pháp gọi là săn hình ảnh. Đã săn thì phải sẵn sàng mới ghi được hình ảnh tốt. Có lần anh theo bác lên một tỉnh biên giới. Khi trở về Hà Nội, bác không đi xe hơi mà lại đi xe lửa. Để giữ bí mật, Gần giờ tàu chạy mới phổ biến việc này cho đoàn biết. Anh Bảy lúc đó còn đang tranh thủ đi quay thêm một số cảnh đẹp nên anh về thẳng nơi đỗ xe khơi. Thế anh Bảy còn lang thang ở đây. Anh tái xe ngạc nhiên hỏi. Anh không đi cùng với đoàn à? Đoàn về bằng xe lửa mà. Anh ra ga, ga ngay đi. kẻo không kịp. Đồ nghề lễ mễ anh Bảy chạy vội vã ra ga. Cũng may mà anh trưởng ga biết anh là người của đoàn nên mở cửa cho anh vào nhưng đoàn tàu đã chuyển bánh, phòng điều độ đã phát lệnh khởi hành. Vì đây là chuyến tàu đặc biệt, không ai dám ra lệnh dừng tàu. bác ngồi ở toa riêng thấy vậy bác ra lệnh dừng bánh. anh bảy lên kịp, các anh bảo vệ nắm lấy tay anh kéo lên tàu. anh bảy rất mệt và có vẻ sợ, định xin lỗi bác. bác thông cảm đưa cho anh ly nước rồi ôn tồn nói chú đỡ mệt chưa? rồi bác nói với mọi người các chú thấy sai một ly đi một sạm chưa? làm việc gì đừng thấy nó nhỏ mà coi thường nhà sử học pháp raymond aubrac là người bạn thân thiết của bác hồ người đã mời bác về nhà mình ở suốt thời gian bác theo dõi chỉ đạo với đoàn ta ở hội nghị fontainebleau năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ông aubrac có mặt bên cạnh bác hồ vào những thời khắc lịch sử quan trọng nặng nề của cách mạng việt nam ông đã bày tỏ trong hai cuộc chiến tranh đồng bào của người buộc phải cầm súng chiến đấu người đã phải cố hết sức mình để tránh cuộc chiến đầu tiên và đặt số chấm hết cho cuộc chiến thứ hai. Những người theo chủ nghĩa xét lại lịch sử có xu hướng quên hoặc bóp méo sự kiện nhằm che xấu trách nhiệm thật sự. Phơi bày sự thật là một điều quan trọng nên nhà sử học Raymond Aubrac đã cho xuất bản cuốn sách "Nơi ký ức sừng chân", trong đó nhắc lại ba cuộc gặp riêng giữa nhà sử học với Bác Hồ. Một, Paris năm 1946. Trong hiệp định sơ bộ được ký với Hồ Chí Minh ở Hà Nội ngày 6 tháng 3 năm 1946, Pháp đã công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, cả hai chính phủ quyết định tổ chức một cuộc hội thảo tại Pháp nhằm tái giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến việc công nhận này. Cùng lúc đó, Hồ Chí Minh được mời đến Pháp và có mặt trong suốt cuộc đàm phán. Vào ngày 27 tháng 7 năm 1946, những người Việt Nam sống ở Paris tổ chức tiếp đón vị chủ tịch của mình tại Vườn Hồng, Bagatelle. Tôi đã được mời tham dự bởi sự ủng hộ mà tôi có thể dành cho công nhân Việt Nam tại một trại gần Marseille hai năm trước đó. Người cùng với hai trợ lý ở nhà tôi vào thời điểm cuộc đàm phán Fontainebleau đang rất khó khăn. Hầu hết mọi buổi tối, ông Phạm Văn Đồng, người dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam đến để cùng bàn bạc với bác nhiều nhà báo nhà lãnh đạo chính trị bạn bè đến thăm người tôi có mặt tại nhiều cuộc tiếp đón này và đã từng nghe chủ tịch hồ chí minh phát biểu thay mặt đồng bào của người về cơ bản người đã đề xuất quyền dân tộc tự quản đồng thời duy trì mối quan hệ thiết yếu với nhân dân và văn hóa pháp đó chính là cách duy nhất để ngăn chặn cuộc xung đột mà người ta dễ dàng nhìn thấy trước hậu quả khủng khiếp của nó Đối với Pháp và Việt Nam, đây là cách thích hợp để tiến tới sau khi hiệp ước được ký kết. Cuối cùng thì Hội nghị Fontainebleau cũng chấm dứt đoàn đại biểu Việt Nam trở về nước. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh không chịu chấp nhận một thất bại hoàn toàn. Người vẫn ở lại một vài ngày và cùng với đại diện của Pháp, người đã ký một bản ghi nhớ đề xuất mở rộng, hay tốt hơn là mở lại những cuộc đàm phán. Thế rồi tất cả đều uổng công. Sau đó... Chiến tranh nổ ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến này. Chiến tranh kéo dài 8 năm, hàng nghìn người chết và được chấm dứt bằng trận Điện Biên Phủ vào năm 1954, Hội nghị Geneva được tổ chức và hòa bình được lập lại. 2. Bắc Kinh, năm 1955. Vào tháng 6 năm 1955, tôi đến Bắc Kinh Tình cờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng ở tại đó. Trên đường đi Moskova, nhận được lời mời của người, tôi đã đến chào xã giao. Người rất lo lắng bởi cuộc đàm phán về hiệp định thương mại đầu tiên giữa Việt Nam và Pháp đang lâm vào thế bí sau sự bất đồng giữa hai đoàn đại biểu. Tôi thật sự ngạc nhiên bởi tầm quan trọng mà người gắn cho cuộc thảo luận lại chỉ liên quan đến các vấn đề kỹ thuật. Với lời yêu cầu của người, tôi có thể đến Hà Nội và giúp giải quyết vấn đề này. Hiệp định thương mại đã được ký kết, cho dù tôi đã hiểu được mối bận tâm của Bác Hồ qua chuyện trò với các thành viên của đoàn đại biểu Pháp, tôi cảm nhận rằng hiệp định Geneva trong đó có những dự định tổ chức trưng cầu dân ý nhân dân Việt Nam trong cuộc thống nhất hai miền Nam Bắc đã được chấp nhận một cách miễn cưỡng. Thực chất cuộc trưng cầu dân ý chưa từng xảy ra. Ba, Hà Nội, năm 1967. Trong suốt cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, rất nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra cách khả thi để mở cuộc đàm phán và chấm dứt xung đột. Vào tháng 6 năm 1967, tôi đang làm việc ở Trump. Nhận được lời yêu cầu từ Paris, tôi trở về nước để tham dự cuộc họp của Ủy ban Thượng niên của phong trào Bushwat, một tổ chức của các nhà khoa học. Lúc đó, sự leo thang của chiến tranh là nguyên nhân xảy ra mối bận tâm đối với nhân dân thế giới. Henry Kissinger đã đưa một kế hoạch theo quan niệm của cá nhân ông, nếu Mỹ ngừng ném bom xuống miền Bắc Việt Nam và nếu cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam không được tăng cường, thì những cuộc đàm phán có thể diễn ra. Ủy ban thường tiên của phong trào Bushwatch sao cho tôi cùng với nhà sinh vật học người Pháp giáo sư Mascovic để trình vấn đề này lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhớ lại cuộc xâm lược năm 1946 của Thực dân Pháp Nhà văn và Hiệp định Chanel Người nói người đã bị lừa dối nhiều lần, nhưng sau mỗi lần thì lại càng khó để lừa dối người hơn Những cuộc đàm phán với Mỹ chỉ có thể xảy ra sau khi đã ngừng ném bom vô điều kiện Vào ngày hôm sau, có cuộc họp kéo xài giữa chúng tôi và ông Phạm Văn Đồng và đã nhận được Bản giải trình về vị thế của Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh. Trong khoảng thời gian, từ năm 1967 đến năm 1975, Bắc Hồ mất và cuộc chiến vẫn tiếp diễn đến ngày toàn thắng của nhân dân Việt Nam. Qua những trường hợp trên, tôi đều là người nhận thức và chứng kiến sự thông thái của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cả cuộc đời, người luôn sẵn sàng chịu đựng vì lý tưởng điều này được chứng tỏ trong những năm tháng hoạt động bí mật và bị cầm tù của người. Vì vậy, người luôn quan tâm đến sự chịu đựng của những người khác. Nếu người ta lắng nghe người, thì thế giới đã tránh được hai cuộc chiến tranh khủng khiếp đó. Tại Bắc Bộ Phủ, sáng ngày 19 tháng 5 năm 1946, Bác Hồ tiếp đoàn đại biểu thiếu nhi thủ đô và hơn 50 đại biểu Nam Bộ đến chúc mừng sinh nhật Bác. Nhân dịp này, Bác tặng các cháu thiếu nhi thủ đô một cây bách hồng, trồng trong chậu và dặn dò. Bác có cây này, tặng các cháu, mai sau cây này sẽ mọc ra trăm tán, các cháu về trăm non cho cây lớn, cây tốt, thế là các cháu yêu bác lắm rồi. Và đáp lại lòng kính mến của đồng bào miền Nam, bác nói, Tôi chưa xứng đáng với sự săn sóc của đồng bào, vì tôi còn là một thanh niên tuổi 56, chưa đáng được đồng bào chúc thọ. Chỉ vì một nhà báo nào đó biết đến ngày sinh của tôi mà đem ra làm bận rộn đến đồng bào. Từ trước đến nay, tôi đã là người của đồng bào, thì từ nay về sau, tôi vẫn thuộc về đồng bào. Tôi quyết giữ lòng trung thành với Tổ quốc, tôi xin hứa với đồng bào sẽ gắng hết sức làm việc. Nhưng tôi hy vọng phải có sự cộng tác chặt chẽ của đồng bào. Việc nước là việc lớn, không ai một mình có thể làm nổi. Tôi mong rằng ngày này, năm sau, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ cường thịnh hơn. Hôm nay, đồng bào cho tôi nhiều bánh, nhiều hoa. Những thứ đó rất đáng quý. Nhưng xin đồng bào, hãy nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi. Cuối năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng nhận được điện của Hồ Chủ tịch, mời ra Hà Nội tham gia chính phủ. Cụ Huỳnh vân vân nói với nhiều người ở quê rằng chưa chắc cụ hợp tác với Bác Hồ. Cụ ra Hà Nội xem sao đã. Trong thâm tâm, Cụ Huỳnh muốn biết cụ Hồ có phải là Nguyễn Ái Quốc không? Nguyễn Ái Quốc là người nổi tiếng thế giới từ lâu rồi, ngay cụ Phan Bội Châu cũng hết lời khen ngợi Nguyễn Ái Quốc kia mà. Sau khi tiếp xúc, cụ biết rõ cụ Hồ là ai, lại thấy cụ Hồ chân thành, sống giản dị, có đường lối sáng suốt mới nhận làm Bộ trưởng Bộ đội vụ trong Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Năm 1946, khi cụ Hồ sang thăm Pháp. Theo lời mời của chính phủ Pháp, cụ Hồ ủy nhiệm cụ Huỳnh làm quyền chủ tịch nước. Qua đó càng thấy rõ tại sụp người của bác Hồ. Bác đánh giá rất đúng đức tài của cụ Huỳnh. Tại sân bay, bác nắm chặt tay cụ Huỳnh nói. đôi vì nhiệm vụ quốc dân sao phó phải đi xa ít lâu. Ở nhà chăm sự khó khăn nhờ cậy ở cụ. Cùng với anh em giải quyết cho. Mong cụ sĩ bất biến ứng vạn biến, sĩ trúng tâm vi kỳ tâm lấy cái vững vàng, tỉnh táo để đối phó với mọi sự biến đổi của tình hình, lấy cái tâm của nhân dân quần chúng làm tâm của mình. Cụ Huỳnh cảm động, cầm tay cụ Hồ hồi lâu như muốn hứa làm tròn trách nhiệm của Hồ giao cho. Bác Hồ và Bác tôn Đức thắng là những tấm gương tiêu biểu vô xá về đạo đức cao đẹp của người, của các chiến sĩ cách mạng suốt đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp độc lập thống nhất đất nước, giải phóng nhân dân không có nguy hiểm khó khăn nào ngăn cản được hai bác trên con đường phục vụ cách mạng oanh liệt của mình. Có một hình ảnh tuyệt đẹp đã đi vào lịch sử, đó là ngày 18 tháng 8 năm 1958 tại câu lạc bộ Ba Đình Hà Nội, Bác Hồ đã thay mặt nhân dân và chính phủ trao tặng Bác tôn huân chương sao vàng nhân dịp Bác tôn 70 tuổi. khi Bác tôn bước vào hội trường cũng là lúc Bác Hồ đến, hai bác ôm lấy nhau thân thiết và xúc động. Bác Hồ nói, hộp này chẳng những chúng ta ở đây mà toàn thể đồng bào ta từ Bắc đến Nam và toàn thể nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình đều vui mừng chúc lão chiến sĩ cách mạng Tôn Đức Thắng sống lâu, mạnh khỏe. Đồng ừ. chí Tôn Đức Thắng là một con người rất yêu tú của Tổ quốc, là người cương mẫu đạo đức cách mạng, phục vụ nhân dân. Thay mặt nhân dân và chính phủ, tôi trân trọng trao tặng đồng chí Tôn Đức Thắng huân chương sao vàng là huân chương cao nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà đồng chí là người rất xứng đáng được tặng huân chương ấy. Điết xuân năm 1969 ấm áp, bác Hồ cảm thấy nhớ bác Tôn, liền mời bác Tôn đến ăn cơm. Đúng 10 giờ, bác Hồ ra đón bác Tôn. thấy bác Tôn chỉ đi cốp một mình, bác Hồ liền hỏi. Bác cái đâu mà không đến, bác Tôn cảm động nói. Xin lỗi bác, nhà tôi không được khỏe. Bữa cơm đầu năm của hai bác hôm ấy ấm cúng lạ thường, nhưng có ai ngờ đấy là bữa cơm đầu năm cuối cùng mà hai bác ngồi với nhau. Một vĩ nhân với tinh thần trách nhiệm hoàn hảo nhất Nói đến Hồ Chí Minh là người ta nghĩ ngay đến một con người có tinh thần trách nhiệm hoàn hảo nhất, kiếm thấy ai trên đời này mà từ việc lớn đến việc nhỏ lại có được sự quán xuyến chu đáo như chủ tịch hồ chí minh may mắn và hạnh phúc thay khi sang sơn tổ quốc việt nam ta được trao vào tay người để có một diện mạo một tư thế đáng tự hào như hôm nay xin thành kính biết ơn người và mãi mãi tuân theo những lời chỉ dạy của người để dựng xây và bảo vệ cho nước nhà được trường tồn cho con cháu được muôn đời ấm no hạnh phúc được học hành tới nơi tới chốn như người hằng mong muốn Bến nhà rồng lịch sử Nơi người đặt bước chân đầu tiên Trên con đường cứu dân cứu nước Sẽ là một địa danh tồn tại mãi Trong lịch sử Việt Nam Chính bắt đầu từ nơi này Người đã viết nên trang sử mới Vẽ nên gương mặt mới cho nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta Làm sao có thể đo được công ơn của người Đối với tổ quốc nhân dân Vậy mà Người có cần kể lại đâu Và cho đến khi nhắm mắt xuôi tay Trên ngực người không có một tấm khuôn chương nào cả phải rồi vì chính người là tấm quân chương cao quý nhất mà tổ quốc Việt Nam đã hãnh diện mang trên ngực mình để giờ đây hai chữ Việt Nam trở thành một biểu tượng của tinh thần tự do của ý chí cuột cường của tình bè bạn giữa các dân tộc các mồ xa được cả loài người công nhận nếu có ai hỏi tôi điều gì làm cho anh cảm thấy tự hào nhất thì tôi xin thưa rằng thứ nhất vì tôi là người Việt Nam thứ hai vì nước tôi có một lãnh tụ thiên tài là chủ tịch hồ chí minh vĩ đại chỉ một ngày sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập lịch sử ở ba đình chủ tịch hồ chí minh đã chủ trì phiên họp rất quan trọng của chính phủ để đề ra những nhiệm vụ cấp bách của nhà nước nhằm đối phó ngay với những thách thức gay gắt nhất lúc bấy giờ người nêu ra sáu vấn đề một là chống đói hai là chống mù chữ ba là tổ chức sớm tổng tuyển cử để bầu ra quốc hội bốn là giáo dục nhân dân tinh thần cần kiệm liêm chính bài trừ những thói hư tật xấu do chế độ cũ tạo ra năm là bãi bỏ các loại thuế bóc lột vô nhân đạo là thuế thân thuế chợ thuế đò và cấm tiệt hút thuốc viện sáu là đại đoàn kết quốc dân tự do tín ngưỡng với từng vấn đề người chỉ ra những cách làm cụ thể thiết thực dễ làm ví dụ để chống đói người câu gọi tăng gia sản xuất mạnh mẽ và cứu đói kịp thời. Để chống mù chữ, người động viên mọi người giúp nhau học chữ, anh dạy em, chồng dạy vợ, người biết chữ, dạy người chưa biết chữ, không câu nệ trình độ học vấn cỡ nào, vân vân Liên tiếp những ngày sau đó, người viết chỉ thị, công văn, thư tử để hướng dẫn cách làm việc, tổ chức bộ máy chính quyền. Cụ thể là, ngày 11 tháng 9 năm 1945, người hướng dẫn tổ chức các ủy ban nhân dân. Ngày 17 tháng 9 năm 1945 người có thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp tuần lễ vàng rồi thư gửi các đồng chí tịch nhà. Ngày 19 tháng 9 năm 1945 người có bài chính phủ là công bộc của sân Ngày 26 tháng 9 năm 1945 người viết thư gửi đồng bào nam bộ. Ngày 28 tháng 9 năm 1945 Người có thư sẻ cơm nhường áo. Cũng vào dịp tháng 9 năm 1945, người viết thư gửi các học sinh. Và cứ thế, hết ngày này, qua tháng khác, người liên tục có thư từ chỉ thị, hướng dẫn, dặn dò mọi người, mọi nơi, tích cực làm việc vì nước, vì dân. Song song với nhiệm vụ trong nước, người còn phải bận rộn không ngớt với công tác ngoại giao. Trong các bài trả lời, các nhà báo nước ngoài, những lời nói chân thực, giản dị của người khiến người nghe phải cảm động. người nói tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. bây giờ phải cắn chức chủ tịch là vì đồng bào ủy thác, vì tôi phải cắn hết sức làm cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em nhỏ chăn trâu, không dính liếu gì với vòng xanh lợi. Thưa hỏi, trên đời này có mấy ai kiên định được như Chủ tịch Hồ Chí Minh, phú quý không ham, xanh lợi không màng, Hiểm nguy không sợ, đói rét không sờn. Ngay một vị thánh mà chúng ta mơ tưởng Chắc cũng đến thế là cùng Nhưng thần thánh Còn có phép màu Không lại thuộc hoàn toàn Môi trường Còn Hồ Chí Minh Là một con người bình thường Như hàng tỷ người trên trái đất Không có một thứ pháp thuật nào cả Vậy bà người Vượt qua được mọi khó khăn Khắc phục được mọi trở ngại Tưởng chừng không sao có thể vượt qua được Không sao có thể khắc phục được Thế mới thú vị Thế mới tài tình Thế mới đáng khâm phục Chào ơi Giữa đời thường mà ta lại được gặp mặt, cầm tay một vị thánh đi xếp cao su, mặc áo nâu, ăn uống đạm bạc, xa lánh mọi xa hoa, lạc thú, dễ cám dỗ con người để chỉ lo dốc hết sức lực, tinh thần, phục vụ lý tưởng, cứu nước, cứu dân. Ta quả là người quá hạnh phúc. Thật vậy. Kim cổ nào ai đã gặp tiên, vòng đời xoay mãi khổ triển miên. Đến nay chẳng đợi mơ tưởng nữa, tiên nắm tay ta, xài muộn phiền ông tin ấy chính là chủ tịch hồ chí minh của chúng ta đó người đã hy sinh chiến đấu quên mình để giải phóng nhân dân giày lại độc lập tự do cho đất nước người chỉ canh cánh nghĩ tới dân tới nước người đau đớn khi nhìn thấy non sông bị xéo dày nhân dân bị áp bức bóc lột những dòng chữ sớm máu của người lên án chế độ thực dân pháp gây ra những tội ác dã man đối với dân ta và nhân dân các nước thuộc địa của chúng cho thấy một hồ chí minh thương người dân và căm giận lũ thực dân xâm lược đến thế nào người không bao giờ bận biểu với chuyện tiền bạc mặc dù người có ít tiền đây là một chi tiết hết sức quan trọng đối với một lãnh tụ chi tiết này đã cảm hóa sâu sắc cụ huỳnh thúc kháng khiến cụ hào hứng tham gia chính phủ do chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo với một nhà nho kiểu mẫu về nhân cách đạo đức như cụ huỳnh cái nghèo của hồ chí minh đã nói lên được rất nhiều điều trước hết đó là sự liêm khiết xưa nay hễ ai có quyền lực trong tay thì người đó tự nhiên phải giàu vì bản thân người ấy có tài có thể làm ra tiền mặt khác họ có quyền xà xẻo của công lại nữa có nhiều kẻ nịnh bợ cống nạp cho họ làm quan to mà muốn nghèo không phải dễ phải tự nghiêm khắc với chính mình phải biết tự trọng lắm mới giữ được cái nghèo cao quý ấy hóa ra không ai dám khinh cái nghèo của hồ chủ tịch trái lại người ta kính trọng cái nghèo ấy vô cùng điều đó đối với hồ chí minh là nhất quán sau này có lần hồ chủ tịch đã nói với người giúp việc rằng chủ tịch nước mặc áo phá là phúc cho dân chứ phải công chúa nhờ thế người mới không bị phú quý cám dỗ và nhờ thế người mới làm gương được cho mọi người nói theo lời nói của người luôn có giá trị thuyết phục Lời khuyên của người luôn luôn được lắng nghe Và thực hiện một cách tự nguyện Và lòng tin của người ta đối với người là không lay chuyển được Với một con người thông minh như Hồ Chí Minh Đỉnh cao trí tuệ nào người cũng có thể phương tới để hiểu Và hơn nữa là để thực hiện, để áp dụng Về phương diện tu tâm dưỡng tánh Giữ mình cho trong sạch, thanh liêm Thì Phật Thích Ca đã có một lời khuyên bảo rất chí lý, Chí tình là Chi túc, nhi túc nghĩa là biết đủ thì đủ đơn giản vậy thôi mà có thể giải tỏa bao nhiêu áp lực bao sự bùa vây của thế lực kim tiền vật chất xa hoa, trụy lạc ai chả muốn an lạc nhưng an lạc như thế nào và thế nào là an lạc lành mạnh an lạc đúng nghĩa với con người thì quả là một bài toán phức tạp gai góc không dễ giải đáp hồ chí minh chắc không xa lạ với câu nói tuyệt vời ấy của đức phật thực tiễn ở đời là như vậy những ai than thiếu thì càng thấy thiếu. Những ai bình tâm trước cái thiếu thì sẽ ít thấy thiếu. Vẫn ung dung, vẫn tự tại và nhất là không xa đoạn. Lòng tham lam để xa thói ích kỷ, ham vơ vét và dễ bị mua chuộc. Nó là sợi dây chói của đạo đức nếu để cho nó chói. Hồ Chí Minh thấu hiểu điều này và không ngừng nhắc nhở mọi người đừng tham u lãng phí. Bản thân người thì luôn luôn sống giản dị, tiết kiệm, Xa lánh mọi sao hoa đua đòi Cụ Huyền Thúc Cáng Là người rất tinh đời Cụ nhìn ra ngay phẩm chất thanh liêm Cao quý ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh Và cụ một lòng tin tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh không sợ Ai chê mình ít ỏi của riêng Mà chỉ sợ thiên hạ chê cười Vì không ngay ngắn mà thôi Đói cho sạch, sách cho thơm Nhân cách Của người Việt Nam là như vậy Cụ Hồ cũng luôn luôn giữ cho mình được như vậy nói về đức tính thanh liêm của chủ tịch hồ chí minh cố thủ tướng phạm văn đồng có những lời rất hay và rất xác đáng như sau chủ tịch hồ chí minh không có cái gì riêng đáng kể như người giàu lắm bởi vì cái gì của non sông đất nước là của người dường như thấp thoáng đâu đây minh triết có mà không không mà có vậy người giàu nhất trên đời chính lại là người không chiếm giữ cái gì của dân, của nước cả, thật là một cách nhận thức tuyệt vời về đạo đức, về lối sống cho mỗi con người muốn mình được tốt đẹp thanh cao. Năm 1945, mặc dù đã có được độc lập tự do nhưng hậu quả tệ hại do so giặc để lại quá nặng nề, dân đang đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xướng phong trào cứu đói và người làm cương trước Mười ngày người diễn ăn một bữa, một bữa là một lon gạo Như người quy định, rồi người lại tổ chức những bữa cơm cà muối tại phủ chủ tịch để gom tiền giúp đỡ đồng bào nghèo. Người rất vui và hăng hái tham gia cứu đói. Tinh thần gương mẫu là đức tính cao quý của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Đức tính ấy là một ngọn cờ vẫy gọi mọi người cố gắng vươn lên và điểm tập trung các tinh hoa của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tinh thần trách nhiệm vui song của người đối với nhân dân và đất nước. Người quan tâm tới mọi việc, liệu trước mọi điều cho nước nhà. Để xây đền đắp móng cho cuộc cách mạng tháng 8 vẻ vang, người đã công phu từng việc hết sức chu đáo và chính xác như một người thợ kim hoàn lành nghề nhất, tỉ mỉ nhất, kiên trì nhất để có được một sản phẩm hoàn mỹ nhất là người gánh vác trách nhiệm lớn lao mà tổ quốc đặt trên vai mình chủ tịch hồ chí minh lúc nào cũng có ý thức mạnh mẽ rằng mình vừa là người dẫn đường vừa là người lính gác cho sự nghiệp cứu nước vô vàn khó khăn hiểm trở vì thế phải luôn luôn tỉnh thức luôn luôn sẵn sàng không được chủ quan không được lơ là mất cảnh giác lần theo dấu chân của người từ bước đầu chung trinh cho đến cuối đời ta thấy được vẽ ra cả một con đường ngoằn ngoèo đầy trông gai cạm bẫy đến ghê người chứ nào phải giản đơn vừa đặt chân lên đất pháp người phải bắt tay ngay vào việc mưu sinh người phải làm nghề rửa ảnh để sống đêm đông giá lạnh không có lò sưởi người phải nướng viên gạch cho nóng lên rồi lấy giấy bọc lại giữ ấm mới ngủ được sót cảnh lầm than của đồng bào mình và cảm thông số phận của người dân các nước thuộc địa pháp Người đã cấp tốc tập hợp một số bạn bè, các nước thuộc địa Pháp lập ra tờ báo Le Paris người cổng cổ. Tiền bạc rất eo khẹp. Người vừa làm chủ nhiệm, kim chủ bút, vừa làm quản lý cho tờ báo, lại còn trực tiếp đi bán báo nữa. Việc gì có lợi cho đất nước thì người làm, làm tới nơi tới chốn Tờ báo dần dần gây được tiếng vang giúp người ta hiểu được tình cảnh bị đọa đầy của nhân dân lao động các nước thuộc địa, tố cáo tội ác đáng ghê tầm của bọn thực dân pháp sau đó bằng giọng văn đanh thép chững chạc người đã viết bản án chế độ thực dân pháp rất nổi tiếng thời bấy giờ thức tỉnh dư luận tiến bộ rộng rãi ở châu âu và các châu lục khác người gia nhập đảng cộng sản pháp tán thành đường lối của quốc tế ba theo con đường đúng đắn ấy người đã gặp được luận cương của lenin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa mà cười mừng đến phát khóc vì nó là bức cập nang để giải phóng cho nước ta dân ta sự kiện đó xảy đến vào tháng 7 năm 1920 đáng ghi nhớ. Từ đó, người đã yêu kính Lenin vô cùng và biết ơn Lenin vô hạn trong bài Lenin và phương Đông, người đã viết. Lenin là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa. Lenin là người đầu tiên đã kiên quyết lên án mọi thành kiến đối với nhân dân các nước thuộc địa đã ăn sâu vào tận xương tủy của nhiều công nhân châu Âu và châu Mỹ. Những luận cương của Lenin về vấn đề thuộc địa được quốc tế Cộng sản Tán Thành đã gây ra một cuộc cách mạng hoàn chỉnh trong tất cả các nước bị áp bức trên toàn thế giới. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh, đã sáng suốt Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội và năm 1927, người viết cuốn sách đường cách mạng gồm những bài viết vỡ lòng cho những người mới bước chân vào con đường cách mạng và với ước mong đây là những hạt giống ban đầu sẽ đem lại một vụ mùa bội thu cho cách mạng cứu nước. Từ năm 1930, người trực tiếp bắt tay vào công cuộc vận động thành lập Đảng, tự tay người viết ra chánh cương, sách lược, chương trình của Đảng một cách vắn tắt. Từ năm 1941 Người trở về nước để trực tiếp lãnh đạo đảng và quốc dân, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng cướp thời cơ để lật đổ chế độ thực dân phong kiến giành lại độc lập cho Tổ quốc xây dựng một nước Việt Nam mới, thực sự của dân vì dân, do dân, mang ấm no, hạnh phúc đến cho mọi người. Cực kỳ hào hứng phấn khởi khi được đặt chân lên đất nước mến yêu sau bao nhiêu năm xa cách, người đã viết bài thơ Bắc Bó Khủng Vĩ vào tháng 2 năm 1941, tràn đầy lòng tin vào tương lai của nước nhà như sau non xa xa nước xa xa nào phải thinh thang mới gọi là đây suối lenin kia núi mát hai tay xây dựng một sơn hà năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn chuẩn bị thành lập lực lượng vũ trang cách mạng người ngồi soạn tài liệu chiến thuật du kích để cho lực lượng vũ trang học tập và thực hành sau này vì người đã quyết chọn cách đánh du kích làm phép dụng binh sở trường của ta để chống lại quân xâm lược theo người ngay như trần hưng đạo cũng chiến thắng quân nguyên bằng cách đánh du kích tháng mười hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn người ra chỉ thị thành lập đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân tiền thân của quân đội nhân dân hồ mạnh sau này người đã giao nhiệm vụ cho đội thật rõ ràng dẫn do tỉ mỉ cách hoạt động và phát triển lực lượng trách nhiệm diều dắt các địa phương tổ chức lực lượng vũ trang đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi Người hệ thống hóa cho dễ hiểu phép dùng binh của ông tôn tử cho quân đội học tập và vận dụng. Tháng 8 năm 1945, người viết thư kêu gọi Tổng Khởi Nghĩa cởi đồng bào cả nước chuẩn bị xuống đường Tổng Khởi Nghĩa ngày 19 tháng 8 năm 1945. Cuộc Tổng Khởi Nghĩa khắp trong toàn quốc đã thu được thắng lợi như mong muốn. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Người thay mặt quốc dân trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa. Bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một án văn kiệt tác của Tổ quốc Việt Nam ta, mang sức thuyết phục lớn lao cho nền độc lập xứng đáng do tự tay nhân dân ta giành lấy, chứ không phải do ai đem đến cho mình. Lời văn vừa hào hùng, vừa hiếu nghị, tỏ rõ ý chí sắt đá của nhân dân ta, quyết hy sinh đến cùng để giữ vững nền độc lập ấy Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời được ba tuần lễ, thì ngày 23 tháng 9 năm 1945, bọn thực dân xâm lược Pháp đã cắn vào Nam Bộ, miền đất cực nam của Tổ quốc. Hồ Chí Minh bận rộn suốt cả đêm để lo chống đói, chống rút cho dân, đối phó với thủ trong, dọc ngoài. Bây giờ lại phải lo toan hết lòng cho Nam Bộ. Vừa nổ súng chống xâm lăng được ba hôm, thì Nam Bộ sung sướng nhận được thư Hồ Chủ tịch gửi đồng bào Nam Bộ. Viết ngày 26 tháng 9 năm 1945. Hình ảnh Nam Bộ lúc nào cũng đau đớn trong tim trong trí của người. Nhằm sớm chấm dứt cảnh đổ máu cho Nam Bộ yêu thương và ngăn chặn một cuộc đổ máu lớn hơn cho cả nước, người đã thay mặt chính phủ ta ký với chính phủ Pháp bản hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 để chờ đàm phán chính thức ở Paris. Trước khi lên đường sang Pháp cùng đoàn đại biểu của ta, để mở cuộc đàm phán chính thức Người đã viết một bức thư chứa chăn tình cảm gửi đồng bào Nam Bộ Vì biết Nam Bộ rất lo lắng Về kết quả của cuộc đàm phán này chia tha an ủi đồng bào Nam Bộ Người viết Tôi mong đồng bào cứ bình tĩnh Tôi xin hứa với đồng bào rằng Hồ Chí Minh không phải là người bán nước Đồng bào Nam Bộ đã ghi sinh tranh đấu Mấy tháng trường để giữ gìn non sông Cho toàn nước Việt Nam Cho nên đồng bào cả nước Đều phải nhớ ơn đồng bào Nam Bộ Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Cuộc đàm phán giữa hai nước Việt-Pháp chưa kết thúc. Ngày 14 tháng 9 năm 1946, hai bên mới ký thỏa hiệp tạm thời, chờ tháng riêng năm sau sẽ tiếp tục cuộc đàm phán. Nhưng sau khi thỏa hiệp tạm thời ngày 14 tháng 9 năm 1946 được ký kết, phía Pháp tỏ ra không thiện chí, làm trái với những điều được thỏa thuận sự bất ổn và căng thẳng giữa đôi bên do Pháp gây ra cứ tiếp diễn và ngày càng trầm trọng cho đến tháng 12 năm 1946 thì mong đợi hòa bình hợp tác giữa ta và Pháp không còn cứu vãn được nữa thế là ngày 19 tháng 12 năm 1946 chủ tịch Hồ Chí Minh phải viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến từ đó cả nước ta chìm trong khói lửa tiến hành một cuộc tử chiến với giặc Pháp xâm lược để giành lại các bằng được độc lập thống nhất nước nhà. Tài thao lược, trí tuệ lãnh đạo xuất sắc của thiên tài Hồ Chí Minh đã buộc thực dân Pháp phải bỏ mộng ăn sống nút tươi tổ quốc ta. Sau chiến năm thất bại ê chề, đánh số bằng chiến thắng điện biên phủ chấn động địa cầu ngày 7 tháng 5 năm 1954, liền đó Hiệp định Đình chiến Sedev 1954 được ký kết. Quân xâm lược Pháp bị buộc phải cút khỏi Việt Nam. Thay vì bắt tay hợp tác với Việt Nam từ năm 1946 để có lợi cho cả đôi bên và tránh được cuộc chiến đấm máu hao người tốn của cho hai dân tộc. Nhưng chết thì chết, nết không chừa, bọn thực dân Pháp giao lại Việt Nam cho đế quốc Mỹ tiếp tục đầy đọa nhân dân ta, ngoan cố ngăn chặn con đường thống nhất nước Việt Nam ta. Sau khi ký hiệp định Genève 1954, đế quốc Mỹ và tay sai Cự tuyệt hiệp thương tổng tuyển cử để thống nhất nước Việt Nam như hiệp định đã quy định. Một lần nữa, nhân dân ta buộc phải cầm súng, đứng lên đánh đổi quân thủ trong gần 20 năm, để có được ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử đem lại một mùa xuân đẹp nhất quê mình. Từ suốt mấy ngàn năm sự nước và sự nước đầy gian lao thử thách. Thế là vàng đã qua lửa đỏ hai lần. Từ sau ngày nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, Ta phải kiên cường đánh bại hai kẻ xâm lược rất mạnh và than tàn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Dân tộc ta, sau hơn 80 năm đấu tranh không ngừng giữa ách bọn thực dân Pháp và bè lũ phong kiến tay sai, đã phải tiếp tục hành quân 30 năm để bảo vệ nền độc lập và sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ tiên ta để lại. Nhân dân ta đã thực hiện được lời dặn dò tâm quyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các vô hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Nước ấy phải là một nước Việt Nam độc lập và thống nhất từ mục Nam Quan đến mũi Cà Mau. 30 năm, vùi trong lửa đạn là một gánh nặng quá lớn cho đất nước, nhân dân ta, một đất nước chưa phát triển, nhân dân còn rất nghèo. Nhắc lại thực trạng ấy, để càng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ thiên tài và cư mẫu, người đã vững tay lái, đưa con thuyền Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, hiểm trở và đến bến bờ vinh quang giành lại toàn vẹn non sông gấm vóc cho muôn đời con cháu mai sau tên tuổi của người mãi mãi trường tồn cục non sông đất nước hồ chí minh là biểu tượng vinh quang của nước việt nam chúng ta hạnh phúc có bác dẫn đường chỉ lối chúng ta tự hào có người là bạn của cả nhân loại tiến bộ tên tuổi của người giờ đây mỗi ngày càng thêm rực sáng một con người mà chưa ai khám phá được hết tài năng đạo đức sức chịu đựng sự khôn khéo và khả cả năng cảm hóa tuyệt diệu nhà sử học pháp raymond aubrac người đã có nhiều công phu nghiên cứu về hồ chí minh đã nói rất chân thật rằng năm nay đã chín mươi lăm tuổi nhưng tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên về chủ tịch hồ chí minh càng dõi theo người qua từng bước đi gian khổ tận mắt chứng kiến tài ứng phó khéo léo vô song của người trong công việc hàng ngày nhất là ở những thời khắc quyết định cho vận mạng của đất nước ta mới thấy được sự vĩ đại của thiên tài Hồ Chí Minh và cung ơn lớn lao của người đối với quốc gia, dân tộc. Trở lại năm 1946, sau ngày toàn quốc kháng chiến, để thấy người đã dày công lèo lái con thuyền Việt Nam khéo léo, vững vàng như thế nào. Trong phong ba bão tối, bất cứ công việc có ý nghĩa nào, người cũng đè mắt tới, người yêu thương từng chiến sĩ dặn dò họ như cha đối với con hết sức ân cần. Ngày 27 tháng riêng năm 1947, người viết một bức thư gửi các chiến sĩ cảm tử quân thủ đô đầy xúc động như sau. Cùng các chiến sĩ yêu quý trung đoàn thủ đô. Các em ăn Tết thế nào? Vui vẻ lắm chứ? Tôi và nhân viên chính phủ nhớ đến các em, cho nên cũng không ai nỡ ăn Tết. Các em là đội cảm tử, các em cảm tử để cho tổ quốc quyết sinh. Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại. Chí kiên quyết dũng cảm, các em đã sẵn có. Đây, tôi chỉ nhắc lại một vài điều mà các em phải nhớ luôn luôn. Một, phải hết sức khôn khéo, nhanh chóng, bí mật, phải biết cách quá chỉnh vi linh, nghĩa là biết phân tán linh hoạt. Hai, phải rút kinh nghiệm, hàng ngày, hàng giờ, phải đề phòng việt san trinh thám. 3. Phải hết sức cẩn thận. Phải luôn luôn có sáng kiến để lợi dụng thời cơ. 4. Tuyệt đối đoàn kết. Các em hăng hái tiến lên, lòng Bắc Hồ, lòng Chính phủ và lòng toàn thể đồng bào luôn luôn ở bên cạnh các em. Chẳng những quan tâm đến bộ đội, đến chính quyền, các địa phương, người còn quan tâm đến anh chị em làm việc trong các cơ quan trung ương, người rất thông cảm với họ. An ủi động viên họ và dặn dò cặn kẽ rất chân tình vì họ chưa quen sống ở núi rừng. Ngày mười sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy, người có thư gửi các nhân viên cơ quan chính phủ thấm thiết như sau: Tôi vẫn biết các bạn đều hăng hái, đều kiên quyết, nhưng tôi cũng biết rằng ngày trước các bạn có một cách sinh hoạt và một cách làm việc khác hẳn với bây giờ. Ngày trước làm việc có thời giờ nhất định, ngoài giờ làm. Thì có bạn bè và có thú vui giải trí Sinh hoạt thì yên tĩnh Và tương đối phong lưu Ngày nay Người ít mà việc nhiều Lúc làm việc xong Thì ngoài tiếng chim kêu vượn hót Ngoài cảnh rừng rậm Suối sâu Chẳng có thú vui gì khác Sinh hoạt thì thường nay đây mai đó Thường thường thiếu thốn Dù chú phụ giúp đỡ Nhưng cũng chỉ đỡ được chừng nào thôi Nói tóm lại là bây giờ Ai cũng có nhọc và cực khổ Tôi xin lấy địa vị như một người Anh và đem kinh nghiệm của cá nhân khuyên gắng các bạn. Một, người mà chịu được khổ thì việc to lớn, khó khăn mấy cũng làm được. Hai, ta đã biết cần phải chịu khổ thì ta chịu một cách vui vẻ, dần dần ta sẽ không lấy làm khổ. Ba, chúng ta đem tinh thần mà chiến thắng vật chất, chúng ta vì nước, vì dân mà chịu khổ, một cách khổ rất có giá trị, thì vật chất càng khổ, tinh thần càng sướng. 4. Chiến sĩ ở tiền phương, đất khổ mà lại luôn luôn ở dưới mưa bom sóng đạn. So với họ thì ta ở hậu phương chưa khổ mấy. năm Khổ tận thì cam lai, hết khổ sẽ sướng. Khổ nay chỉ là khổ tạm thời, kháng chiến thành công thì sẽ hết khổ. Trường kỳ kháng chiến là một viên đá thử vàng đối với mỗi một quốc gia, đồng thời là một trường học để rèn luyện cho cán bộ. Vì vậy chúng ta phải tuyệt đối giữ kỷ luật, phải tuyệt đối giữ bí mật chớ bao giờ ngồi không lúc giành việc thì nên nghiên cứu các vấn đề hoặc theo sức mình mà tăng gia sản xuất như thế đã bổ ích cho thân thể lại vui cho tinh thần chớ tắm nước lã nhiều quá chớ uống nước lã chớ ăn no quá chớ ngủ chưa nhiều vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ người đã cùng đảng và nhà nước lãnh đạo cuộc kháng chiến dành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác người đã cùng quân đội đi chiến dịch như một người lính dày dạn phong xương. Cuối cùng, người đã cùng Trung ương chỉ đạo sâu sát chiến dịch Điện Biên Phủ, đội quân du kích nhỏ bé ngày nào do người khai sinh nơi khu sừng Trần Hương Đạo nay đã thành những sư đoàn chủ lực có trang bị khái hiện đại, đủ sức so gương với đạo quân nhà nghề của thực dân Pháp xâm lược đưa đến chiến thắng vang dội thế giới ngày 7 tháng 5 năm 1954 dẫn đến Hội nghị Genève kết thúc cuộc chiến tranh Việt-Pháp. Tạm thời, ta được nửa nước hoàn toàn giải phóng, lấy đó làm hậu phương vững chắc để tiến tới giải phóng miền nam, thống nhất nước nhà. Từ sau Hiệp định Geneva năm 1954, Mỹ bắt đầu thay chân Pháp đi tiếp con đường xâm lược nước ta. Nhân dân ta chống thực dân Pháp đã rất gian nan và kiệt sức lắm rồi. vậy mà vận mạng tổ quốc vẫn chưa yên. ta lại phải tiếp tục hành quân hai mươi năm nữa mới đi đến thắng lợi hoàn toàn. So với cuộc chống Pháp. Thì cuộc chống Mỹ còn gây gó hơn nhiều Đồ máu hơn nhiều Tốn kém hơn nhiều Tóc bác hồ đáp bạc Từ đây càng bạc thêm mau Việt Nam Là bên nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Geneva, Vì chúng ta là chính nghĩa Lòng dân bao giờ cũng ngà về phía chính nghĩa Nhân dân sẽ tự chọn người lãnh đạo của mình Còn đối phương là phi nghĩa Họ không thể tự tin như ta được Chính Tổng thống Mỹ lúc ấy là Eisenhower Cũng phải thừa nhận nếu tổng tuyển cử ngay bây giờ thì tám phần trăm số phiếu sẽ bầu cho ông hồ chí minh thế là hiệp định genève chỉ có chúng ta thi hành bọn địch thì chà đạp lên hiệp định ấy chúng thẳng tay chém xít, đàn áp mọi người yêu nước muốn tổng tuyển cử để thống nhất nước ta tình hình lúc bấy giờ hết sức phức tạp rối ren nhân dân ta đã bị dồn tới chân tường nhưng chưa được lệnh của trung ương thì vẫn phải chịu đựng để thi hành hiệp định genève Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trước tình thế vô cùng tế nhị và khó xử, người muốn cho nhân dân cầm vũ khí chống kẻ địch đang ngang nhiên siết hại mình. Nhưng còn bao nhiêu câu hỏi đặt ra, sư luận quốc tế sẽ nói gì nếu ta vùng lên chống trả kẻ thù và nội bộ đã thật nhất trí chủ trương kháng cự hay chưa? Năm 1957, tức là đã quá thời hạn mà Hiệp định Genève quy định tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất nước Việt Nam Nhân dân ta vẫn bị đầu sơi máu chảy. sư ủy Nam Bộ buộc phải cử người ra xin ý kiến Trung ương. Hai sứ giả của xứ ủy được cử đi làm nhiệm vụ ấy là ông Phan Văn Đáng và ông Phạm Văn Xô. Hai sứ giả của Nam Bộ phải ngồi chờ trên đất Bắc hai năm trời. Mãi tới năm 1959, Trung ương mới tổ chức được Hội nghị 15 để quyết định chủ trương cho miền Nam đang trong dầu sôi lửa bỏng. Nhưng cuối cùng, Hội nghị vẫn chưa đi đến một quyết định có tính đột phá cho miền Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đau lòng nhưng không thể vượt lên trên tổ chức khi mà tập thể chưa có tiếng nói chung. Hai sứ giả miền Nam bùn bã vô cùng, làm thế nào bây giờ? Đồng chí Lê Duẩn cùng tâm trạng với hai sứ giả cũng quặn thắt ruột gan vì đồng chí cũng là người trong cuộc nhưng hai sứ giả chính đồng chí là người sôi sục với ý tưởng miền Nam phải được đứng lên tự cứu mình khi mà đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã hoàn toàn xóa bỏ hiệp định Geneva, không thể cứ lặng im cam chịu đưa tay cho giặc chói đưa đầu cho giặc chém nữa bằng một phản xạ vô cùng nhẹ bén đồng chí lê duột nói để tôi thu xếp cho hai anh gặp bác coi bác có dạy gì không hai anh đừng rối gì cả chỉ kia bác nói thôi thế là hai anh phan văn đáng và phạm văn sô được gặp bác hồ lòng đầy hồi hộp hy vọng lẫn lo âu một lần nữa ta lại thấy ánh chấp thiên tài hồ chí minh xuất hiện không khách khí gì hết mà đi thẳng vào vấn đề người hỏi ngay các chú buồn lắm phải không hội nghị xong rồi mà chưa có nghị quyết các chú buồn là phải hội nghị chưa ra nghị quyết bác biết nói thế nào nhưng các chú về nói lại với sư ủy bác phê bình sư ủy thiếu sáng tạo vì trung ương ở xa nên mới lập ra sư ủy ở trong ấy hỏi sư ủy chịu trách nhiệm với ai nếu chỉ nói chịu trách nhiệm với trung ương thôi thì chưa đủ sư ủy còn phải chịu trách nhiệm với đồng bào đồng chí trong ấy tổ chức ra sự ủy rồi mà dân vẫn bị tàn sát cơ sở đảng vẫn bị tàn phá vậy thì có sư ủy để làm gì nói tới đó bác nghiêm nét mặt và dừng lại rất lâu hai anh chợt nhận ra và thưa với bác bác nói chúng cháu hiểu rồi ạ à. bác đứng dậy thân mật bắt tay hai người học trò của mình cuộc gặp gỡ diễn ra rất chóng vánh nhưng hiệu quả của nó thật vô biên báo cáo lại với đồng chí lê xuân xong hai anh nôn nao muốn trở về nam bộ ngay tức khắc đồng chí lê duẩn hỏi đi bằng cách nào thì tiện hai anh đáp thấy anh em cô nằm ra đây được thì chúng tôi cũng về được đi bộ thôi sau khi hai anh vượt núi băng rừng về tới nơi báo cáo đầy đủ mọi việc với sư ủy kèm theo lời dặn dò của đồng chí lê duẩn sư ủy triệu tập ngay hội nghị sư ủy mở rộng sau đó không lâu cuộc đồng khởi vĩ đại của nhân dân miền nam nổ ra bọn địch hoàn toàn khâu cờ chúng vô cùng hoang mang và sợ hãi Thế là miền Nam, từ chỗ bị chói cả tay chân, nay sống sạc đứng lên hỏi tội quân thủ. Một lời nói nghiêm khắc của lãnh tụ đã xoay chuyển cả đất trời. Người vừa giữ đúng nguyên tắc của đảng, tôn trọng tính tổ chức, nhưng không thể bó gúi khoanh tay để mặc cho quân thủ hủy diệt cách mạng, tàn sát nhân dân. Vì người là lãnh tụ, sứ mệnh của người là cứu dân cứu nước, và người đã vô cùng xứng đáng với sứ mệnh thiêng liêng ấy, đó là dấu ấn của thiên tài. Người ta có quyền đặt số hỏi Nếu Bắc Hồ chẳng nói gì cả Thì vận mệnh miền Nam sẽ ra sao Rồi khi miền Nam Đã đi vào chiến đấu Trách nhiệm của bác càng thêm nặng Việc nước bây giờ người phải gánh cả hai vai Vừa lo xây dựng hậu phương miền Bắc Vừa lo chỉ đạo tác chiến Ở tiền tuyến lớn miền Nam Thử hỏi Trên đời này mấy ai có được Sức chủ đựng đáng kinh ngạc như Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại Tính từ ngày rời bến nhà rồng đi tìm đường cứu nước đến khi qua đời, hơn nửa thế kỷ làm lộn và chiến đấu không ngơi nghỉ mà lúc nào cũng hăng hái vui tươi, nhanh nhẹn, không nhớ tới mệt mỏi. Người đáng được gọi là một kỳ quan về con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một viên ngọc quý, càng nhìn lâu càng thấy đẹp, và đó là nguồn cảm hứng vô tận cho những ai ham muốn tìm hiểu, nghiên cứu về sự kỳ diệu của con người ngày 3 tháng 2 năm 2011 Hoàng Xuân Huy